0: canto decimocuarto de la ilíada de homero esta grabación de librivox es de dominio público el engaño de júpiter néstor aunque estaba bebiendo no dejó de advertir la gritería y hablando al descendiente de esculapio pronunció estas aladas palabras oh divino macaón cómo te parece que acabarán estas cosas junto a las naves crece el vocerío de los robustos jóvenes Tú sentado aquí bebe el negro vino, mientras Hecamede, la de hermosas trenzas, pone a calentar el agua del baño y te lava después la sangrienta herida y yo en el ínterin subiré a un alto zano para ver lo que ocurre, dijo y después de embrazar el labrado escudo de reluciente bronce que su hijo Trasimedes, domador de caballos, dejara allí por haberse llevado el del anciano, asió la fuerte lanza de broncínea punta y salió de la tienda pronto se detuvo ante el vergonzoso espectáculo que se ofreció a sus ojos los aquivos eran derrotados por los feroces teucros y la gran muralla aquea estaba destruida como el piélago inmenso empieza a rizarse con sordo ruido y purpurea presagiando la rápida venida de los sonoros vientos pero no mueve las olas hasta que júpiter envía un viento determinado así el anciano hallábase perplejo entre encaminarse a la turba de los dánaos de ágiles corceles o enderezar sus pasos hacia el atrida Agamenón, pastor de hombres. Parecióle que sería lo mejor ir en busca del atrida y así lo hizo. Mientras los demás, combatiendo, se mataban unos a otros y el duro bronce resonaba alrededor de sus cuerpos a los golpes de las espadas y de las lanzas de doble filo. encontráronse con Néstor los reyes, alumnos de Júpiter, que antes fueron heridos con el bronce, el tidida Ulises y Agamenón, hijo de Atreo, y entonces venían de sus naves. Estas habían sido colocadas lejos del campo de batalla, en la orilla del espumoso mar. Sacaron las a la llanura las primeras y labraron un muro delante de las popas, porque la ribera conservasta no podía contener todos los bajeles en una sola fila, y por esto los pusieron escalonados y llenaron con ellos el gran espacio de costa que limitaban altos promontorios los reyes iban juntos, con el ánimo abatido, apoyándose en las lanzas, porque querían presenciar el combate y la clamorosa pelea. Y cuando vieron venir al anciano, se les sobresaltó el corazón en el pecho, y el rey Agamenón, dirigiendo la palabra, exclamó. —¡Oh Néstor Nelida, gloria insigne de los aqueos! ¿Por qué vienes dejando la homicida batalla? Temo que el impetuoso Héctor cumpla la amenaza que me hizo en su arenga a los teucros.» que no regresaría a Ilion antes de pegar fuego a las naves y matar a los aquivos. Así decía, y todo se va cumpliendo. ¡Oh dioses, los aqueos de hermosas grebas tienen como Aquiles el ánimo poseído de ira contra mí, y no quieren combatir junto a los bajeles! Respondió Néstor caballero jerenio. Patente es lo que dices, y ni el mismo Júpiter altitonante puede modificar lo que ya ha sucedido. Derribado está el muro que esperábamos fuese indestructible reparo para las veleras naves y para nosotros mismos, y junto a ellas, los teucros sostienen vivo e incesante combate. No conocerías, por más que lo miraras, hacia qué parte van los aqueos acosados y puestos en desorden, en montón confuso reciben la muerte, y la gritería llega hasta el cielo. Deliberemos sobre lo que puede ocurrir, por si damos con alguna idea provechosa, y no propongo que entremos en combate porque es imposible que peleen los que están heridos. Díjole el rey de hombres Agamenón. Néstor, puesto que ya los teucros combaten junto a las popas de las naves, y de ninguna utilidad ha sido el muro con su foso que los danaos construyeron con tanta fatiga, esperando que fuese indestructible reparo para los barcos y para ellos mismos, sin duda debe de ser grato al prepotente jove que los aqueos perezcan sin gloria aquí, lejos de Argos. Antes yo veía que el dios auxiliaba benévolo a los dánaos, mas al presente da gloria a los teucros, cual si fuesen dioses bienaventurados, y encadena nuestro valor y nuestros brazos. Ea, obremos todos como voy a decir. Arrastremos las naves que se hallan más cerca de la orilla, echémoslas al mar divino, y que estén sobre las anclas hasta que venga la noche inmortal. Y si entonces los teucros se abstienen de combatir, podremos votar las restantes. No es reprensible evitar una desgracia, aunque sea durante la noche. Mejor es librarse huyendo que dejarse coger. El ingenioso Ulises, mirándole con torba faz exclamó. Atrida, ¿qué palabras se escaparon de tus labios? ¡Hombre funesto! Debieras estar al frente de un ejército de cobardes y no mandarnos a nosotros, a quienes jove concedió llevar al cabo arriesgadas empresas bélicas, desde la juventud a la vejez, hasta que perezcamos. ¿quieres que dejemos la ciudad troyana de anchas calles, después de haber padecido por ella tantas fatigas? Calla, y no oigan los aqueos esas palabras, las cuales no saldrían de la boca de ningún varón que supiera hablar con espíritu prudente, llevar a cetro y fuera obedecido por tantos hombres, cuantos son los argivos sobre quienes imperas. Repruebo completamente la proposición que hiciste. Sin duda, nos aconsejas que botemos al mar las naves de muchos bancos durante el combate y la pelea, para que más presto se cumplan los deseos de los teucros, ya al presente vencedores, y nuestra perdición sea inminente. Porque los aqueos no sostendrán el combate si las naves son echadas al mar, sino que volviendo los ojos a donde puedan huir cesarán de pelear, y tu consejo, príncipe de hombres, habrá sido dañoso. Contestó el rey de hombres Agamenón. Oh Ulises, tu duro reproche me ha llegado al alma pero yo no mandaba que los aqueos arrastraran al mar contra su voluntad las naves de muchos bancos ojalá que alguien joven o viejo propusiera una cosa mejor pues le oiría con gusto y entonces les dijo diomedes valiente en la pelea cerca tenéis a tal hombre no habremos de buscarle mucho si os halláis dispuestos a obedecer y no me vituperéis ni os irritéis contra mí recordando que soy más joven que vosotros pues me glorío de haber tenido por padre al valiente tideo cuyo cuerpo está enterrado en tebas engendró Porteo tres hijos ilustres que habitaron en pleurón y en la excelsa calidón agrio melas y el caballero eneo mi abuelo paterno que era el más valiente eneo quedóse en su país pero mi padre después de vagar algún tiempo se estableció en argos porque así lo quisieron júpiter y los demás dioses casó con una hija de adrasto y vivió en una casa abastada de riqueza. Poseía muchos trigales, no pocas plantaciones de árboles en los alrededores de la población y copiosos rebaños, y aventajaba a todos los aquivos en el manejo de la lanza. Tales cosas las habréis oído referir como ciertas que son. No sea que figurándoos quizás que por mi linaje he de ser cobarde y débil, despreciéis lo bueno que os diga. Ea vayamos a la batalla, no obstante estar heridos, pues la necesidad apremia. Pongámonos fuera del alcance de los tiros para no recibir lesiones sobre lesiones. Animemos a los demás y hagamos que entren en combate cuantos cediendo a su ánimo indolente permanecen alejados y no pelean. Así se expresó y ellos le escucharon y obedecieron. Echaron a andar y el rey de hombres Agamenón iba delante. El ilustre Neptuno, que sacude la tierra, estaba al acecho, y trasfigurándose en un viejo, se dirigió a los reyes, tomó la diestra de Agamenón Atrida, y le dijo estas aladas palabras. Atrida, Aquiles, al contemplar la matanza y la derrota de los aqueos, debe de sentir que en el pecho se le regocija el corazón pernicioso, porque está falto de juicio. Así pereciera y una deidad le cubriese de ignominia. Pero los bienaventurados dioses, no se hayan irritados contigo, y los caudillos y príncipes de los teucros serán puestos en fuga y levantarán nubes de polvo en la llanura espaciosa. Tú mismo los verás huir desde las tiendas y naves a la ciudad. Cuando así hubo hablado, dio un gran alarido y empezó a correr por la llanura. ¿Cuál es la gritería de nueve o diez mil guerreros al trabarse la marcial contienda? Tan pujante fue la voz que el soberano Neptuno, que bate la tierra hizo salir de su pecho y el dios infundió valor en el corazón de todos los aqueos para que lucharan y combatieran sin descanso Juno la de aureo trono mirando desde la cima del Olimpo conoció a su hermano y cuñado y regocijóse en el alma pero vio a Júpiter sentado en la más alta cumbre de Lida abundante en manantiales y se le hizo odioso en su corazón entonces Juno veneranda la de los grandes ojos, pensaba cómo podría engañar a Júpiter, que lleva la égida. Al fin parecióle que la mejor resolución sería ataviarse bien y encaminarse a Lida, por si jove, abrasándose en amor, quería dormir a su lado, y ella lograba derramar sobre los párpados y el prudente espíritu del dios, dulce y placentero sueño. Sin perder un instante fuese a la habitación labrada por su hijo Vulcano, la cual tenía una sólida puerta con cerradura oculta que ninguna otra deidad sabría abrir. Entró y, habiendo entornado la puerta, lavóse con ambrosía el cuerpo encantador y lo untó con un aceite craso, divino, suave y tan oloroso que al moverlo en el palacio de Júpiter erigido sobre bronce, su fragancia se difundió por el cielo y la tierra. Ungido el hermoso Cutis, se compuso el cabello, y con sus propias manos formó los rizos lustrosos, bellos, divinales, que colgaban de la cabeza inmortal. en seguida el manto divino adornado con muchas bordaduras que Minerva le hiciera, y sujetólo al pecho con broche de oro. Púsose luego un ceñidor que tenía cien borlones, y colgó de las perforadas orejas unos pendientes de tres piedras preciosas, grandes como ojos, espléndidas de gracioso brillo. Después la divina entre las diosas se cubrió con un velo hermoso, nuevo, tan blanco como el sol y calzó sus nítidos pies con bellas sandalias y cuando hubo ataviado su cuerpo con todos los adornos, salió de la estancia y llamando a Venus aparte de los dioses, hablóle en estos términos hija querida. ¿Querrás complacerme en lo que te diga, o te negarás, irritada en tu ánimo, porque yo protejo a los dánaos y tú a los teucros? Respondióle Venus, hija de Júpiter. Juno, venerable diosa, hija del gran Saturno, di que quieres. Mi corazón me impulsa a realizarlo si puedo y es acedero. Contestóle dolosamente la venerable Juno dame el amor y el deseo con los cuales rindes a todos los inmortales y a los mortales hombres voy a los confines de la fértil tierra para ver a océano padre de los dioses y a la madre tetis los cuales me recibieron de manos de rea y me criaron y educaron en su palacio cuando el longividente júpiter puso a saturno debajo de la tierra y del mar estéril iré a visitarlos para dar fin a sus rencillas tiempo ha que me privan del amor y del tálamo porque la cólera anidó en sus corazones si apaciguara con mis palabras su ánimo y lograra que reanudasen el amoroso consorcio me llamarían siempre querida y venerable respondió de nuevo la risueña venus no es posible ni sería conveniente negarte lo que pides pues duermes en los brazos del poderosísimo júpiter Dijo y desató del pecho el cinto bordado de variada labor que encerraba todos los encantos hallábase allí el amor el deseo las amorosas pláticas y el lenguaje seductor que hace perder el juicio a los más prudentes púsolo en las manos de juno y pronunció estas palabras toma y esconde en tu seno el bordado ceñidor donde todo se halla —Yo te aseguro que no volverás sin haber logrado lo que te propongas. Así habló. Sonrióse Juno Veneranda, la de los grandes ojos, y sonriente aún escondió el ceñidor en el seno. Venus, hija de Júpiter, volvió a su morada. Juno dejó en raudo vuelo la cima del Olimpo, y pasando por la Pieria y la deleitosa Ematia, salvó las altas y nevadas cumbres de las montañas donde viven los jinetes tracios, sin que sus pies tocaran la tierra, descendió por el Atos al fluctuoso ponto y llegó a Lemnos, ciudad del divino Toante. Allí se encontró con el sueño, hermano de la muerte, y asiéndole de la diestra, le dijo estas palabras, oh sueño, rey de todos los dioses y de todos los hombres, si en otra ocasión escuchaste mi voz, obedéceme también ahora y mi gratitud será perenne. Adormece los brillantes ojos de Júpiter debajo de sus párpados, tan pronto como vencido por el amor se acueste conmigo. Te daré como premio un trono hermoso, incorruptible, de oro, y mi hijo Vulcano, el cojo de ambos pies, te hará un escabel que te sirva para apoyar las nítidas plantas cuando asistas a los festines. Respondióle el dulce sueño. Juno, venerable diosa, hija del gran Saturno. Fácilmente adormecería a cualquier otro de los sempiternos dioses y aun a las corrientes del río Océano, que es el padre de todos ellos, pero no me acercaré ni adormeceré a Júpiter Saturnio, si él no lo manda. Me hizo cuerdo tu mandato el día en que el animoso hijo de Jove se embarcó en Ilión, después de destruir la ciudad troyana. Entonces sumí en grato sopor la mente de Júpiter que lleva la égida, difundiéndome suave en torno suyo. Y tú, que te proponías causar daño a Hércules, conseguiste que los vientos impetuosos soplaran sobre el ponto y lo llevaran a la populosa Cos, lejos de sus amigos. Júpiter despertó y encendióse en ira. Maltrataba a los dioses en el palacio, me buscaba a mí, y me hubiera hecho desaparecer arrojándome del éter al ponto, si la noche, que rinde a los dioses y a los hombres, no me hubiese salvado. Lleguéme a ella y aquél se contuvo, aunque irritado, porque temió hacer algo que a la rápida noche desagradara y ahora me mandas realizar otra cosa peligrosísima, respondióle Juno veneranda, la de los grandes ojos sueño, porque en la mente revuelves tales cosas? ¿Crees que el longividente Júpiter favorecerá tanto a los teucros como en la época en que se irritó, protegía a su hijo Hércules? Ea, ve y prometo darte para que te cases con ella y lleve el nombre de esposa tuya la más joven de las gracias pasitea cuya posesión constantemente anhelas así habló alegróse el sueño y respondió diciendo jura por el agua sagrada de la estigia tocando con una mano la fértil tierra y con la otra el brillante mar para que sean testigos los dioses subtartáreos que están con saturno que me darás la más joven de las gracias pasitea cuya posesión constantemente anhelo. Así dijo. No desobedeció Juno, la diosa de los niveos brazos, y juró, como se le pedía, nombrando a todos los dioses subtartáreos llamados Titanes. Prestado el juramento, partieron ocultos en una nube, dejaron atrás a Lemnos y la ciudad de Imbros, y siguiendo con rapidez el camino llegaron a Lecto, en Elida, abundante en manantiales y criador de fieras. Allí pasaron del mar a tierra firme, y anduvieron haciendo estremecer bajo sus pies la cima de los árboles de la selva. Detúvose el sueño antes que los ojos de Júpiter pudieran verle, y encaramándose en un abeto altísimo que naciera en el Ida y por el aire llegaba al éter, se ocultó entre las ramas como la ave Canora llamada por los dioses Calcis y por los hombres Cimindis. Juno subió ligera al Gárgaro, la cumbre más alta de Lida. Júpiter, que amontona las nubes la vio venir, y apenas la distinguió, enseñoreóse de su prudente espíritu el mismo deseo que cuando gozaron las primicias del amor, acostándose a escondidas de sus padres. Y así que la tuvo delante, le habló diciendo. Juno, ¿a dónde vas, que tan presurosa vienes del Olimpo sin los caballos y el carro que podrían conducirte? Respondióle dolosamente la venerable Juno. Voy a los confines de la fértil tierra a ver a Océano, padre de los dioses, y a la madre Tetis, que me recibieron de manos de Rea y me criaron y educaron en su palacio. Iré a visitarlos para dar fin a sus rencillas. Tiempo ha que se privan del amor y del tálamo, porque la cólera anidó en sus corazones. Tengo al pie de Lida los corceles que me llevarán por tierra y por mar, y vengo del olimpo a participártelo no fuera que te enfadaras si me encaminase sin decírtelo al palacio del océano de profunda corriente contestó júpiter que amontona las nubes juno allá se puede ir más tarde ea acostémonos y gocemos del amor jamás la pasión por una diosa o por una mujer se difundió por mi pecho ni me avasalló como ahora nunca he amado así ni a la esposa de Ixión, que parió a pirito consejero igual a los dioses ni a dánae la de bellos talones hija de acrisio que dio a luz a perseo el más ilustre de los hombres ni a la celebrada hija de fénix que fue madre de minos y de radamanto igual a un dios ni a semele ni a alcmena en tebas de la que tuve a hércules de ánimo valeroso y de semele a baco alegría de los mortales ni a ceres la soberana de hermosas trenzas ni a la gloriosa Latona, ni a ti misma, con tal ansia te amo en este momento, y tan dulce es el deseo que de mí se apodera. Replicóle dolosamente la venerable Juno. Terribilísimo Saturnio, ¿qué palabras proferiste? ¿Quieres acostarte y gozar del amor en las cumbres de Lida, donde todo es patente? ¿Qué ocurriría si alguno de los sempiternos dioses nos viese dormidos y lo manifestara a todas las deidades? yo no volvería a tu palacio al levantarme del lecho, vergonzoso fuera. Mas si lo deseas, y a tu corazón es grato, tienes la cámara que tu hijo Vulcano labró, cerrando la puerta con sólidas tablas que encajan en el marco. Vamos a acostarnos allí, ya que folgar te place. Respondióle Júpiter, que amontona las nubes. Juno, no temas que nos vea ningún dios ni hombre. Te cubriré con una nube dorada que ni el sol con su luz, que es la más penetrante de todas, podría atravesar para mirarnos, dijo el Saturnio y estrechó en sus brazos a la esposa. La tierra produjo verde hierba, loto fresco, azafrán y jacinto espeso y tierno para levantarlos del suelo. Acostáronse allí y cubriéronse con una hermosa nube dorada de la cual caían lucientes gotas de rocío. Tan tranquilamente dormía el padre sobre el alto gárgaro vencido por el sueño y el amor y abrazado con su esposa. El dulce sueño corrió hacia las naves aqueas para llevar la noticia a Neptuno, que ciñe la tierra, y deteniéndose cerca de él pronunció estas aladas palabras. Oh Neptuno, socorre pronto a los dánaos y dales gloria, aunque sea breve, mientras duerme Júpiter, a quien he sumido en dulce letargo después que Juno, engañándole, logró que se acostara para gozar del amor. Dicho esto, fuese hacia las ínclitas tribus de los hombres, y Neptuno, más incitado que antes a socorrer a los dáñaos saltó enseguida a las primeras filas y les exhortó diciendo ¡Argivos, cederemos nuevamente la victoria a Héctor Priámida para que se apodere de los bajeles y alcance gloria! Así se lo figura él, y de ello se jacta porque Aquiles permanece en las cóncavas naves con el corazón irritado. Pero Aquiles no hará gran falta si los demás procuramos auxiliarnos mutuamente. ¡Ea! Obremos todos como voy a decir. Embrazad los escudos mayores y más fuertes que haya en el ejército. Cubrios la cabeza con el refulgente casco, coged las picas más largas y pongámonos en marcha. Yo iré delante, y no creo que Héctor Priámida, por enardecido que esté, se atreva a esperarnos y el varón que siendo bravo tengo un escudo pequeño para proteger sus hombros, déselo al menos valiente y tome otro mejor en tales términos. Habló y ellos le escucharon y obedecieron. Los mismos reyes, el Tidida, Ulises y Agamenón Atrida, sin embargo de estar heridos, formaban el escuadrón y recorriendo las hileras hacían el cambio de las marciales armas. El esforzado tomaba las más fuertes y daba las peores al que era inferior. Tan pronto como hubieron vestido el luciente bronce, se pusieron en marcha. Precedíales Neptuno, que sacude la tierra, llevando en la robusta mano una espada terrible, larga y puntiaguda, que parecía un relámpago. Y a nadie le era posible luchar con el dios en el funesto combate, porque el temor se lo impedía a todos. Por su parte, el esclarecido Héctor, puso en orden a los teucros y neptuno el de cerúlia cabellera y el preclaro héctor auxiliando este a los teucros y aquél a los argivos extendieron el campo de la terrible pelea el mar agitado llegó hasta las tiendas y naves de los argivos y los combatientes se embistieron con gran alboroto no braman tanto las olas del mar cuando levantadas por el soplo terrible del Bóreas se rompen en la tierra ni hace tanto estrépito el ardiente fuego en la espesura del monte al quemarse una selva. Ni suena tanto el viento en las altas copas de las encinas, si arreciando muje. ¿Cuánta fue la grita de teucros y aqueos en el momento en que, vociferando de un modo espantoso, vinieron a las manos? El preclaro Héctor arrojó el primero la lanza a Ajax, que contra él arremetía, y no le erró pero acertó a dar en el sitio en que se cruzaban la correa del escudo y el tahalí de la espada, guarnecida con argenteos clavos, y ambos protegieron el delicado cuerpo. Irritóse Héctor porque la lanza había sido arrojada inútilmente por su mano, y retrocedió hacia el grupo de sus amigos para evitar la muerte. El gran Ayax Telamonio, al ver que Héctor se retiraba, cogió una de las muchas piedras que servían para calzar las naves y rodaban entonces entre los pies de los combatientes y con ella le hirió en el pecho, por cima del escudo, junto a la garganta. La piedra, lanzada con ímpetu, giraba como a un torbellino. Como viene la tierra la encina arrancada de raíz por el rayo de Júpiter, despidiendo un fuerte olor de azufre, y el que se halla cerca desfallece, pues el rayo del gran Jove es formidable, de igual manera, el robusto Héctor dio consigo en el suelo y cayó en el polvo. La pica se le fue de la mano, quedaron encima de él escudo y casco, y la armadura de labrado bronce resonó en torno del cuerpo. Los aquivos corrieron hacia Héctor, dando recias voces, con la esperanza de arrastrarlo a su campo. Mas aunque arrojaron muchas lanzas, no consiguieron herir al pastor de hombres ni de cerca ni de lejos porque fue rodeado por los más valientes teucros Polidamante, Eneas, el divino Agenor, Sarpedón, caudillo de los licios y el eximio Glauco y los otros tampoco le abandonaron, pues se pusieron delante con sus rodelas. Los amigos de Héctor levantáronle en brazos, condujéronle a donde tenía los ágiles corceles con el labrado carro y el auriga, y se lo llevaron hacia la ciudad mientras daba profundos suspiros mas al llegar al vado del voraginoso janto río de hermosa corriente que el inmortal júpiter engendró bajaron a héctor del carro y le rociaron el rostro con agua el héroe cobró los perdidos espíritus miró a lo alto y poniéndose de rodillas tuvo un vómito de negra sangre luego cayó de espaldas y la noche oscura cubrió sus ojos porque aún tenía débil ánimo a consecuencia del golpe recibido los argivos, cuando vieron que Héctor se ausentaba, arremetieron con más ímpetu a los teucros, y solo pensaron en combatir. Entonces, el veloz Ajax de Oileo fue el primero que, acometiendo con la puntiaguda lanza, hirió a Satnio Enópida, a quien un náyade había tenido de Énope, mientras éste apacentaba rebaños a orillas del Satniois. Ajax de Oileo, famoso por su lanza, llegóse a él, le hirió en el Ijar y le tumbó de espaldas y en torno del cadáver Teucros y Dánaos trabaron un duro combate. Fue a vengarle Polidamante, hábil en blandir la lanza, e hirió en el hombro derecho a Protoénor, hijo de Aereílico. La impetuosa lanza atravesó el hombro, y el guerrero, cayendo en el polvo, cogió el suelo con sus manos, y Polidamante exclamó con gran jactancia y a voz en grito. No creo que el brazo robusto del valeroso hijo de Panto haya despedido la lanza en vano. Algún argivo la recibió en su cuerpo, y me figuro que le servirá de báculo para apoyarse en ella y descender a la morada de Plutón. Así habló. Sus jactanciosas palabras apesadumbraron a los argivos y conmovieron el corazón del aguerrido Telamonio a cuyo lado cayó Protoénor. En el acto arrojó a Ajax una reluciente lanza a Polidamante, que ya se retiraba. Este dio un salto oblicuo y evitóla, librándose de la negra muerte. Pero en cambio la recibió Arquéloco, hijo de Antenor, a quien los dioses habían destinado a morir. La lanza se clavó en la unión de la cabeza con el cuello, en la primera vértebra, y cortó ambos ligamentos. Cayó el guerrero, y cabeza, boca y narices. Llegaron al suelo antes que las piernas y las rodillas. Y Ajax, vociferando, al eximio polidamante le decía «Reflexiona, oh polidamante, y dime sinceramente, ¿la muerte de ese hombre no compensa la de Protoenor? No parece vil ni de viles nacido, sino hermano o hijo de Antenor, domador de caballos, pues tiene el mismo aire de familia». Así dijo, porque le conocía bien, y a los teucros se les llenó el corazón de pesar. Entonces Acamante, que se hallaba junto al cadáver de su hermano para protegerlo, envasó la lanza a Prómaco, el Beocio, cuando éste cogía por los pies al muerto e intentaba llevárselo. Y en seguida jactóse grandemente dando recias voces. —Argivos, que sólo con el arco sabéis combatir y nunca os cansáis de proferir amenazas. El trabajo y los pesares no han de ser solamente para nosotros, y algún día recibiréis la muerte de este mismo modo. Mirad a Prómaco que yace en el suelo, vencido por mi pica, para que la venganza por la muerte de un hermano no sufra dilación. Por esto, el hombre que es víctima de alguna desgracia, anhela dejar un hermano que pueda vengarle. Así se expresó sus jactanciosas frases apesadumbraron a los argivos y conmovieron el corazón del aguerrido peneleo que arremetió contra acamante pero éste no aguardó la acometida peneleo hirió a ilioneo hijo único que Forbante, hombre rico en ovejas y amado sobre todos los teucros por mercurio que le dio muchos bienes su esposa le pariera la lanza penetrando por debajo de una ceja le arrancó la pupila le atravesó el ojo y salió por la nuca, y el guerrero vino al suelo con los brazos abiertos. Peneleo, desnudando la aguda espada, le cercenó la cabeza, que cayó a tierra con el casco. Y como la fornida lanza seguía clavada en el ojo, cogióla levantó la cabeza cual si fuese una flor de adormidera, la mostró a los teucros, y blasonando del triunfo, dijo... —¡Teucros! deciden mi nombre a los padres del ilustre ilioneo que le lloren en su palacio ya que tampoco la esposa de prómaco alegenórida recibirá con alegre rostro a su marido cuando embarcándonos en troya volvamos a nuestra patria así habló a todos les temblaban las carnes de miedo y cada cual buscaba a dónde huir para librarse de una muerte espantosa decidme ahora musas que poseéis olímpicos palacios Cuál fue el primer aquivo que alzó del suelo cruentos despojos cuando el ilustre Neptuno, que bate la tierra, inclinó el combate en favor de los aqueos. Ayax Telamonio, el primero, hirió a Irtio Girtiada. Antíloco hizo perecer a Falces y a Mérmero, despojándolos luego de las armas. Meriones mató a Moris e Hipotión. Teucro quitó la vida a Protoón y Perifetes y el Atrida hirió en el Ijar a Hiperenor, pastor de hombres. El bronce atravesó los intestinos, el alma salió presurosa por la herida, y la oscuridad cubrió los ojos del guerrero. Y el veloz Ayax, hijo de Oileo, mató a muchos, porque nadie le igualaba en perseguir a los guerreros aterrorizados cuando Júpiter los ponía en fuga. Fin del canto Canto decimoquinto de la Ilíada de Homero. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Los aqueos revuelven desde las naves sobre los teucros y los ponen en fuga. Cuando los teucros hubieron atravesado en su ida el foso y la estacada, muriendo muchos a manos de los dánaos, llegaron al sitio donde tenían los corceles e hicieron alto, amedrentados y pálidos de miedo. En aquel instante despertó Jove en la cumbre de Lida, al lado de Juno, la de Aureo Trono. Levantóse y vio a los teucros perseguidos por los aqueos, que los ponían en desorden, y entre éstos al soberano Neptuno. Vio también a Héctor tendido en la llanura y rodeado de amigos, jadeante, privado de conocimiento, vomitando sangre, que no fue el más débil de los aqueos quien le causó la herida. El padre de los hombres y de los dioses, compadeciéndose de él, miró con torba y terrible faz a Juno y así le dijo. Tu engaño, Juno maléfica e incorregible, ha hecho que Héctor dejara de combatir y que sus tropas se dieran a la fuga. No sé si castigarte con azotes para que seas la primera en gozar de tu funesta astucia. Por ventura no te acuerdas de cuando estuviste colgada en lo alto, y puse en tus pies sendos yunques, y en tus manos áureas e irrompibles esposas. Te hallabas suspendida en medio del éter y de las nubes. Los dioses del vasto Olimpo te rodeaban indignados, pero no podían desatarte. Si entonces llego a coger a alguno, le arrojo de estos umbrales, y llega a la tierra casi sin vida. Y yo no lograba echar del corazón el continuo pesar que sentía por el divino Hércules, a quien tú, produciendo una tempestad con el auxilio del Bóreas, arrojaste con perversa intención al mar estéril, y llevaste luego a la populosa Cos Allí te libré de los peligros y te conduje nuevamente a la argólide, criadora de caballos, después que hubo padecido muchas fatigas. Te lo recuerdo para que pongas fin a tus engaños, y sepas si te será provechoso haber venido de la mansión de los dioses a burlarme con los goces del amor. Así se expresó, estremecióse Juno veneranda, la de los grandes ojos, y pronunció estas aladas palabras sean testigos la tierra y el anchuroso cielo y el agua de la estigia de subterránea corriente que es el juramento mayor y más terrible para los bienaventurados dioses y tu cabeza sagrada y nuestro tálamo nupcial por el que nunca juraría en vano. No es por mi consejo que Neptuno, el que sacude la tierra, daña a los teucros y a Héctor y auxilia a los otros. Su mismo ánimo debe de impelerle y animarle, o quizás se compadece de los aqueos al ver que son derrotados junto a las naves. Mas yo aconsejaría a Neptuno que fuera por donde tú, el de las sombrías nubes, le mandaras. Así dijo. Sonrióse el padre de los hombres y de los dioses y respondió con estas aladas palabras. Si tú, Juno Veneranda, la de los grandes ojos, cuando te sientas entre los inmortales estuvieras de acuerdo conmigo, Neptuno, aunque otra cosa deseara, acomodaría muy pronto su modo de pensar al nuestro. Pero si en este momento hablas franca y sinceramente, ve a la mansión de los dioses y manda venir a Iris y a Apolo, famoso por su arco para que aquella, encaminándose al ejército de los aqueos de lorigas de bronce, diga al soberano Neptuno que cese de combatir y vuelva a su palacio, y Febo Apolo incite a Héctor a la pelea, le infunda valor y le haga olvidar los dolores que le oprimen el corazón, a fin de que rechace nuevamente a los aquivos, los cuales llegarán en cobarde fuga a las naves de muchos bancos del Pelida Aquiles. Este enviará a la lid a su compañero patroclo que morirá herido por la lanza del preclaro héctor cerca de ilión después de quitar la vida a muchos jóvenes y entre ellos al ilustre sarpedón mi hijo irritado por la muerte de patroclo el divino aquiles matará a héctor desde aquel instante haré que los teucros sean perseguidos continuamente desde las naves hasta que los aqueos tomen la excelsa ilión y no cesará mi enojo, ni dejaré que ningún inmortal socorra a los dánaos, mientras no se cumpla el voto del Pelida, como lo prometí, asintiendo con la cabeza, el día en que Tetis abrazó mis rodillas, y me suplicó que honrase a Aquiles, asolador de ciudades. De tal suerte habló. Juno, la diosa de los niveos brazos, no fue desobediente, y pasó de los montes ideos al vasto Olimpo. Como corre veloz el pensamiento del hombre que, habiendo viajado por muchas tierras, las recuerda en su reflexivo espíritu, y dice, estuve aquí o allí, y revuelve en la mente muchas cosas. Tan rápida y presurosa volaba la venerable Juno, y pronto llegó al excelso Olimpo. Los dioses inmortales que se hallaban reunidos en el palacio de Júpiter levantáronse al verla y le ofrecieron copas de néctar, y Juno aceptó la que le presentaba Temis la de hermosas mejillas, que fue la primera que corrió a su encuentro, y le dijo estas aladas palabras. «Juno, ¿por qué vienes con esa cara de espanto? Sin duda te atemorizó tu esposo, el hijo de Saturno». Respondió Juno la diosa de los níveos brazos. «No me lo preguntes, diosa Temis. Tú misma sabes cuán soberbio y despiadado es el ánimo de Jove. Preside tú en el palacio el festín de los dioses» y oirás con los demás inmortales qué desgracias anuncia Júpiter. Figúrome que nadie, sea hombre o dios, se regocijará en el alma por más alegre que esté en el banquete. Dichas estas palabras, sentóse la venerable Juno. Afligiéronse los dioses en la morada de Júpiter. Aquella, aunque con la sonrisa en los labios, no mostraba alegría en la frente, sobre las negras cejas, e indignada exclamó cuán necios somos los que tontamente nos irritamos contra Júpiter. Queremos acercarnos a él y contenerle con palabras o por medio de la violencia. Y él, sentado aparte, ni nos hace caso, ni se preocupa, porque dice que en fuerza y poder es muy superior a todos los dioses inmortales. Por tanto, sufrid los infortunios que respectivamente os envíe. Creo que al impetuoso Marte le ha ocurrido ya una desgracia, pues murió en la pelea a Ascálafo, a quien amaba sobre todos los hombres y reconocía por su hijo así habló marte bajo los brazos golpeóse los muslos y suspirando dijo no os irritéis conmigo vosotros los que habitáis olímpicos palacios si voy a las naves aqueas para vengar la muerte de mi hijo iría aunque el destino hubiese dispuesto que me cayera encima el rayo de júpiter dejándome rendido con los muertos entre sangre y polvo. Dijo, y mandó al terror y a la fuga, que uncieran los caballos mientras vestía las refulgentes armas. Mayor y más terrible hubiera sido entonces el enojo y la ira de jove contra los inmortales. Pero Minerva, temiendo por todos los dioses, se levantó del trono, salió por el vestíbulo, y quitándole a Marte de la cabeza el casco, de la espalda el escudo, y de la robusta mano la pica de bronce que apoyó contra la pared, dirigió al impetuoso dios estas palabras. —¡Loco! ¡Insensato! ¿Quieres perecer? ¿En vano tienes oídos para oír, o has perdido la razón y la vergüenza? ¿No oyes lo que dice Juno, la diosa de los niveos brazos, que acaba de ver a Júpiter Olímpico? ¿O deseas acaso tener que regresar al Olimpo a viva fuerza, triste y habiendo padecido muchos males, y causar gran daño a los otros dioses, porque Jove dejará en seguida a los altivos teucros y a los aqueos, vendrá al Olimpo a promover tumulto entre nosotros y castigará así al culpable como al inocente. Por esta razón te exhorto a templar tu enojo por la muerte del hijo. Algún otro superior a él en valor y fuerza ha muerto o morirá, porque es difícil conservar todas las familias de los hombres y salvar a todos los individuos. Dicho esto, condujo a su asiento al furibundo Marte. Juno llamó afuera del palacio a Apolo y a Iris, la mensajera de los inmortales dioses, y les dijo estas aladas palabras. Júpiter os manda que vayáis salida lo antes posible, y cuando hubieseis llegado a su presencia, haced lo que os encargue y ordene. La venerable Juno, apenas acabó de hablar, volvió al palacio y se sentó en su trono. Ellos bajaron en raudo vuelo a Lida, abundante en manantiales y criador de fieras, y hallaron al longividente Saturnio sentado en la cima del Gárgaro, debajo de olorosa nube. Al llegar a la presencia de Júpiter que amontona las nubes, se detuvieron, y Jove, al verlos, no se irritó, porque habían obedecido con presteza las órdenes de Juno, y hablando primero con Iris, profirió estas aladas palabras. «Anda, ve...» Rápida Iris, anuncia esto al soberano Neptuno, y no seas mensajera falaz. Mándale que, cesando de pelear y combatir, se vaya a la mansión de los dioses o al mar divino. Y si no quiere obedecer a mis palabras y las desprecia, reflexione en su mente y en su corazón, si, aunque sea poderoso, se atreverá a esperarme cuando me dirija contra él. Pues le aventajo mucho en fuerza y edad, por más que en su ánimo se crea igual a mí, a quien todos temen. De este modo habló. La Velociris, de pies veloces como el viento, no desobedeció, y bajó de los montes ideos a la sagrada Ilión. Como cae de las nubes la nieve o el helado granizo a impulso del Bóreas, nacido en el éter, tan rápida y presurosa volaba la ligera iris, y deteniéndose cerca del ínclito Neptuno, así le dijo. Vengo, oh Neptuno, el de cerúlea Cabellera, a traerte un mensaje de parte de Júpiter que lleva la égida. Te manda que cesando de pelear y combatir, te vayas a la mansión de los dioses o al mar divino, y si no quieres obedecer sus palabras y las desprecias, te amenaza con venir a luchar contigo y te aconseja que evites sus manos, porque dice que te supera mucho en fuerza y edad, por más que en tu ánimo te creas igual a él, a quien todos temen respondióle muy indignado el ínclito neptuno que bate la tierra oh dioses con soberbia habla aunque sea valiente si dice que me sujetará por fuerza y contra mi querer a mí que disfruto de sus mismos honores tres somos los hermanos nacidos de rea y de saturno júpiter yo y el tercero plutón que reina en los infiernos el universo se dividió en tres partes para que cada cual imperase en la suya yo obtuve por suerte habitar siempre en el espumoso y agitado mar. Tocáronle a Plutón las tinieblas sombrías. Correspondió a Jove el anchuroso cielo en medio del éter y las nubes. Pero la tierra y el alto Olimpo son de todos. Por tanto, no obraré según lo que decida Júpiter, y éste, aunque sea poderoso, permanezca tranquilo en la tercia parte que le pertenece no pretenda asustarme con sus manos como si tratase con un cobarde. Mejor fuera que con esas vehementes palabras riñese a los hijos e hijas que engendró, pues éstos tendrían que obedecer necesariamente lo que les ordenare. Replicó la veloz iris de pies veloces como el viento. ¿He de llevar a jove o neptuno, el de cerúlea cabellera, una respuesta tan dura y fuerte? ¿No querrías modificarla? La mente de los sensatos es flexible. Ya sabes que las furias se declaran siempre por los de más edad. Contestó Neptuno que sacude la tierra. Diosa Iris, muy oportuno es cuanto acabas de decir. Bueno es que el mensajero comprenda lo que es conveniente. Pero el pesar me llega al corazón y al alma cuando aquel quiere increpar con iracundes voces a quien el hado hiciera su igual en suerte y destino. Ahora cederé, aunque estoy irritado, mas te diré otra cosa y haré una amenaza. Si a despecho de mí, de Minerva, que impera en las batallas, de Juno, de Mercurio y del rey Vulcano, conservare la excelsa Ilión e impidiere que destruyéndola alcancen los argivos una gran victoria, sepa que nuestra ira será implacable. Cuando esto hubo dicho, el dios que bate la tierra desamparó a los aqueos y se sumergió en el mar pronto los héroes aquivos le echaron de menos entonces júpiter que amontona las nubes dijo a apolo ve ahora querido febo a encontrar a héctor el de broncíneo casco ya neptuno que ciñe y bate la tierra se fue al mar divino para librarse de mi terrible cólera pues hasta los dioses que están en torno de saturno debajo de la tierra hubieran oído el estrépito de nuestro combate mucho mejor es para mí y para él que temeroso haya cedido a mi fuerza, porque no sin sudor se hubiera efectuado la lucha. Ahora toma en tus manos la égida floqueada, agítala, y espanta a los héroes aquivos, y luego cuídate, oh flechador, del esclarecido Héctor, e infúndele gran vigor, hasta que los aqueos lleguen huyendo a las naves y al helesponto. Entonces pensaré lo que fuere conveniente hacer o decir para que los aqueos respiren de sus cuitas. Tal dijo, y Apolo no desobedeció a su padre. Descendió de los montes ideos, semejante al gavilán que mata a las palomas, y es la más veloz de las aves, y halló al divino Héctor, hijo del belicoso Príamo, ya no postrado en el suelo, sino sentado. Iba cobrando ánimo y aliento, y reconocía a los amigos que le circundaban, porque la anhelación y el sudor habían cesado desde que Júpiter decidiera animar al héroe. El flechador apolo se detuvo a su vera y le dijo héctor hijo de príamo por qué te encuentro sentado lejos de los demás y desfallecido te abruma algún pesar con lánguida voz respondióle héctor de tremolante casco quién eres tú oh el mejor de los dioses que vienes a mi presencia y me interrogas no sabes que ayax valiente en la pelea me hirió en el pecho con una piedra Mientras yo mataba a sus compañeros junto a las naves de los aqueos, e hizo desfallecer mi impetuoso valor. Figurábame que vería hoy mismo a los muertos y la morada de Plutón, porque ya iba a exhalar el alma. Contestó el soberano flechador Apolo. Cobra ánimo. El Saturnio te manda desde Elida como defensor para asistirte y ayudarte a Febo Apolo, el de la áurea espada. A mí que ya antes protegía tu persona y tu excelsa ciudad. ¡Ea, ordena a tus muchos caudillos que guíen los veloces caballos hacia las cóncavas naves, y yo, marchando a su frente, allanaré el camino a los corceles y pondré en fuga a los héroes aquivos. Dijo, e infundió un gran vigor al pastor de hombres. Como el corcel ha besado a bañarse en la cristalina corriente de un río, cuando se ve atado en el establo, come la cebada del pesebre, y rompiendo el ronzal, sale trotando por la llanura, yergue orgulloso la cerviz, ondean las crines sobre su cuello, y, ufano de su lozanía, mueve ligero las rodillas, encaminándose al sitio donde los caballos pasen. Tan ligeramente movía Héctor pies y rodillas, exhortando a los capitanes, después que oyó la voz de Apolo así como cuando perros y pastores persiguen a un cornígero ciervo o a una cabra montés que se refugia en escarpada roca o umbría selva porque no estaba decidido por el lado que el animal fuese cogido, si atraído por la gritería se presenta un melenudo león, a todos los pone en fuga a pesar de su empeño. Así también los dánaos avanzaban en tropel, hiriendo a sus enemigos con espadas y lanzas de doble filo mas al notar que Héctor recorría las hileras de los suyos, turbáronse y se les cayó el alma a los pies. Entonces Toante, hijo de Andremón y el más señalado de los etolos, era diestro en arrojar el dardo, valiente en el combate a pie firme, y pocos aqueos vencíanle en las juntas cuando los jóvenes contendían sobre la elocuencia, Benévolo les arengó diciendo, ¡Oh dioses! Grande es el prodigio que a mi vista se ofrece. Cómo Héctor, librándose de la muerte, se ha vuelto a levantar. Gran esperanza teníamos de que hubiese sido muerto por telamonio, pero algún dios protegió y salvó nuevamente a Héctor, que ha quebrado las rodillas de muchos dánaos, como ahora lo hará también, pues no sin la voluntad de Júpiter tonante aparece tan resuelto al frente de sus tropas. ¡Ea! Obremos todos como voy a decir ordenemos a la muchedumbre que vuelva a las naves, y cuantos nos gloriamos de ser los más valientes, permanezcamos aquí y rechacémosle, yendo a su encuentro con las picas levantadas. Creo que por embravecido que tenga el corazón, temerá penetrar por entre los dánaos. Así habló, y ellos le escucharon y obedecieron. Ajax, el rey Idomeneo, Teucro, Meriones Imeges, y Mejes, igual a Marte, llamando a los más valientes, los dispusieron para la batalla contra Héctor y los troyanos, y la turba se retiró a las naves aqueas. Los teucros acometieron apiñados, siguiendo a Héctor, que marchaba con arrogante paso. Delante del héroe iba Febo Apolo, cubierto por una nube, con la égida impetuosa, terrible, hirsuta magnífica, que Vulcano, el broncista, diera a Júpiter para que llevándola amedrentara a los hombres. Con ella en la mano, Apolo guiaba a las tropas. Los argivos, apiñados también, resistieron el ataque. Levantóse en ambos ejércitos aguda gritería, las flechas saltaban de las cuerdas de los arcos y audaces manos arrojaban buen número de lanzas, de las cuales unas pocas se hundían en el cuerpo de los jóvenes poseídos de marcial furor, y las demás clavábanse en el suelo, entre los dos campos, antes de llegar a la blanca carne, de que estaban codiciosas. Mientras Febo Apolo tuvo la égida inmóvil, los tiros alcanzaban por igual a unos y a otros, y los hombres caían. Mas así que la agitó frente a los dánaos de ágiles corceles, dando un fortísimo grito, debilitó el ánimo en los pechos de los aquivos, y logró que se olvidaran de su impetuoso valor. Como ponen en desorden una vacada o un hato de ovejas, dos fieras que se presentan muy entrada la oscura noche cuando el guardián está ausente de la misma manera los aqueos huían espantados porque apolo les infundió terror y dio gloria a héctor y a los teucros entonces ya extendida la batalla cada caudillo teucro mató a un hombre héctor dio muerte a estiquio y a arcesilao este era caudillo de los beocios de broncíneas lorigas el otro, compañero fiel del magnánimo Menesteo. Eneas hizo perecer a Medonte y a Yaso, de los cuales el primero era hijo bastardo del divino Oileo y hermano de Ayax y habitaba en Fílace, lejos de su patria, por haber muerto a un hermano de su madrastra Eriopis, y Yaso, caudillo de los atenienses, era conocido como hijo de Esfelo Bucólida. Polidamante quitó la vida a Mesisteo, Polites a Equio, al trabarse el combate, y el divino Agenor a Clonio, y Paris arrojó su lanza a Deyoco, que huía por entre los combatientes delanteros, le hirió en la extremidad del hombro, y el bronce salió al otro lado. En tanto los teucros despojaban de las armas a los muertos, los aquivos, arrojándose al foso y a la estacada, huían por todas partes y penetraban en el muro, constreñidos por la necesidad. Y Héctor exhortaba a los teucros, diciendo a voz en grito, «Arrojaos a las naves y dejad los cruentos despojos. Al que encuentra lejos de los bajeles, allí mismo le daré muerte, y luego sus hermanos y hermanas no le entregarán a las llamas, sino que lo despedazarán los perros fuera de la ciudad». En diciendo esto, azotó con el látigo el lomo de los caballos, y mientras atravesaba las filas, animaba a los teucros. Estos, dando amenazadores gritos, guiaban los corceles de los carros con fragor inmenso, y Febo Apolo, que iba delante, oyó con sus pies las orillas del foso profundo, echó la tierra dentro, y formó un camino largo y tan ancho como la distancia que media entre el hombre que arroja una lanza para probar su fuerza, y el sitio donde la misma cae. Por allí se extendieron en buen orden, y Apolo, que con la égida preciosa iba a su frente, derribaba el muro de los aqueos con la misma facilidad con que un niño, jugando en la playa, desbarata con los pies y las manos lo que de arena había construido. Así tú, flechador Febo, destruías la obra que había costado a los aquivos muchos trabajos y fatigas, y a ellos los ponías en fuga. Los aqueos no pararon hasta las naves, y allí se animaban unos a otros, y con los brazos alzados, profiriendo grandes voces, imploraban el auxilio de las deidades y especialmente néstor Gerenio, protector de los aqueos oraba levantando las manos al estrellado cielo padre júpiter si alguien en argos abundante en trigales quemó en tu obsequio pingües muslos de buey o de oveja y te pidió que lograra volver a su patria y tú se lo prometiste asintiendo acuérdate de ello júpiter olímpico aparta de nosotros el día funesto y no permitas que los aquivos sucumban a manos de los teucros tal fue su plegaria el provido júpiter atendió las preces del anciano nelida y tronó fuertemente los teucros al oír el trueno de júpiter que lleva la égida arremetieron con más furia a los argivos y sólo en combatir pensaron como las olas del vasto mar salvan el costado de una nave y caen sobre ella cuando el viento arrecia y las levanta a gran altura, así los teucros pasaron el muro e introduciendo los carros peleaban junto a las popas con lanzas de doble filo, mientras los aqueos, subidos en las negras naves, se defendían con pértigas largas, fuertes, de punta de bronce, que para los combates navales llevaban en aquellas. En cuanto a Kibus y teucros combatieron cerca del muro, lejos de las veleras naves, Patroclo permaneció en la tienda del bravo Eurípilo, entreteniéndole con la conversación y curándole la grave herida con drogas, que mitigaran los acervos dolores. Mas al ver que los teucros asaltaban con ímpetu el muro, y se producía clamoreo y fuga entre los dánaos, gimió, y bajando los brazos, golpeóse los muslos, suspiró, y dijo. —Eurípilo, ya no puedo seguir aquí, aunque me necesites porque se ha trabado una gran batalla. Te cuidará el escudero, y yo volveré presuroso a la tienda de Aquiles para incitarle a pelear. ¿Quién sabe si con la ayuda de algún dios conmoveré su ánimo? Gran fuerza tiene la exhortación de un compañero. Dijo, y salió. Los aqueos sostenían firmemente la acometida de los teucros, pero aunque éstos eran menos, no podían rechazarlos de las naves, y tampoco los teucros lograban romper las falanges de los danaos y entrar en sus tiendas y bajeles. Como la plomada nivela el mástil de un navío en manos del hábil constructor, que conoce bien su arte por habérselo enseñado Minerva, de la misma manera andaba igual el combate y la pelea, y unos pugnaban en torno de unas naves y otros alrededor de otras. Héctor fue a encontrar al glorioso Ayax y luchando los dos por un navío ni Héctor conseguía arredrar a Ayax y pegar fuego a los bajeles ni Ajax lograba rechazar a Héctor desde que un dios lo acercara al campamento entonces el esclarecido Ayax dio una lanzada en el pecho a Calétor hijo de Clitio que iba a echar fuego en un barco el teucro cayó con estrépito y la tea desprendióse de su mano y Héctor como viera que su primo caía en el polvo delante de la negra nave, exhortó a los troyanos y licios, diciendo a grandes voces. ¡Troyanos, licios, dárdanos que cuerpo a cuerpo peleáis! No dejéis de combatir en esta angostura. Defended el cuerpo del hijo de Clitio, que cayó en la pelea junto a las naves, para que los aqueos no lo despojen de las armas. Dichas estas palabras, arrojó a Ayax la luciente pica y erró el tiro. Pero en cambio, hirió a Licofrón de Citera, hijo de Mástor y escudero de Ajax, en cuyo palacio vivía desde que en aquella ciudad matara a un hombre. El agudo bronce penetró en la cabeza por encima de una oreja, y el guerrero, que se hallaba junto a Ajax, cayó de espaldas desde la nave al polvo de la tierra, y sus miembros quedaron sin vigor. Estremecióse Ajax y dijo a su hermano. Querido Teucro, nos han muerto al Mastórida, el compañero fiel a quien honrábamos en el palacio como a nuestros padres desde que vino de Citera. El magnánimo Héctor le quitó la vida, pero ¿dónde tienes las mortíferas flechas y el arco que te dio Febo Apolo? Así se expresó. Oyóle Teucro y acudió corriendo con el flexible arco y el carcaj lleno de flechas y una vez a su lado comenzó a disparar saetas contra los teucros e hirió a Clito preclaro hijo de pisenor y compañero del ilustre polidamante pantoida que con las riendas en la mano dirigía los corceles a donde más falanges en montón confuso se agitaban para congraciarse con héctor y los teucros pero pronto ocurrióle una desgracia de que nadie por más que lo deseara pudo librarle la acerba flecha se le clavó en el cuello por detrás el guerrero cayó del carro y los córceles retrocedieron arrastrando con estrépito el carro vacío al notarlo polidamante su dueño se adelantó y los detuvo entrególos a Astino, hijo de potiaón con el encargo de que los tuviera cerca y se mezcló de nuevo con los combatientes delanteros teucro sacó otra flecha para tirarla a héctor armado de bronce y si hubiese conseguido herirle y quitarle la vida mientras peleaba valerosamente, con ello diera fin al combate que junto a las naves aqueas se sostenía. Mas no dejó de advertirlo en su mente el próvido Júpiter, y salvó la vida de Héctor, a la vez que privaba de gloria a Teucro, rompiéndole a éste la cuerda del magnífico arco cuando lo tendía. La flecha, que el bronce hacía ponderosa, torció su camino, y el arco cayó de las manos del guerrero. Estremecióse teucro y dijo a su hermano. —¡Oh dioses! Alguna deidad que quiere frustrar nuestros medios de combate me quitó el arco de la mano y rompió la cuerda recién torcida que até esta mañana para que pudiera despedir, sin romperse, multitud de flechas. Respondióle el gran Ayax telamonio, —¡Oh amigo! Deja quieto el arco con las abundantes flechas, ya que un dios lo inutilizó por odio a los danaos toma una larga pica y un escudo que cubra tus hombros, pelea contra los teucros y anima a la tropa. Que, aun siendo vencedores, no tomen sin trabajo las naves de muchos bancos. Sólo en combatir pensemos. Así dijo. Teucro dejó el arco en la tienda, colgó de sus hombros un escudo formado por cuatro pieles, cubrió la robusta cabeza con un labrado casco, cuyo penacho de crines de caballo ondeaba terriblemente en la cimera, asió una fuerte lanza de aguzada broncínea punta, salió, y volvió corriendo al lado de Ayax. Héctor, al ver que las saetas de Teucro quedaban inútiles, exhortó a los troyanos y a los licios, gritando recio. ¡Troyanos, licios, dárdanos, que cuerpo a cuerpo combatís! Sed hombres, amigos, y mostrad vuestro impetuoso valor junto a las cóncavas naves, pues acabo de ver con mis ojos que Júpiter ha dejado inútiles las flechas de un eximio guerrero. El influjo de jove lo reconocen fácilmente, así los que del dios reciben excelsa gloria, como aquellos a quienes abate y no quiere socorrer. Ahora a Milana a los argivos y nos favorece a nosotros. Combatid en escuadrón cerrado junto a los bajeles, y quien sea herido mortalmente, de cerca o de lejos, cumpliéndose su destino, muera será honroso para él morir combatiendo por la patria y su esposa e hijos se verán salvos y su casa y hacienda no sufrirán menoscabo si los aqueos regresan en las naves a su patria tierra. Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Ayax exhortó también a sus compañeros qué vergüenza argivos ya llegó el momento de morir o de salvarse rechazando de las naves a los teucros esperáis acaso volver a pie a la patria tierra si héctor de tremolante casco toma los bajeles no oís cómo anima a todos los suyos y desea quemar los navíos no les manda que vayan a un baile sino que peleen no hay mejor pensamiento o consejo para nosotros que éste combatir cuerpo a cuerpo y valerosamente con el enemigo es preferible morir de una vez, o asegurar la vida, a dejarse matar paulatina e infructuosamente en la terrible contienda, junto a los barcos, por guerreros que nos son inferiores. Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Entonces Héctor mató a Esquedio, hijo de Perimedes y caudillo de los focenses. Ayax quitó la vida al audamante, hijo ilustre de Antenor, que mandaba los peones. Y Polidamante acabó con Otto de Cilene, compañero de Mejes Filida y jefe de los magnánimos Epeos. Mejes, al verlo, arremetió con la lanza a Polidamante, pero éste hurtó el cuerpo. Apolo no quiso que el hijo de Panto sucumbiera entre los combatientes delanteros, y aquél hirió en medio del pecho a Cresmo, que cayó con estrépito, y el aquivo le despojó de la armadura que cubría sus hombros en tanto dolope lampétida hábil en manejar la lanza había lo engendrado lampo la Medontiada, que fue el más valiente de los hombres y estuvo dotado de impetuoso valor arrancó contra mejes y acometiéndole de cerca dióle un bote en el centro del escudo pero el filida se salvó gracias a una fuerte loriga que protegía su cuerpo la cual había sido regalada en otro tiempo a fileo en éfira a orillas del río seleente por su huésped el rey Eufetes, para que en la guerra le defendiera de los enemigos y entonces libró de la muerte a su hijo Mejes. Este a su vez dio una lanzada a Dólope en la parte inferior de la cimera del broncíneo casco. Rompióla e hizo caer en el polvo el penacho recién teñido de vistosa púrpura. Y mientras Dólope seguía combatiendo con la esperanza de vencer, el belígero Menelao fue a ayudar a Mejes, y poniéndose a su lado sin ser visto, envasó la lanza en la espalda de aquel. La punta impetuosa salió por el pecho, y el guerrero cayó de bruces. Ambos caudillos corrieron a quitarle la broncínea armadura de los hombros, y Héctor exhortaba a todos sus deudos e increpaba especialmente al esforzado Melanipo y Zetaónida, el cual, antes de presentarse los enemigos, apacentaba bueyes de tornátiles pies, en percote, y cuando llegaron los dánaos en las encorvadas naves, fuese a Ilión, sobresalió entre los troyanos y habitó el palacio de Príamo, que le honraba como a sus hijos. A Melanipo, pues, le reprendía a Héctor, diciendo. —¡Seremos tan indolentes, Melanipo! ¿No te conmueve el corazón la muerte del primo? ¿No ves cómo tratan de llevarse las armas de Dólope? Sígueme, que ya es necesario combatir de cerca con los argivos, hasta que los destruyamos o arruinen ellos la excelsa Ilión desde su cumbre y maten a los ciudadanos. Habiendo hablado así, echó a andar y siguióle el varón que parecía un dios. A su vez, el gran Ayax Telamonio exhortó a los argivos. Oh amigos, sed hombres, mostrad que tenéis un corazón pundonoroso y avergonzaos de parecer cobardes en el duro combate. De los que sienten este temor son más los que se salvan que los que mueren. Los que huyen, ni gloria alcanzan, ni entre sí se ayudan. Así dijo. Y ellos, que ya antes deseaban derrotar al enemigo, pusieron en su corazón aquellas palabras y cercaron las naves con un muro de bronce. Júpiter incitaba a los teucros contra los aqueos, y Menelao, valiente en la pelea, exhortó a Antíloco. ¡Antíloco! «Ningún aqueo de los presentes es más joven que tú, ni más ligero de pies, ni tan fuerte en el combate. Si arremetieses a los teucros e hicieras a alguno...» Así dijo, y alejóse de nuevo. Antíloco, animado, saltó más allá de los combatientes delanteros, y revolviendo el rostro a todas partes, arrojó la luciente lanza. Al verle, huyeron los teucros. No fue vano el tiro... Pues hirió en el pecho cerca de la tetilla a Melanipo, animoso hijo de Icetaón, que acababa de entrar en el combate. El teucro cayó con estrépito y la oscuridad cubrió sus ojos. Como el perro se abalanza al cervato herido por una flecha que al saltar de la madriguera le tira un cazador, dejándole sin vigor los miembros, así el belicoso antíloco se arrojó a ti, oh Melanipo, para quitarte la armadura mas no pasó inadvertido para el divino héctor el cual corriendo a través del campo de batalla fue al encuentro de antíloco y éste aunque era luchador brioso huyó sin esperarle parecido a la fiera que causa algún daño como matar a un perro o a un pastor junto a sus bueyes y huye antes que se reúnan muchos hombres así huyó el nestórida y sobre él los teucros y héctor promoviendo inmenso alboroto hacían llover acervos tiros y Antíloco, tan pronto como llegó a juntarse con sus compañeros, se detuvo y volvió la cara al enemigo. Los teucros, semejantes a carniceros leones, asaltaban las naves y cumplían los designios de Júpiter, el cual les infundía continuamente gran valor y les excitaba a combatir, y al propio tiempo abatía el ánimo de los argivos, privándoles de la gloria del triunfo, porque deseaba en su corazón dar gloria a Héctor Priámida, a fin de que éste arrojase el abrasador y voraz fuego en las corvas naves y se realizara de todo en todo la funesta súplica de Tetis. El provido Júpiter sólo aguardaba ver con sus ojos el resplandor de una nave incendiada, pues desde aquel instante haría que los teucros fuesen perseguidos desde las naves y daría la victoria a los Danaos. Pensando en tales cosas, el dios incitaba a Héctor Priámida, ya de por sí muy enardecido, a encaminarse hacia las cóncavas naves. Como se enfurece Marte blandiendo la lanza, o se embravece el pernicioso fuego en la espesura de poblada selva, así se enfurecía Héctor. Su boca estaba cubierta de espuma, los ojos le centelleaban debajo de las torbas cejas, y el casco se agitaba terriblemente en sus sienes mientras peleaba. Y desde el éter, Júpiter protegía únicamente a Héctor entre tantos hombres, y le daba honor y gloria, porque el héroe debía vivir poco, ya palas minerva apresuraba la llegada del día fatal en que había de sucumbir a manos del pelida héctor deseaba romper las filas de los combatientes y probaba por dónde veía mayor turba y mejores armas mas aunque ponía gran empeño no pudo conseguirlo porque los dánaos dispuestos en columna cerrada hicieron frente al enemigo un peñasco escarpado y grande que en la ribera del espumoso mar resiste el ímpetu de los sonoros vientos y de las ingentes olas que allí se rompen así los dánaos aguardaban a pie firme a los teucros y no huían y héctor resplandeciente como el fuego saltó al centro de la turba como la ola impetuosa levantada por el viento cae desde lo alto sobre la ligera nave llenándola de espuma mientras el soplo terrible del huracán brama en las velas y los marineros tiembran amedrentados, porque se hallan muy cerca de la muerte. De tal modo vacilaba el ánimo en el pecho de los aqueos. Como dañino león acomete un rebaño de muchas vacas que pasen a orillas de extenso lago y son guardadas por un pastor, que no sabiendo luchar con las fieras para evitar la muerte de alguna vaca de retorcidos cuernos, va siempre con las primeras o con las últimas reses y el león salta al centro, devora una vaca, y las demás huyen espantadas. Así los aqueos todos fueron puestos en fuga por Héctor y el padre Júpiter. Pero Héctor mató a uno solo, a Perifetes de Micenas, hijo de aquel copreo que llevaba los mensajes del rey Euristeo al fornido Hércules. De este padre oscuro nació tal hijo que superándole en toda clase de virtudes, en la carrera y en el combate, Figuró por su talento entre los primeros ciudadanos de Micenas, y entonces dio a Héctor gloria excelsa. Pues al volverse, tropezó con el borde del escudo que le cubría de pies a cabeza y que llevaba para defenderse de los tiros, y enredándose con él, cayó de espaldas, y el casco resonó de un modo horrible en torno de las sienes. Héctor lo advirtió en seguida, acudió corriendo, metió la pica en el pecho de Perifetes, y le mató cerca de sus mismos compañeros que aunque afligidos no pudieron socorrerle pues temían mucho al divino héctor por fin llegaron a las naves defendíanse los argivos detrás de las que habían sacado primero a la playa y los teucros fueron a perseguirlos aquellos al verse obligados a retroceder se colocaron apiñados cerca de las tiendas sin dispersarse por el ejército porque la vergüenza y el temor se lo impedían y mutua e incesantemente se exhortaban y especialmente néstor protector de los aqueos dirigíase a todos los guerreros y en nombre de sus padres así les suplicaba oh amigos sed hombres y mostrad que tenéis un corazón pundonoroso ante los demás varones acordaos de los hijos de las esposas de los bienes y de los padres vivan aún o hayan fallecido en nombre de estos ausentes, os suplico que resistáis firmemente y no os entreguéis a la fuga. Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza. Entonces Minerva les quitó de los ojos la densa nube que los cubría y apareció la luz por ambos lados, en los navíos y en la lid sostenida por los dos ejércitos con igual tesón. Vieron a Héctor valiente en la pelea y a sus propios compañeros, así a cuantos estaban detrás de los bajeles y no combatían, como a los que junto a las veleras naves daban batalla al enemigo. No le era grato al corazón del magnánimo ayax permanecer donde los demás aqueos se habían retirado, y el héroe, andando a paso largo, iba de nave en nave con una gran percha de combate naval que medía veintidós codos y estaba reforzada con clavos. Como un diestro cabalgador escoge cuatro caballos entre muchos, los guía desde la llanura a la gran ciudad por la carretera, muchos hombres y mujeres le admiran, y él salta continuamente y con seguridad del uno al otro, mientras los corceles vuelan. Así Ayax, andando a paso tirado, recorría las cubiertas de muchas naves, y su voz llegaba al éter. Sin cesar daba horribles gritos para exhortar a los dánaos a defender naves y tiendas. Tampoco Héctor permanecía en la turba de los teucros, armados de fuertes corazas. Como el águila negra se echa sobre una bandada de alígeras aves, gansos, grullas o cisnes cuellilargos, que están comiendo a orillas de un río, así Héctor corría en derechura a una nave de negra proa, empujado por la mano poderosa de Júpiter, y el dios incitaba también a la tropa para que le acompañara. De nuevo se trabó un reñido combate al pie de los bajeles. Hubieras dicho que sin estar cansados ni fatigados, comenzaban entonces a pelear con tal de nuevo batallaban. He aquí cuáles eran sus respectivos pensamientos. Los aqueos no creían escapar de aquel desastre, sino perecer. Los teucros esperaban en su corazón incendiar las naves y matar a los héroes aquivos, y con estas ideas asaltábanse unos a otros. Héctor llegó a tocar la popa de una hermosa nave de ligero andar, aquella en que Protesilao llegó a Troya y que luego no había de llevarle otra vez a la patria-tierra, por esta nave se mataban los Aquivos y los teucros. Sin aguardar desde lejos los tiros de flechas y dardos, combatían de cerca y con igual ánimo, valiéndose de agudas hachas, segures, grandes espadas y lanzas de doble filo. Muchas hermosas dagas de oscuro recazo, provistas de mango, cayeron al suelo, ya de las manos, ya de los hombros de los combatientes, y la negra tierra manaba sangre. Héctor desde que cogió la popa no la soltaba, y teniendo entre sus manos la parte superior de la misma animaba a los teucros. Traed fuego, y dispuestos en escuadrón cerrado, trabad la batalla. Júpiter nos concede un día que lo compensa todo, pues vamos a tomar las naves que vinieron contra la voluntad de los dioses y nos han ocasionado muchas calamidades, por la cobardía de los viejos, que no me dejan pelear cerca de aquellas, y detenían al ejército mas si entonces el longividente júpiter ofuscaba nuestra razón ahora el mismo nos impele y anima así dijo y ellos acometieron con mayor ímpetu a los argivos ayax ya no resistió porque estaba abrumado por los tiros temiendo morir dejó la cubierta retrocedió hasta un banco de remeros que tenía siete pies púsose a vigilar y con la pica apartaba del navío a cuantos llevaban el voraz fuego en tanto que exhortaba a los dánaos con espantosos gritos. Amigos, héroes dánaos, ministros de Marte, sed hombres y mostrad vuestro impetuoso valor. ¿Creéis por ventura que hay, a nuestra espalda, otros defensores, o un muro más sólido que libre a los hombres de la muerte? Cerca de aquí no existe ciudad alguna defendida con torres, que nos proporcione refugio, y cuyo pueblo nos dé auxilio para alcanzar una ulterior victoria sino que nos hallamos en la llanura de los troyanos, de fuertes corazas, a orillas del mar, y lejos de la patria. La salvación, por consiguiente, está en los puños, no en ser flojos en la pelea. Dijo, y acometió furioso con la aguda lanza, y cuantos teucros movidos por las excitaciones de Héctor quisieron llevar ardiente fuego a las cóncavas naves, a todos los mató Ajax con su larga pica doce fueron los que hirió de cerca delante de los bajeles fin del canto decimoquinto canto decimosexto de la ilíada de homero esta grabación de librivox es de dominio público patroclea así peleaban por la nave de muchos bancos patroclo se presentó a aquiles pastor de hombres derramando ardientes lágrimas como fuente profunda que vierte sus aguas sombrías por escarpada roca tan pronto como le vio el divino aquiles el de los pies ligeros compadecióse de él y le dijo estas aladas palabras por qué lloras patroclo como una niña que va con su madre y deseando que la tome en brazos la tira del vestido la detiene a pesar de que está deprisa y la mira con ojos llorosos para que la levante del suelo. Como ella, oh Patroclo, derramas tiernas lágrimas. Vienes a participarnos algo a los mirmidones o a mí mismo. ¿Supiste tú solo alguna noticia de Ptía? Dicen que Menetio, hijo de actor, existe aún. Vive también peleo entre los mirmidones. Y es la muerte de aquel o de éste lo que más nos podría afligir. O lloras, quizás, porque los argivos perecen, cerca de las cóncavas naves, por la injusticia que cometieron. Habla, no me ocultes lo que piensas, para que ambos lo sepamos. Dando profundos suspiros, respondiste así, caballero Patroclo. ¡Oh Aquiles, hijo de Peleo, el más valiente de los Aquivos! No te enfades, porque es muy grande el pesar que los abruma. Los más fuertes, heridos unos de cerca y otros de lejos, Yacen en los bajeles con arma arrojadiza fue herido el poderoso diomedes tidida con la pica ulises famoso por su lanza y agamenón aurípilo flecháronle en el muslo y los médicos que conocen muchas drogas ocúpanse en curarles las lesiones tú aquiles eres implacable jamás se apodere de mí un rencor como el que guardas oh tú que tan mal empleas el valor a quién podrás ser útil más tarde si ahora no salvas a los argivos de una muerte indigna. Despiadado. No fue tu padre el jinete peleo, ni Tetis tu madre. El glauco mar o las escarpadas rocas debieron de engendrarte, porque tu espíritu es cruel. Si te abstienes de combatir por algún vaticinio que tu madre, enterada por Jove, te haya revelado, envíame a mí con los demás Mirmidones, por si llego a ser la aurora de la salvación de los dánaos y permite que cubra mis hombros con tu armadura para que los teucros me confundan contigo y cesen de pelear los belicosos dánaos que tan abatidos están se reanimen y la batalla tenga su tregua aunque sea por breve tiempo nosotros que no nos hallamos estenuados de fatiga rechazaríamos fácilmente de las naves y de las tiendas hacia la ciudad a esos hombres que de pelear están cansados así le suplicó el gran insensato y con ello llamaba a la parca y a la terrible muerte. Aquiles, el de los pies ligeros, le contestó muy indignado. ¡Ay de mí, Patroclo, de jovial linaje, ¿qué dijiste? No me abstengo por ningún vaticinio que sepa, y tampoco la veneranda madre me dijo nada de parte de Júpiter, sino que se me oprime el corazón y el alma cuando un hombre, porque tiene más poder, quiere privar a su igual de lo que le corresponde y le quita la recompensa tal es el gran pesar que tengo a causa de las contrariedades que mi ánimo ha sufrido la moza que los aqueos me adjudicaron como recompensa y que había conquistado con mi lanza al tomar una bien murada ciudad el rey agamenón me la quitó como si yo fuera un miserable advenedizo mas dejémoslo pasado no es posible guardar siempre la ira en el corazón aunque me había propuesto no deponer la cólera hasta que la gritería y el combate llegaran a mis bajeles cubre tus hombros con mi magnífica armadura ponte al frente de los mirmidones y llévalos a la pelea pues negra nube de teucros cerca ya las naves con gran ímpetu y los argivos acorralados en la orilla del mar sólo disponen de un corto espacio sobre ellos cargan confiadamente todos los de troya porque no ven mi reluciente casco pronto huirían llenando de muertos los fosos si el rey agamenón fuera justo conmigo mientras que ahora combaten alrededor de nuestro ejército ya la mano de diomedes tidida no blande furiosamente la lanza para liberar a los dánaos de la muerte ni he oído un solo grito que viniera de la odiosa cabeza de la trida sólo resuena la voz de héctor matador de hombres animando a los teucros que con vocerío ocupan toda la llanura y vencen en la batalla a los aqueos. Pero tú, patroclo, échate impetuosamente sobre ellos y aparta de las naves esa peste. No sea que pegando ardiente fuego a los bajeles nos priven de la deseada vuelta. Haz cuanto te voy a decir para que me proporciones mucha honra y gloria ante todos los dánaos, y éstos me devuelvan la hermosa joven y me hagan además espléndidos regalos tan luego como los alejes de los barcos vuelve atrás y aunque el tonante esposo de juno te dé gloria no quieras lidiar sin mí contra los belicosos teucros pues contribuirías a mi deshonra y tampoco estimulado por el combate y la pelea te encamines matando enemigos a Ilion. no sea que alguno de los sempiternos dioses baje del olimpo pues a los troyanos los protege mucho el flechador apolo Retrocede tan pronto como hayas librado del peligro a los barcos, y deja que peleen en la llanura. Ojalá, padre Júpiter, Minerva, Apolo, ninguno de los teucros ni de los argivos, escape de la muerte, y, librándonos de ella nosotros dos, derribemos las sacras almenas de Troya. Así éstos hablaban. Ayax ya no resistía. Vencíanle el poder de Júpiter, y los animosos teucros que le arrojaban dardos. Su refulgente casco resonaba de un modo horrible en torno de las sienes, golpeado continuamente en las hermosas abolladuras, y el héroe tenía cansado el hombro derecho de sostener con firmeza el versátil escudo, pero no lograban hacerle mover de su sitio por más tiros que le enderezaban. Ajax estaba anhelante, copioso sudor corría de todos sus miembros y apenas podía respirar. Por todas partes a una desgracia sucedía otra. Decidme, musas que poseéis olímpicos palacios, cómo por vez primera cayó el fuego en las naves aqueas. Héctor, que se hallaba cerca de Ayax, le dio con la gran espada un golpe en la pica de Fresno y se la quebró por la juntura del asta con el hierro. Quiso Ayax blandir la truncada pica y la broncínea punta cayó a lo lejos con gran ruido. Entonces reconoció el eximio Ajax la intervención de los dioses. Estremecióse porque Júpiter al titonante les frustraba todos los medios de combate y quería dar la victoria a los teucros, y se puso fuera del alcance de los tiros. Los teucros arrojaron voraz fuego a la velena nave, y pronto se extendió por la misma una llama inextinguible. Así que el fuego rodeó la popa, Aquiles, golpeándose el muslo, dijo a Patroclo. Sus patroclo de jovial linaje hábil jinete ya veo en las naves la impetuosa llama del fuego destructor no sea que se apoderen de ellas y ni medios para huir tengamos apresúrate a vestir las armas y yo en tanto reuniré la gente dijo y patroclo vistió la armadura de luciente bronce púsose en las piernas elegantes grebas ajustadas con broches de plata Protegió su pecho con la coraza labrada, refulgente, leácida de pies ligeros. Colgó del hombro una espada, guarnecida de argenteos clavos. Embrazó el grande y fuerte escudo. Cubrió la cabeza con un hermoso casco, cuyo terrible penacho, de crines de caballo, ondeaba en la cimera. Y asió dos lanzas fuertes que su mano pudiera blandir. Solamente dejó la lanza ponderosa, grande y fornida del eximio Eácida, porque Aquiles era el único aqueo capaz de manejarla. Había sido cortada de un fresno de la cumbre del Pelión, y regalada por Quirón al padre de Aquiles para que con ella matara héroes. Luego Patroclo mandó a Automedonte, el amigo a quien más honraba después de Aquiles, destructor de hombres, y el más fiel en resistir a su lado la acometida del enemigo en las batallas que enganchara los caballos automedonte unció bajo el yugo a janto y valio corceles ligeros que volaban como el viento y tenían por madre a la arpía podarga la cual paciendo en una pradera junto al océano los concibió del céfiro y con ellos puso al excelente pedaso que aquiles se llevara de la ciudad de etión cuando la tomó corcel que no obstante su condición de mortal, seguía a los caballos inmortales. Aquiles, recorriendo las tiendas, hacía tomar las armas a todos los mirmidones. Como carniceros lobos dotados de una fuerza inmensa, despedazan en el monte un grande cornígero ciervo que han matado, y sus mandíbulas parecen rojas de sangre, luego van en tropel a lamer con las tenues lenguas el agua de un profundo manantial, eructando por la sangre que han bebido, y su vientre se dilata, pero el ánimo permanece intrépido en el pecho. De igual manera, los jefes y príncipes de los Mirmidones se reunían presurosos alrededor del valiente servidor de Leácida, de pies ligeros, y en medio de todos el belicoso Aquiles animaba así a los que combatían en carros como a los peones armados de escudos. Cincuenta fueron las veleras naves en que Aquiles, caro a Júpiter, condujo a Ilion sus tropas en cada una embarcáronse cincuenta hombres y el héroe nombró cinco jefes para que los rigieran reservándose el mando supremo del primer cuerpo era caudillo menestio el de labrada coraza hijo del río esperquio que las celestiales lluvias alimentan Habíale dado a luz la bella polidora hija de peleo que siendo mujer se acostó con la deidad del esperquio aunque se creyera que lo había tenido de boro hijo de perieres el cual se desposó públicamente con la misma y le constituyó una grandote mandaba la segunda sección el belicoso eudoro nacido de una soltera de la hermosa polimela hija de filante de la cual enamoróse el poderoso argicida al verla entre las que danzaban al son del canto en un coro de diana la diosa que lleva arco de oro y ama el bullicio de la caza el benéfico mercurio subió en seguida al aposento de la moza uniéronse clandestinamente y ella le dio un hijo ilustre eudoro ligero en el correr y belicoso cuando ilitia que preside los partos sacó a luz al infante y éste vio los rayos del sol el fuerte equecles Actórida tomó a filomela por esposa constituyéndole una grandote y el anciano filante crió y educó al niño con tanto amor como si fuese hijo suyo estaba al frente de la tercera división pisandro memálida que después del compañero de aquiles era entre todos los mirmidones quien descollaba más en combatir con la lanza el cuarto escuadrón obedecía a las órdenes de fénix aguijador de caballos y el quinto tenía por jefe al eximio alcimedonte hijo de laerces cuando Aquiles los hubo puesto a todos en orden de batalla con sus respectivos capitanes, les dijo con voz pujante. —Mirmidones, ninguno de vosotros olvide las amenazas que en las veleras naves dirigíais a los teucros mientras duró mi cólera, ni las acusaciones con que todos me acriminabais. Inflexible hijo de Peleo, sin duda tu madre te nutrió con hiel, despiadado, pues retienes a tus compañeros en los navíos contra su voluntad. Embarquémonos en los bajeles que atraviesan el ponto y volvamos a la patria, ya que la cólera funesta anidó en tu corazón. Así acostumbrabais hablarme cuando os reuníais, pues a la vista tenéis la gran empresa del combate que tanto habéis anhelado y ahora cada uno pelee con valeroso corazón contra los teucros. Con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza y ellos al oírlas cerraron más las filas como el obrero junta grandes piedras al construir la pared de una elevada casa para que resista el ímpetu de los vientos, así, tan unidos, estaban los cascos y los abollonados escudos. La rodela se apoyaba en la rodela, el yelmo en el yelmo, cada hombre en su vecino, y los penachos de crines de caballo y los lucientes conos de los cascos se juntaban cuando alguien inclinaba la cabeza. Tan apretadas eran las filas delante de todos se pusieron dos hombres armados patroclo y automedonte los cuales tenían igual ánimo y deseaban combatir al frente de los mirmidones Aquiles entró en su tienda y alzó la tapa de una arca hermosa y labrada que tetis la de argentados pies colocara en la nave del héroe después de llenarla de túnicas y mantos que le abrigasen contra el viento y de afelpados cobertores allí tenía una copa de primorosa labor que no usaba nadie para beber vino ni para ofrecer libaciones a otro dios que al padre Júpiter. Sacó la del arca y, purificándola primero con azufre, la limpió con agua cristalina. Acto continuo, lavóse las manos, llenó la copa y, puesto en medio con los ojos levantados al cielo, libó el negro vino y oró a Júpiter, que se complace en lanzar rayos, sin que al dios le pasara inadvertido. Júpiter soberano Dodoneo, pelásgico, que vives lejos y reinas en Dodona de frío invierno, donde moran los celos, tus intérpretes, que no se lavan los pies y duermen en el suelo. Escuchaste mis palabras cuando te invoqué, y para honrarme oprimiste duramente al pueblo aqueo. Pues ahora, cúmpleme este voto. Yo me quedo en el recinto de las naves y mando al combate a mi compañero con muchos mirmidones. Haz que le siga la victoria, longividente Júpiter, e infúndele valor en el corazón, para que Héctor vea si mi escudero sabe pelear solo, o si sus manos invictas únicamente se mueven con furia cuando va conmigo a la marcial contienda. Y cuando haya apartado de los bajeles la gritería y la pelea, vuelva incólume con todas las armas y con los compañeros que de cerca combaten. Tal fue su plegaria el próbido júpiter le oyó y de las dos cosas le otorgó una concedióle que apartase de las naves el combate y la pelea y nególe que volviera ileso de la batalla hecha la libación y la rogativa al padre júpiter entró aquiles en la tienda dejó la copa en el arca y salió otra vez porque deseaba en su corazón presenciar la terrible pugna de teucros y aquivos los mirmidones seguían con armas y en buen orden al magnánimo patroclo hasta que alcanzaron a los teucros y les arremetieron con grandes bríos esparciéndose como las avispas que moran en el camino cuando los muchachos siguiendo su costumbre de molestarlas las irritan y consiguen con su imprudencia que dañen a buen número de personas pues si algún caminante pasa por allí y sin querer las mueve vuelan y defienden con ánimo valeroso a sus hijuelos con un corazón y ánimo semejantes se esparcieron los mirmidones desde las naves, y levantóse una gritería inmensa. Y Patroclo exhortaba a sus compañeros, diciendo con voz recia. —Mirmidones, compañeros del Pelida Aquiles, sed hombres, amigos, y mostrad vuestro impetuoso valor para que honremos al Pelida, que es el más valiente de cuantos argivos hay en las naves, como lo son también sus guerreros, que de cerca combaten y comprenda el poderoso agamenón atrida la falta que cometió no honrando al mejor de los aqueos con estas palabras les excitó a todos el valor y la fuerza los mirmidones cayeron apiñados sobre los teucros y en las naves resonaban de un modo horrible los gritos de los aqueos cuando los teucros vieron al esforzado hijo de menetio y a su escudero ambos con lucientes armaduras a todos se les conturbó el ánimo y sus falanges se agitaron. Figurábanse que el Pelida, ligero de pies, había renunciado a su cólera y volvía a ser amigo de Agamenón, y cada uno miraba a dónde podría huir para librarse de una muerte terrible. Patroclo fue el primero que tiró la reluciente lanza allí donde más hombres se agitaban en confuso montón, junto a la nave del magnánimo Protesilao, e hirió a Pirecmes, que había conducido desde Amidón sita en la ribera del axio de ancha corriente a los peonios que combatían en carros la lanza se clavó en el hombro derecho el guerrero dando un gemido cayó de espaldas en el polvo y los demás peonios huyeron porque patroclo les infundió pavor al matar a su jefe que tanto sobresalía en el combate de este modo patroclo los echó de los bajeles y apagó el ardiente fuego el navío quedó allí medio quemado los teucros huyeron con gran alboroto, los dánaos se dispersaron por las cóncavas naves y se produjo un gran tumulto. Como Júpiter fulminador quita una densa nube de la elevada cumbre de una montaña y se descubren los promontorios, cimas y valles, porque en el cielo se ha abierto la vasta región etérea, así los dánaos respiraron un poco después de librar a las naves del fuego destructor. Pero no por eso hubo tregua en el combate porque los teucros no huían a carrera abierta, perseguidos por los belicosos aqueos, sino que aún resistían y sólo cediendo a la necesidad se retiraban de las naves. Entonces, ya extendida la batalla, cada jefe mató a un hombre. El esforzado hijo de Menetio, el primero, hirió con la aguda lanza a Areílico, que había vuelto a la espalda para huir. El bronce atravesó el muslo y rompió el hueso, y el teucro dio de ojos en el suelo el belígero menelao hirió a toante en el pecho donde éste quedaba sin defensa al lado del escudo y dejó sin vigor sus miembros el filida observando que anficlo iba a acometerle se le adelantó y logró envasarle la pica en la parte superior de la pierna donde más grueso es el músculo la punta desgarró los nervios y la oscuridad cubrió los ojos del guerrero de los nestóridas, Antíloco traspasó con la broncínea lanza a Timnio, clavándosela en el Ijar, y el teucro cayó de pechos en el suelo. El hermano de éste Maris, irritado por tal muerte, se le puso delante y arremetió con lanza a Antíloco. Entonces el otro nestórida, Trasimedes, igual a un dios, se le anticipó y le hirió en la espalda. La punta desgarró el tendón de la parte superior del brazo y rompió el hueso. El guerrero cayó con estrépito y la oscuridad cubrió sus ojos. De tal suerte estos dos esforzados compañeros de sarpedón, hábiles tiradores e hijos de amisodaro, el que crió la indomable quimera, causa de males para muchos hombres, fueron vencidos por los dos hermanos y descendieron al erevo. Ajax de Oileo acometió y cogió vivo a Cleóbulo, atropellado por la turba, y le quitó la vida, hiriéndole en el cuello con la espada provista de empuñadura. La hoja entera se calentó con la sangre, y la purpúrea muerte y el hado cruel velaron los ojos del guerrero. Penéleo y Liconte fueron a encontrarse, y habiendo arrojado sus lanzas en vano, pues ambos erraron el tiro, se acometieron con las espadas liconte dio a su enemigo un tajo en la cimera del casco que adornaban crines de caballo pero la espada se le rompió junto a la empuñadura Penéleo hundió la suya en el cuello de liconte debajo de la oreja y se lo cortó por completo la cabeza cayó a un lado sostenida tan solo por la piel y los miembros perdieron su vigor meriones dio alcance con sus ligeros pies a acamante cuando subía al carro y le hirió en el hombro derecho. El teucro cayó al suelo y las tinieblas cubrieron sus ojos. A erimante metióle idomeneo el cruel bronce por la boca, la lanza atravesó la cabeza por debajo del cerebro, rompió los blancos huesos y conmovió los dientes. Los ojos llenáronse con la sangre que fluía de las narices y de la boca abierta, y la muerte, cual si fuese oscura nube, envolvió al guerrero. Cada uno de estos caudillos dánaos mató, pues, a un hombre. Como los voraces lobos acometen a corderos o cabritos, arrebatándolos de un hato que se dispersa en el monte por la impericia del pastor, pues así que aquellos los ven, se los llevan, y despedazan por tener los últimos un corazón tímido, así los dánaos cargaban sobre los teucros, y éstos, pensando en la fuga horrísona, olvidábanse de mostrar su impetuoso valor. El gran Ayax deseaba constantemente arrojar su lanza a Héctor, armado de bronce, pero el héroe, que era muy experto en la guerra, cubriendo sus anchos hombros con un escudo de pieles de toro, estaba atento al silbo de las flechas y al ruido de los dardos. Bien conocía que la victoria se inclinaba del lado de los enemigos, pero resistía aún y procuraba salvar a sus compañeros queridos como se va extendiendo una nube desde el olimpo al cielo después de un día sereno cuando júpiter prepara una tempestad así los teucros huyeron de las naves dando gritos y ya no fue con orden como repasaron el foso a héctor le sacaron de allí con sus armas los corceles de ligeros pies y el héroe desamparó la turba de los teucros a quienes detenía mal de su grado el profundo foso muchos veloces corceles rompiendo los carros de los caudillos por el extremo del timón los dejaron en el mismo patroclo iba adelante exhortando vehemente a los dánaos y pensando en causar daño a los teucros los cuales una vez puestos en desorden llenaban todos los caminos huyendo con gran clamoreo la polvareda llegaba a lo alto debajo de las nubes y los solípedos caballos volvían a la ciudad desde las naves y las tiendas Patroclo, donde veía a los enemigos más desordenados, allí se encaminaba vociferando. Los guerreros caían de bruces debajo de los ejes de sus carros y éstos volcaban con gran estruendo. Al llegar al foso, los caballos inmortales que los dioses dieran a Héctor como espléndido presente lo salvaron de un salto, deseosos de seguir adelante. Y cuando a Patroclo el ánimo le llevó hacia Héctor para herirle, ya los veloces corceles se le habían llevado. Como en el otoño descarga una tempestad sobre la negra tierra, cuando Júpiter hace caer violenta lluvia, irritado contra los hombres, que en el foro dan sentencias inicuas, y echan a la justicia, no temiendo la venganza de los dioses, y los ríos salen de madre y los torrentes cortan muchas colinas, braman al correr desde lo alto de las montañas al mar purpúreo y destruyen las labores del campo. De semejante modo corrían las yeguas troyanas dando lastimeros relinchos. Patroclo, cuando hubo separado de los demás enemigos a los que formaban las últimas falanges, les obligó a volver hacia los bajeles en vez de permitirles que subiesen a Troya, y acometiéndoles entre las naves el río y el alto muro, los mataba para vengar a muchos de los suyos entonces envasóle a prónoo la lanza en el pecho donde éste quedaba sin defensa al lado del escudo y le dejó sin vigor los miembros el teucro cayó con estrépito luego acometió a téstor hijo de Enope, que se hallaba encogido en el lustroso asiento y en su turbación había dejado que las riendas se le fuesen de la mano clavóle desde cerca la lanza en la mejilla derecha se la hizo pasar a través de los dientes y lo levantó por cima del barandal. Como el pescador sentado en la roca saca del mar un pez enorme valiéndose de la cuerda y del anzuelo, así Patroclo alzando la relunciente lanza sacó del carro a Testor con la boca abierta y le arrojó de cara al suelo. El teucro al caer perdió la vida. Después hirió de una pedrada en medio de la cabeza a Erilao, que a acometerle venía y se la partió en dos dentro del fuerte casco el teucro dio de manos en el suelo y le envolvió la destructora muerte y sucesivamente fue derribando en la fértil tierra a erimante anfótero epaltes telepolemo dasmatórida equio pires Ifeo, evito y polimelo argeada sarpedón al ver que sus compañeros del lorigas sin cintura sucumbían a manos de patroclo menetiada increpó a los deiformes licios. —¡Qué vergüenza, oh licios! ¿Adónde huís? Sed esforzados. Yo saldré al encuentro de ese hombre para saber quién es el que así vence y tantos males causa a los teucros, pues ya a muchos valientes les ha quebrado las rodillas. Dijo, y saltó del carro al suelo sin dejar las armas. A su vez Patroclo, al verlo, se apeó del suyo como dos buitres de corvas uñas y con vado pico riñen dando chillidos sobre elevada roca, así aquellos se acometieron vociferando. Violos el hijo del artero Saturno, y compadecido dijo a Juno su hermana y esposa. ¡Ay de mí! El hado dispone que Sarpedón, a quien amo sobre todos los hombres, sea muerto por patroclo menetíada. Entre dos propósitos vacila en mi pecho el corazón. Lo arrebataré vivo de la luctuosa batalla para dejarlo en el opulento pueblo de la Licia o dejaré que sucumba a manos del menetíada, respondióle Juno veneranda, la de los ojos grandes terribilísimo Saturnio, qué palabras proferiste una vez más quieres librar de la muerte horrísona a ese hombre mortal a quien tiempo ha que el hado condenó a morir. Hazlo, pero no todos los dioses te lo aprobaremos. Otra cosa voy a decirte que fijarás en la memoria. Piensa que si a Sarpedón le mandas vivo a su palacio, algún otro dios querrá sacar a su hijo del duro combate, pues muchos hijos de los inmortales pelean en torno de la gran ciudad de Príamo, y harás que sus padres se enciendan en terrible ira. Pero si Sarpedón te es caro y tu corazón le compadece, deja que muera a manos de Patroclo en reñido combate, y cuando el alma y la vida le abandonen, Ordena a la muerte y al dulce sueño que lo lleven a la vasta Licia para que sus hermanos y amigos le hagan exequias y le erijan un túmulo y un cipo, que tales son los honores debidos a los muertos. Así dijo. El padre de los hombres y de los dioses no desobedeció, e hizo caer sobre la tierra sanguinolentas gotas para honrar al hijo amado a quien Patroclo había de matar en la fértil Troya, lejos de su patria. Cuando ambos héroes se hallaron frente a frente, Patroclo arrojó la lanza, y acertando a dar en el empeine del ilustre Trasidemo, escudero valeroso del rey Sarpedón, dejóle sin vigor los miembros. Sarpedón acometió a su vez, y despidiendo la reluciente lanza, erró el tiro, pero hirió en el hombro derecho al corcel Pedaso, que relinchó mientras perdía el vital aliento. El caballo cayó al polvo, y el espíritu abandonó su cuerpo forcejearon los otros dos bridones por separarse, crujió el yugo y enredáronse las riendas a causa de que el caballo lateral yacía en el polvo, pero automedonte, famoso por su lanza, halló el remedio. desenvainando la espada de larga punta que llevaba junto al fornido muslo, cortó apresuradamente los tirantes del caballo lateral, y los otros dos se enderezaron y obedecieron a las riendas, y los héroes volvieron a acometerse con roedor en cono. Entonces Sarpedón arrojó otra reluciente lanza y erró el tiro, pues aquella pasó por cima del hombro izquierdo de Patroclo sin herirle. Patroclo despidió la suya y no en balde, ya que acertó a Sarpedón y le hirió en el tejido que al denso corazón envuelve. Cayó el héroe como la encina, el álamo o el elevado pino que en el monte cortan con afiladas hachas los artífices para hacer un mástil de navío. Así yacía aquél, tendido delante de los corceles y del carro, rechinándole los dientes y cogiendo con las manos el polvo ensangrentado. Como el rojizo y animoso toro a quien devora un león que se ha presentado en la vacada, brama al morir entre las mandíbulas de la fiera, así el caudillo de los licios escudados herido de muerte por Patroclo, se enfurecía, y llamando al compañero, le hablaba de este modo. -"Caro Glauco, guerrero afamado, ahora debes portarte como fuerte y audaz luchador. Ahora te ha de causar placer la batalla funesta, si eres valiente. Ve por todas partes, exhorta a los capitanes licios a que combatan en torno de Sarpedón, y defiéndeme tú mismo con la pica. Seré para ti motivo constante de vergüenza y oprobio, si sucumbiendo en el recinto de las naves, los aqueos me despojan de la armadura. Pelea, pues, denodadamente, y anima a todo el ejército. Así dijo, y el velo de la muerte se extendió por sus ojos y su rostro. Patroclo, sujetándole el pecho con el pie, le arrancó el asta. Con ella siguió el corazón, y salieron a la vez la punta de la lanza y el alma del guerrero. Y los mirmidones detuvieron los córceles de Sarpedón, los cuales anhelaban y querían huir desde que quedó vacío el carro de sus dueños. Glauco sintió hondo pesar al oír la voz de Sarpedón, se le turbó el ánimo porque no podía socorrerle, y apretándose con la mano el brazo herido por una flecha que el teucro le tirara, cuando él asaltaba el muro y el aqueo defendía a los suyos, oro de esta suerte al flechador Apolo. Óyeme, oh soberano, ya te halles en la opulenta licia, ya te encuentres en Troya, pues desde cualquier lugar puedes atender al que está afligido como lo estoy ahora. Tengo esta grave herida, padezco agudos dolores en el brazo y la sangre no se seca. El hombro se entorpece y me es posible manejar firmemente la lanza y pelear con los enemigos. Ha muerto un hombre fortísimo, Sarpedón, hijo de Júpiter, que ya ni a su pro le defiende. Cúrame, oh soberano, la grave herida, adormece mis dolores y dame fortaleza para que mi voz anime a los licios a batallar y yo mismo luche en defensa del cadáver. Tal fue su plegaria. Oyóle febo Apolo y enseguida calmó los dolores, secó la negra sangre de la grave herida e infundió valor en el ánimo del teucro. Glauco al notarlo se holgó de que el gran dios hubiese escuchado su ruego. En seguida fue por todas partes y exhortó a los capitanes licios para que combatieran en torno de sarpedón. Después encaminóse a paso largo hacia los troyanos, buscó a polidamante Pantoida, al divino Agenor, a Eneas y a Héctor armado de bronce y deteniéndose cerca de los mismos dijo estas aladas palabras. Héctor te olvidas completamente de los aliados que por ti pierden la vida lejos de los amigos y de la patria, y ni socorrerles quieres. Yace en tierra Sarpedón, el rey de los licios escudados, que con su justicia y su valor gobernaba la Licia. El férreo Marte lo ha matado con la lanza de Patroclo. Oh amigos, venid e indignaos en vuestro corazón, no sea que los mirmidones le quiten la armadura e insulten el cadáver, irritados por la muerte de los dánaos. A quienes hicieron perecer nuestras picas junto a las veleras naves. Así se expresó. Los troyanos sintieron grande e inconsolable pena porque Sarpedón, aunque forastero, era un baluarte para la ciudad. Había llevado a la misma muchos hombres y en la pelea los superaba a todos. Con grandes bríos dirigiéronse aquellos contra los dáñaos y a su frente marchaba Héctor, irritado por la muerte de Sarpedón. Y patroclo menetíada, de corazón valiente, animó a los aqueos y dijo a los ayaces que ya de combatir estaban deseosos. —Ayaces, poned empeño en rechazar al enemigo y mostraos tan valientes como habéis sido hasta aquí, o más aún. Yace en tierra Sarpedón, el que primero asaltó nuestra muralla. ¡Ah, si apoderándonos del cadáver pudiésemos ultrajarle, quitarle la armadura de los hombros, y matar con el cruel bronce a alguno de los compañeros que lo defienden. En tales términos les habló, aunque ellos ya deseaban derrotar al enemigo. Y troyanos y licios por una parte, y mirmidones y aqueos por otra, cerraron las falanges, vinieron a las manos, y empezaron a pelear con horrenda gritería en torno del cadáver crujían las armaduras de los guerreros y júpiter cubrió con una dañosa oscuridad la reñida contienda para que produjese mayor estrago el combate que por el cuerpo de su hijo se empeñaba en un principio los teucros rechazaron a los aqueos de ojos vivos porque fue herido un varón que no era ciertamente el más cobarde de los mirmidones el divino epigeo hijo de agacles magnánimo el cual reinó en otro tiempo en la populosa budío luego por haber dado muerte a su valiente primo se presentó como suplicante a Peleo y a Tetis la de argentados pies y ellos le enviaron con Aquiles a Ilion abundante en hermosos corceles para que combatiera contra los troyanos Epigeo echaba mano al cadáver cuando el esclarecido Héctor le dio una pedrada en la cabeza y se la partió en dos dentro del fuerte casco el guerrero cayó boca abajo sobre el cuerpo de Sarpedón y la destructora muerte lo envolvió apesadumbrose patroclo por la pérdida del compañero y atravesó al instante las primeras filas como el veloz gavilán persigue a unos grajos o estorninos de la misma manera acometiste oh hábil jinete patroclo a los licios y troyanos airado en tu corazón por la muerte del amigo y cogiendo una piedra hirió en el cuello a estenelao hijo querido de itémenes y le rompió los tendones Retrocedieron los combatientes delanteros y el esclarecido Héctor. Cuanto espacio recorre el dardo que lanza un hombre, ya en el juego para ejercitarse, ya en la guerra contra los enemigos que la vida quitan, otro tanto se retiraron los teucros cediendo al empuje de los aqueos. Glauco, capitán de los escudados licios, fue el primero que volvió la cara y mató al magnánimo Baticles, hijo amado de Calcón, que tenía su casa en la Hélade, y se señalaba entre los Mirmidones por sus bienes y riquezas. Escapábase Glauco y Baticles iba a darle alcance, cuando aquel se volvió repentinamente y le hundió la pica en medio del pecho. Baticles cayó con estrépito los aqueos sintieron hondo pesar por la muerte del valiente guerrero y los teucros, muy alegres, rodearon en tropel el cadáver pero los aqueos no dejaron de mostrar su impetuoso valor y arremetieron denodadamente al enemigo. Entonces Meriones mató a un combatiente teucro, a Laógono, esforzado hijo de Onétor y sacerdote de Júpiter Ideo, a quien el pueblo veneraba como a un dios. Hirióle debajo de la quijada y de la oreja, la vida huyó de los miembros del guerrero y la oscuridad horrible le envolvió. Eneas arrojó la broncínea lanza con el propósito de herir a Meriones, que se adelantaba protegido por el escudo. Pero Meriones la vio venir y evitó el golpe inclinándose hacia adelante. La ingente lanza se clavó en el suelo detrás de él y el regatón temblaba. Pero pronto la impetuosa arma perdió su fuerza. Penetró, pues, la vibrante punta en la tierra y la lanza fue echada en vano por el robusto brazo eneas con el corazón irritado dijo meriones aunque eres un ágil saltador mi lanza te habría apartado para siempre del combate si te hubiese herido respondióle meriones célebre por su lanza eneas difícil te será aunque seas valiente aniquilar la fuerza de cuantos salgan a pelear contigo también tú eres mortal si lograra herirte en medio del cuerpo con el agudo bronce Enseguida, a pesar de tu vigor y de la confianza que tienes en tu brazo me darías gloria y a plutón el de los famosos corceles el alma así dijo y el valeroso hijo de menetio le reprendió diciendo meriones por qué siendo valiente te entretienes en hablar así oh amigo con palabras injuriosas no lograremos que los teucros dejen el cadáver preciso será que alguno de ellos baje antes al seno de la tierra. Las batallas se ganan con los puños, y las palabras sirven en las juntas. Conviene, pues, no hablar, sino combatir. Dijo, echó a andar, y siguió Lemeriones, varón igual a un dios. Bien así como el estruendo que se produce en la espesura de un monte y se deja oír a lo lejos, cuando los hombres hacen leña, tal era el estrépito que se elevaba de la tierra espaciosa al ser golpeados el bronce el cuero y los escudos de pieles de buey por las espadas y las lanzas de doble filo y ya ni un hombre perspicaz hubiera conocido al divino sarpedón pues los dardos la sangre y el polvo lo cubrían desde los pies a la cabeza agitábanse todos alrededor del cadáver como en la primavera zumban las moscas en el establo por cima de las escudillas cuando los tarros rebosan de leche de igual manera bullían aquellos en torno del muerto júpiter no apartaba los refulgentes ojos de la dura contienda y contemplando a los guerreros revolvía en su ánimo muchas cosas acerca de la muerte de patroclo vacilaba entre si el esclarecido héctor debería matar con el bronce a patroclo sobre sarpedón igual a un dios y quitarle la armadura de los hombros o convendría extender la terrible pelea. Y considerando como lo más conveniente que el bravo escudero de Aquiles, Pelida, hiciera arredrar a los teucros y a Héctor, armado de bronce, hacia la ciudad, y quitara la vida a muchos guerreros, comenzó por infundir timidez en Héctor, el cual, subió al carro, se puso en fuga y exhortó a los demás teucros a que huyeran, porque había conocido hacia qué lado se inclinaba la balanza sagrada de Júpiter. Tampoco los fuertes licios osaron resistir, y huyeron todos al ver a su rey herido en el corazón y echado en un montón de cadáveres. Pues cayeron muchos hombres a su alrededor, cuando el Saturnio avivó el duro combate. Los aqueos quitaronle a Sarpedón la reluciente armadura de bronce, y el esforzado hijo de Menetio la entregó a sus compañeros, para que la llevaran a las cóncavas naves. Y entonces Júpiter, que amontona las nubes, dijo a Apolo. —Ea, querido Febo, ve, y después de sacar a sarpedón de entre los dardos, límpiale la negra sangre, condúcele a un sitio lejano y lávale en la corriente de un río, úngele con ambrosía, ponle vestiduras divinas, y entrégalo a los veloces conductores y hermanos gemelos, el sueño y la muerte, y éstos, transportándolo con presteza, lo dejarán en el rico pueblo de la vasta Licia. Allí sus hermanos y amigos le harán exequias, y le erigirán un túmulo y un cipo, que tales son los honores debidos a los muertos. Así dijo, y Apolo no desobedeció a su padre. Descendió de los montes ideos a la terrible batalla, y en seguida levantó al divino sarpedón de entre los dardos, y conduciéndole a un sitio lejano, lo lavó en la corriente de un río. Ungiólo con ambrosía, púsole vestiduras divinas, y entrególo a los veloces conductores y hermanos gemelos, el sueño y la muerte y éstos, transportándolo con presteza, lo dejaron en el rico pueblo de la bastalicia. Patroclo animaba a los corceles y a Automedonte, y perseguía a los troyanos ilicios, y con ello se atrajo un gran infortunio. Insensato. Si se hubiese atenido a la orden del Pelida, se hubiera visto libre de la funesta parca, de la negra muerte. Pero siempre el pensamiento de Júpiter es más eficaz que el de los hombres. Aquel dios pone en fuga al varón esforzado y le quita fácilmente la victoria, aunque él mismo le haya incitado a combatir, y entonces alentó el ánimo en el pecho de Patroclo. ¿Cuál fue el primero y cuál el último que mataste, oh Patroclo, cuando los dioses te llamaron a la muerte? Fueron primeramente Adrasto, Antónoo, Equeclo, Périmo, Mégada, Epístor y Melanipo, y después Elaso, Mulio y Pilartes. Mató a éstos y los demás se dieron a la fuga. Entonces los aqueos habrían tomado a Troya la de las altas puertas por las manos de Patroclo, que manejaba con gran furia la lanza, si Febo Apolo no se hubiese colocado en la bien construida torre para dañar a aquél y ayudar a los teucros. Tres veces encaminóse Patroclo a un ángulo de la elevada muralla Tres veces rechazóle Apolo, agitando con sus manos inmortales el refulgente escudo. Y cuando semejante a un dios atacaba por cuarta vez, increpóle la deidad con aterradoras voces. «Retírate, Patroclo de jovial linaje. El hado no ha dispuesto que la ciudad de los altivos troyanos sea destruida por tu lanza, ni por Aquiles, que tanto te aventaja». Así dijo, y patroclo retrocedió un gran trecho para no atraerse la cólera del flechador apolo héctor se hallaba con el carro y los corceles en las puertas esceas y estaba indeciso entre guiarlos de nuevo hacia la turba y volver a combatir o mandar a voces que las tropas se refugiasen en el muro mientras reflexionaba sobre esto presentósele febo apolo que tomó la figura del valiente joven asio el cual era tío materno de héctor domador de caballos hermano carnal de écuba e hijo de dimante y habitaba en la frigia junto a la corriente del sangario así trasfigurado exclamó apolo hijo de júpiter héctor por qué te abstienes de combatir no debes hacerlo ojalá te superara tanto en bravura cuanto te soy inferior entonces te sería funesto el retirarte de la batalla mas ea guía los corceles de duros cascos hacia patroclo por si puedes matarlo, y Apolo te da gloria". El dios, cuando esto hubo dicho, volvió a la batalla. El esclarecido Héctor mandó a Cebrión que picara a los corceles y los dirigiese a la pelea, y Apolo, entrándose por la turba, suscitó entre los dánaos funesto tumulto y dio gloria a Héctor y a los teucros. Héctor dejó entonces a los demás dánaos, sin que intentara matarlos, y enderezó a Patroclo los caballos de duros cascos. Patroclo, a su vez, saltó del carro a tierra con la lanza en la izquierda, cogió con la diestra una piedra blanca y erizada de puntas que le llenaba la mano, y estribando en el suelo la arrojó, hiriendo enseguida a un combatiente, pues el tiro no resultó vano. Dio la pedrada en la frente de Cebrión Auriga de Héctor, que era hijo bastardo del ilustre Príamo y entonces gobernaba las riendas de los caballos. La piedra se llevó ambas cejas, el hueso tampoco resistió, los ojos cayeron en el polvo a los pies de cebrión, y este cual si fuera un buzo, cayó del asiento bien construido, porque la vida huyó de sus miembros. Y burlándote de él, oh caballero patroclo, exclamaste, oh dioses, muy ágil es el teucro, cuán fácilmente salta al buzo si se hallara en el ponto, en peces abundante, ese hombre saltaría de la nave aunque el mar estuviera tempestuoso, y podría saciar a muchas personas con las ostras que pescara. Con tanta facilidad ha dado la voltereta del carro a la llanura. Es indudable que también los troyanos tienen buzos. Dijo, y corrió hacia el héroe con la impetuosidad de un león que devasta los establos, hasta que es herido en el pecho y su mismo valor le mata. De la misma manera, oh patroclo, te arrojaste enardecido sobre cebrión. Héctor por su parte saltó del carro al suelo sin dejar las armas, y entrambos luchaban en torno de cebrión como dos hambrientos leones que en el monte pelean furiosos por el cadáver de una cierva. Así los dos aguerridos campeones, patroclo menetíada y el esclarecido Héctor deseaban herirse el uno al otro con el cruel bronce. Héctor había cogido al muerto por la cabeza y no lo soltaba, Patroclo lo asía de un pie, y los demás teucros y dánaos sostenían encarnizado combate. Como el euro y el noto contienden en la espesura de un monte agitando la poblada selva, y las largas ramas de los fresnos, encinas y cortezudos cornejos chocan entre sí con inmenso estrépito, y se si oyen los crujidos de las que se rompen, de semejante modo, teucros y aqueos se mataban sin acordarse de la perniciosa fuga. Alrededor de Cebrión se clavaron en tierra muchas agudas lanzas y aladas flechas que saltaban de los arcos. Buen número de grandes piedras herían los escudos de los combatientes y el héroe yacía en el suelo sobre un gran espacio, envuelto en un torbellino de polvo y olvidado del arte de guiar los carros hasta que el sol hubo recorrido la mitad del cielo, los tiros alcanzaban por igual a unos y a otros, y los hombres caían. Cuando aquél se encaminó al ocaso, los aqueos eran vencedores contra lo dispuesto por el destino, y habiendo arrastrado el cadáver del héroe Cebrión fuera del alcance de los dardos y del tumulto de los teucros, le quitaron la armadura de los hombros. Patroclo acometió furioso a los teucros. Tres veces los atacó, al otro Marte, dando horribles voces. Tres veces mató nueve hombres. Y cuando semejante a un dios arremetiste, oh Patroclo, por cuarta vez, viose claramente que ya llegabas al término de tu vida, pues el terrible Febo salió a tu encuentro en el duro combate. Mas Patroclo no vio al dios, el cual, cubierto por densa nube, atravesó la turba, se le puso detrás y alargando la mano le dio un golpe en la espalda y en los anchos hombros al punto los ojos del héroe sufrieron vértigos febo apolo le quitó de la cabeza el casco con agujeros a guisa de ojos que rodó con estrépito hasta los pies de los caballos y el penacho se manchó de sangre y polvo jamás aquel casco adornado con crines de caballo se había manchado cayendo en el polvo pues protegía la cabeza y hermosa frente del divino aquiles entonces Júpiter permitió también que lo llevara Héctor, porque ya la muerte se iba acercando a este caudillo. A Patroclo se le rompió en la mano la pica larga, ponderosa, grande, fornida, armada de bronce. El ancho escudo y su correa cayeron al suelo, y Apolo desató la coraza que aquél llevaba. El estupor se apoderó del espíritu del héroe, y sus hermosos miembros perdieron la fuerza. Patroclo se detuvo atónito, y entonces clavóle aguda lanza en la espalda entre los hombres, el dárdano Euforbo Pantoida, el cual aventajaba a todos los de su edad en el manejo de la pica, en el arte de guiar un carro, y en la veloz carrera, y la primera vez que se presentó con su carro para aprender a combatir, derribó a veinte guerreros de sus carros respectivos. —Este fue, oh caballero Patroclo, el primero que contra ti despidió su lanza, pero aún no te hizo sucumbir. Euforbo arrancó la lanza de Fresno, y retrocediendo se mezcló con la turba, sin esperar a Patroclo, aunque le viera desarmado, mientras éste, vencido por el golpe de Dios y la lanzada, retrocedía al grupo de sus compañeros para evitar la muerte. Cuando Héctor advirtió que el magnánimo patroclo se alejaba y que lo había herido con el agudo bronce, fue en su seguimiento por entre las filas y le envasó la lanza en la parte inferior del vientre, que el hierro pasó de parte a parte, y el héroe cayó con estrépito causando gran aflicción al ejército aqueo. Como el león acosa en la lucha al indómito jabalí cuando ambos pelean arrogantes en la cima de un monte por un escaso manantial donde quieren beber y el león vence con su fuerza al jabalí que respira anhelante, así Héctor Priámida privó de la vida hiriéndole con la lanza al esforzado hijo de Menetio, que a tantos había dado muerte. Y blasonando del triunfo, profirió estas aladas palabras. Patroclo, sin duda esperabas destruir nuestra ciudad, hacer cautivas a las mujeres troyanas y llevártelas en los bajeles a tu patria. Insensato. Los veloces caballos de Héctor vuelan al combate para defenderlas y yo, que en manejar la pica sobresalgo entre los belicosos teucros, aparto de los míos el día de la servidumbre mientras que a ti te comerán los buitres. Ah, infeliz. Ni Aquiles con ser valiente te ha socorrido. Cuando saliste de las naves, donde él se ha quedado, debió de hacerte muchas recomendaciones y hablarte de este modo. No vuelvas a las cóncavas naves caballero patroclo antes de haber roto la coraza que envuelve el pecho de héctor teñida en sangre así te dijo sin duda y tú oh necio te dejaste persuadir con lánguida voz le respondiste caballero patroclo héctor jactate ahora con altaneras palabras ya que te han dado la victoria jove saturnio y apolo los cuales me vencieron fácilmente quitándome la armadura de los hombros. Si veinte guerreros como tú me hubiesen hecho frente, todos habrían muerto vencidos por mi lanza. Matóme el hado funesto, valiéndose de la tona y de euforbo entre los hombres, y tú llegas el tercero para despojarme de las armas. Otra cosa voy a decirte que fijarás en la memoria. Tampoco tú has de vivir largo tiempo pues la muerte y el lado cruel se te acercan, y sucumbirás a manos del eximio Aquiles, descendiente de Eaco. Apenas acabó de hablar, la muerte le cubrió con su manto. El alma voló de los miembros y descendió al orco, llorando su suerte porque dejaba un cuerpo vigoroso y joven. Y el esclarecido Héctor le dijo, aunque ya muerto le viera, patroclo, ¿por qué me profetizas una muerte terrible? ¿Quién sabe si Aquiles, hijo de Tetis, la de hermosa cabellera, no perderá antes la vida, herido por mi lanza? Dichas estas palabras, puso un pie sobre el cadáver, arrancó la broncínea lanza y lo tumbó de espaldas. Inmediatamente dirigióse lanza en mano hacia Automedonte, el deforme servidor de Leácida, de pies ligeros. Pero los veloces caballos inmortales que a peleo odieran los dioses como espléndido presente, los acaban ya de la batalla. Fin del canto XIX. Canto XII de la Ilíada de Homero. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Principalía de Menelao. No dejó de advertir el atrida Menelao caro a Marte. Que patroclo había sucumbido en la lid a manos de los teucros, y armado de luciente bronce se abrió camino por los combatientes delanteros y empezó a moverse en torno del cadáver para defenderlo. De la suerte que la vaca primeriza da vueltas alrededor de su becerrillo, mugiendo tiernamente, como no acostumbrada a parir, de la misma manera bullía el rubio menelao cerca de patroclo. Y colocándose delante del muerto, eniesta la lanza y embrazado el escudo, aprestábase a matar a quien se le opusiera. Tampoco Euforbo, el hábil lancero hijo de Panto, se descuidó al ver en el suelo al eximio Patroclo, sino que se detuvo a su vera y dijo a Menelao caro a Marte. Menelao Atrida, alumno de Júpiter, príncipe de hombres, retírate, Suelta el cadáver y desampara estos sangrientos despojos, pues en la reñida pelea ninguno de los troyanos ni de los auxiliares ilustres envasó su lanza a Patroclo antes que yo lo hiciera. Déjame alcanzar inmensa gloria entre los teucros. No sea que, hiriéndote, te quite la dulce vida. Respondióle muy indignado el rubio Menelao. Padre Júpiter... No es bueno que nadie se vanagloríe con tanta soberbia ni la pantera ni el león ni el dañino jabalí que tienen gran ánimo en el pecho y están orgullosos de su fuerza se presentan tan osados como los hábiles lanceros hijos de Panto pero el fuerte y perenor domador de caballos no siguió gozando de su juventud cuando me aguardó después de injuriarme diciendo que yo era el más cobarde de los guerreros dánaos y no creo que haya podido volver con sus pies a la patria para regocijar a su esposa y a sus venerandos padres del mismo modo te quitaré la vida a ti si osas afrontarme y te aconsejo que vuelvas a tu ejército y no te pongas delante pues el necio sólo conoce el mal cuando ha llegado así habló sin persuadir a euforbo que contestó diciendo menelao alumno de júpiter Ahora pagarás la muerte de mi hermano de que tanto te jactas. Dejaste viuda a su mujer en el reciente tálamo. Causaste a nuestros padres llanto y dolor profundo. Yo conseguiría que aquellos infelices cesaran de llorar si llevándome tu cabeza y tus armas las pusiera en las manos de Panto y de la divina Frontis. Pero no se diferirá mucho tiempo el combate ni quedará sin decidir quién haya de ser el vencedor y quién el vencido. Dicho esto, dio un bote en el escudo liso de la trida, pero no pudo romper el bronce, porque la punta se torció al chocar con el fuerte escudo. Menelao a Trida acometió a su vez con la pica, orando al padre Júpiter, y al ir euforbo a retroceder se la clavó en la parte inferior de la garganta, empujó el asta con la robusta mano, y la punta atravesó el delicado cuello. Euforbo cayó con estrépito, resonaron sus armas y se mancharon de sangre sus cabellos, semejantes a los de las gracias, y los rizos que llevaba sujetos con anillos de oro y plata. Cual frondoso olivo que plantado por el labrador en un lugar solitario donde abunda el agua, crece hermoso, es mecido por vientos de toda clase y se cubre de blancas flores, y viniendo de repente el huracán lo arranca de la tierra y lo tiende en el suelo, Así, Menelao Atrida dio muerte a Euforbo, hijo de Panto, y a Bill Lancero, y en seguida comenzó a quitarle la armadura. Como un montaraz león, confiado en su fuerza, coge del rebaño que está paciendo la mejor vaca, le rompe la cerviz con los fuertes dientes, y despedazándola, traga la sangre y las entrañas. Y así, los perros como los pastores gritan mucho a su alrededor, pero de lejos, sin atreverse a ir contra la fiera porque el pálido temor los domina de la misma manera ninguno tuvo ánimo para salir al encuentro del glorioso menelao y el atrida se habría llevado fácilmente las magníficas armas de euforbo si no lo hubiese impedido febo apolo el cual tomando la figura de mentes caudillo de los cicones suscitó contra aquel a héctor igual al veloz marte con estas aladas palabras Héctor, tú corres ahora tras lo que no se puede alcanzar, los corceles del aguerrido Eácida. Difícil es que nadie los sujete y sea por ellos llevado, fuera de Aquiles, que tiene una madre inmortal. Y en tanto, el belígero Menelao Atrida, que defiende el cadáver de Patroclo, ha muerto a uno de los más esforzados teucros, a Euforbo, hijo de Panto, acabando con el impetuoso valor de este caudillo. El dios... Habiendo hablado así, volvió a la batalla. Héctor sintió profundo dolor en las negras entrañas, ojeó las hileras, y vio enseguida a la trida que despojaba de la armadura a Euforbo, y a éste tendido en el suelo, y vertiendo sangre por la herida. Acto continuo, armado como se hallaba de luciente bronce y dando agudos gritos, abrióse paso por los combatientes delanteros, cual si fuese una llama inextinguible encendida por Vulcano. El hijo de Atreo gimió al oír las voces, y a su magnánimo espíritu así dijo. ¡Ay de mí! Si abandono estas magníficas armas y a Patroclo, que por vengarme yace aquí tendido, temo que se irritará cualquier danao que lo presencie. Y si por vergüenza peleo con Héctor y los Teucros, como ellos son muchos y yo estoy solo, quizá me cerquen, pues Héctor, de tremolante casco, trae aquí a todos los troyanos. Mas, ¿por qué el corazón me hace pensar en tales cosas? Cuando oponiéndose a la divinidad el hombre lucha con un guerrero protegido por algún dios, pronto le sobreviene grave daño. Así pues, los danaos no se irritarán conmigo porque me vean ceder a Héctor, que combate amparado por las deidades. Pero si a mis ojos llegara la voz de Ajax, valiente en la pelea, Volvería aquí con él, y sólo pensaríamos en lidiar, aunque fuese contra un dios, para ver si lográbamos arrastrar el cadáver y entregarlo al Pelida Aquiles. Sería esto lo mejor, para hacer llevaderos los presentes males. Mientras tales pensamientos revolvía en su mente y en su corazón, llegaron las huestes de los Teucros, capitaneadas por Héctor. Menelao dejó el cadáver y retrocedió, volviéndose de cuando en cuando. ¿Como el melenudo león a quien alejan del establo los canes y los hombres con gritos y venablos siente que el corazón audaz se le encoge y abandona de mala gana el redil? De la misma suerte apartábase de Patroclo el rubio Menelao, quien al juntarse con sus amigos se detuvo, volvió la cara a los teucros y buscó con los ojos al gran Ayax, hijo de Telamón. Pronto se distinguió a la izquierda de la batalla, donde animaba a sus compañeros y les incitaba a pelear, pues Febo Apolo les había infundido un gran terror. Corrió a encontrarle, y poniéndose a su lado, le dijo estas palabras. Ayax, ven, amigo, apresurémonos a combatir por Patroclo muerto, y quizá podamos llevar a Aquiles el cadáver desnudo, pues las armas las tiene Héctor de tremolante casco». Así dijo, y conmovió el corazón del aguerrido Ayax, que atravesó al momento las primeras filas, junto con el rubio Menelao. Héctor había despojado a Patroclo de las magníficas armas, y se lo llevaba arrastrando, para separarle con el agudo bronce la cabeza de los hombros, y entregar el cadáver a los perros de Troya. Pero acercósele Ayax con su escudo como una torre, y Héctor, retrocediendo, llegó al grupo de sus amigos, saltó al carro y entregó las magníficas armas a los troyanos para que las llevaran a la ciudad, donde habían de proporcionarle inmensa gloria. Ajax cubrió con su gran escudo al hijo de Menetio y se mantuvo firme. Como el león anda en torno de sus cachorros, cuando llevándolos por el bosque le salen al en encuentro los cazadores, y haciendo gala de su fuerza, baja los párpados y cierra los ojos, de aquel modo corría Ajax alrededor del héroe patroclo. En la parte opuesta hallábase Menelao, caro a Marte, en cuyo pecho el dolor iba creciendo. Glauco, hijo de Hipóloco, caudillo de los licios, dirigió entonces la torva faz a Héctor y le increpó con estas palabras. Héctor, el de más hermosa figura, muy falto estás del valor que la guerra exige. Inmerecida es tu buena fama, cuando solamente sabes huir. Piensa cómo en adelante defenderás la ciudad y la ciudadela solo y sin más auxilio que los hombres nacidos en Ilión. Ninguno de los licios ha de pelear ya con los dánaos en favor de la ciudad, puesto que para nada se agradece el batallar siempre y sin descanso contra el enemigo. ¿Cómo oh cruel? salvarás en la turba a un oscuro combatiente si dejas que Sarpedón, huésped y amigo tuyo, llegue a ser presa y botín de los argivos. Mientras estuvo vivo prestó grandes servicios a la ciudad y a ti mismo, y ahora no te atreves a apartar de su cadáver a los perros. Por eso, si los licios me obedecieren, volveríamos a nuestra patria, y la ruina más espantosa amenazaría a Troya. Mas, si ahora tuvieran los troyanos el valor audaz e intrépido que suelen mostrar los que por la patria sostienen contiendas y luchas con los enemigos, pronto arrastraríamos el cadáver de Patroclo hasta Ilión. Y en seguida que el cuerpo de éste fuera retirado del campo y conducido a la gran ciudad de Príamo, los argivos nos entregarían, para rescatarlo, las hermosas armas de Sarpedón, y también podríamos llevar a Troya el cadáver del héroe. Pues Patroclo fue escudero del argivo más valiente que hay en las naves, como asimismo sí lo son sus tropas que combaten cuerpo a cuerpo, pero tú no osaste esperar al magnánimo Ayax ni resistir su mirada en la lucha ni pugnar con él porque te aventaja en fortaleza mirándole con torva faz, respondió Héctor de tremolante casco glauco, por qué siendo cual eres, hablas con tanta soberbia, oh dioses. Te tenía por el hombre de más seso de cuantos viven en la fértil licia, y ahora he de reprenderte por lo que pensaste y dijiste al asegurar que no puedo sostener la acometida del ingente Ajax. Nunca me espantó la batalla ni el ruido de los caballos, pero siempre el pensamiento de Júpiter que lleva la égida es más eficaz que el de los hombres, y el dios pone en fuga al varón esforzado y le quita fácilmente la victoria, aunque él mismo le haya incitado a combatir. Masea, ven acá amigo ponte a mi lado contempla mis hechos y verás si seré cobarde en la batalla aunque dure todo el día o si haré que alguno de los dánaos no embargante su ardimiento y valor cese de defender el cadáver de patroclo cuando así hubo hablado exhortó a los teucros dando grandes voces troyanos licios dárdanos que cuerpo a cuerpo peleáis sed hombres amigos y mostrad vuestro impetuoso valor mientras visto las armas hermosas del eximio aquiles de que despojé al fuerte patroclo después de matarle dichas estas palabras héctor de tremolante casco salió de la funesta lid y corriendo con ligera planta alcanzó pronto y no muy lejos a sus amigos que llevaban hacia la ciudad las magníficas armas del hijo de peleo allí fuera del luctuoso combate se detuvo y cambió de armadura, entregó la propia a los belicosos troyanos para que la dejaran en la sacra Ilión y vistió las armas divinas de Aquiles que los dioses dieran a Peleo y éste, ya anciano, cedió a su hijo, quien no había de usarlas tanto tiempo que llevándolas llegara a la vejez. Cuando Júpiter, que amontona las nubes, vio que Héctor vestía las armas del divino Pelida moviendo la cabeza, habló consigo mismo, y dijo, «¡Ah, mísero! no piensas en la muerte, que ya se halla cerca de ti, y vistes las armas divinas de un hombre valentísimo a quien todos temen. Has muerto a su amigo, tan bueno como fuerte, y le has quitado ignominiosamente la armadura de la cabeza y de los hombros mas todavía dejaré que alcances una gran victoria como compensación de que Andrómaca no recibirá de tus manos, volviendo tú del combate, las magníficas armas del hijo de Peleo. Dijo el Saturnio, y bajó las negras cejas en señal de asentimiento. La armadura de Aquiles le vino bien a Héctor, apoderóse de éste un terrible furor bélico, y sus miembros se vigorizaron y fortalecieron. Y el héroe, dando recias voces, enderezó sus pasos a los aliados ilustres, y se les presentó con las resplandecientes armas del magnánimo Pelida. Acercóse a cada uno de sus capitanes para animarlos a mestles, Glauco, Medonte, Tersíloco, Asteropeo, Disenor, Hipóto, Forcis, Cromio y el Augur Enomo, y los instigó con estas aladas palabras. Oíd, tribus innúmeras de aliados que habitáis alrededor de Troya. No ha sido por el deseo ni por la necesidad de reunir una muchedumbre por lo que os he traído de vuestras ciudades, sino para que defendáis animosamente de los belicosos aqueos a las esposas y a los tiernos infantes de los troyanos. Con esta idea abrumo a mi pueblo y le exijo dones y víveres para excitar vuestro valor. Ahora cada uno haga frente y en vista al enemigo, ya muera ya se salve que tales son los lances de la guerra al que arrastre el cadáver de patroclo hasta las filas de los troyanos domadores de caballos y haga ceder a ayax le daré la mitad de los despojos reservándome la otra mitad y su gloria será tan grande como la mía así habló todos arremetieron con las picas levantadas y cargaron sobre los dánaos pues tenían grandes esperanzas de arrancar el cuerpo de patroclo de las manos de ayax telamonio insensatos sobre el mismo cadáver Ajax hizo perecer a muchos de ellos y este héroe dijo entonces a menelao valiente en la pelea oh amigo oh menelao alumno de júpiter ya no espero que salgamos con vida de esta batalla ni temo tanto por el cadáver de patroclo que pronto saciará en troya a los perros y aves de rapiña cuanto por tu cabeza y por la mía pues el nublado de la guerra héctor todo lo cubre y a nosotros nos espera una muerte cruel ea llama a los más valientes dánaos por si alguno te oye así se expresó menelao valiente en la pelea no fue desobediente y alzando recio la voz dijo a los dánaos oh amigos capitanes y príncipes de los argivos los que bebéis en la tierra de los Atridas, Agamenón y Menelao, el vino que el pueblo paga, mandáis las tropas, y os viene de Júpiter el honor y la gloria. Me es difícil ver a cada uno de los caudillos. Tan grande es el combate que aquí se ha empeñado. Pero acercaos vosotros, indignándoos en vuestro corazón de que Patroclo llegue a ser juguete de los perros troyanos. Tales fueron sus palabras. Oyóle en seguida el veloz Ayax de Oileo y acudió antes que nadie, corriendo a través del campo siguiéronle Idomeneo y su escudero Meriones, igual al homicida Marte. ¿Y quién podría retener en la memoria y decir los nombres de cuantos aqueos fueron llegando para reanimar la pelea? Los teucros acometieron apiñados con Héctor a su frente. Como en la desembocadura de un río que las celestiales lluvias alimentan, las ingentes olas chocan bramando contra la corriente del mismo, refluyen al mar y las altas orillas resuenan en torno, con una gritería tan grande marchaban los teucros. Mientras tanto, los aqueos permanecían firmes alrededor del cadáver del hijo de Menetio, conservando el mismo ánimo y defendiéndose con los escudos de bronce. Y Júpiter, Rodeó de espesa niebla sus relucientes cascos, porque nunca había aborrecido al hijo de Menetio mientras vivió y fue servidor de Aquiles y entonces veía con desagrado que el cadáver pudiera llegar a ser juguete de los perros troyanos. Por esto el dios incitaba a los compañeros a que lo defendieran. En un principio los teucros rechazaron a los aqueos de ojos vivos y éstos, desamparando al muerto, huyeron espantados. Y si bien los altivos teucros no consiguieron matar con sus lanzas a ningún aquivo, como deseaban, empezaron a arrastrar el cadáver. Poco tiempo debían los aqueos permanecer alejados de éste, pues los hizo volver Ajax, el cual, así por su figura como por sus obras, era el mejor de los dánaos después del eximio pelida. Atravesó el héroe las primeras filas, y parecido por su braveza al jabalí, que en el monte dispersa fácilmente dando vueltas por los matorrales a los perros y a los florecientes mancebos de la misma manera el esclarecido ayax hijo del ilustre telamón acometió y dispersó las falanges de troyanos que se agitaban en torno de patroclo con el decidido propósito de llevarlo a la ciudad y alcanzar gloria hipóloco hijo preclaro del pelás goleto había atado una correa a un tobillo de patroclo alrededor de los tendones, y arrastraba el cadáver por el pie a través del reñido combate para congraciarse con Héctor y los teucros. Pronto le ocurrió una desgracia de que nadie, por más que lo deseara, pudo librarle, pues el hijo de Telamón, acometiéndole por entre la turba, le hirió de cerca a través del casco de broncíneas carrilleras. El casco, guarnecido de un penacho de crines de caballo, se quebró al recibir el golpe de la gran lanza, manejada por la robusta mano. El cerebro fluyó sanguinolento por la herida a lo largo del asta. El guerrero perdió las fuerzas, dejó escapar de sus manos al suelo el pie del longánimo patroclo, y cayó de pechos junto al cadáver, lejos de la fértil Larisa, y así no pudo pagar a sus progenitores la crianza, ni fue larga su vida, porque sucumbió vencido por la lanza del magnánimo Ayax. Héctor arrojó a su vez la reluciente lanza, pero Ayax, al notarlo, hurtó el cuerpo, y la broncínea arma alcanzó a Esquedio, hijo del magnánimo Ifites y el más valiente de los focenses, que tenía su casa en la célebre pánope, y reinaba sobre muchos hombres. Clavóse la punta debajo de la clavícula, y atravesándola, salió por el hombro. El guerrero cayó con estrépito, y sus armas resonaron. Ajax hirió en medio del vientre al aguerrido Forcis, hijo de Fénope, que defendía el cadáver de Hipótoo. Y el bronce rompió la cavidad de la coraza y desgarró las entrañas. El teucro, caído en el polvo, cogió el suelo con las manos. Arredráronse los combatientes delanteros y el esclarecido Héctor, y los argivos dieron grandes voces, retiraron los cadáveres de Forcis y de Hipoto y quitaron de sus hombros las respectivas armaduras. Entonces los teucros hubieran vuelto a entrar en Ilion acosados por los belicosos aqueos y vencidos por su cobardía, y los aqueos hubiesen alcanzado gloria contra la voluntad de Júpiter, por su fortaleza y su valor. Pero Apolo instigó a Eneas, tomando la figura del heraldo perifante Epítida, que había envejecido ejerciendo de pregonero en la casa del padre del héroe, y sabía dar saludables consejos. Así transfigurado, habló Apolo, hijo de Júpiter, diciendo —Eneas, ¿de qué modo podríais salvar la estelsa y león hasta si un dios se opusiera? Como he visto hacerlo a otros varones que confiaban en su fuerza y vigor, en su bravura y en la muchedumbre de tropas formadas por un pueblo intrépido. Mas al presente, Júpiter desea que la victoria quede por vosotros, y no por los dánaos, y vosotros huís temblando y renunciáis a combatir. De tal suerte habló. Eneas, como viera delante de sí al flechador Apolo, reconocióle, y a grandes voces dijo a Héctor. Héctor y demás caudillos de los troyanos y sus aliados. Es una vergüenza que entremos en Ilión, acosados por los belicosos aqueos y vencidos por nuestra cobardía. Una deidad ha venido a decirme que Júpiter, el árbitro supremo, será aún nuestro auxiliar en la batalla. Marchemos, pues, en derechura a los dánaos, para que no se lleven tranquilamente a las naves el cadáver de Patroclo. Así habló, y saltando mucho más allá de los combatientes delanteros, se detuvo. Los teucros volvieron la cara y afrontaron a los aquivos. Entonces Eneas dio una lanzada a Leócrito, hijo de Arisbante y compañero valiente de Licomedes. Al verle derribado en tierra, compadecióse Licomedes caro a Marte, y parándose muy cerca del enemigo, arrojó la reluciente lanza, hirió debajo del diafragma a Apisaón y Pásida, pastor de hombres, y le dejó sin vigor las rodillas. Este guerrero procedía de la fértil peonia, y era, después de Asteropeo, el que más descollaba en el combate. Viole caer el belígero Asteropeo, y apiadándose, corrió hacia él, dispuesto a pelear con los dánaos. Mas no le fue posible, pues cuantos rodeaban por todas partes a Patroclo, se cubrían con los escudos y calaban las lanzas. Ayax recorría las filas y daba muchas órdenes mandaba que ninguno retrocediese abandonando el cadáver ni combatiéndose adelantara a los demás aqueos, sino que todos circundaran al muerto y pelearan de cerca. Así se lo encargaba el ingente Ayax. La tierra estaba regada de purpúrea sangre y morían unos en pos de otros muchos troyanos, poderosos auxiliares y dánaos, pues estos últimos no peleaban sin derramar sangre aunque parecían en mucho menor número, porque cuidaban siempre de defenderse recíprocamente en medio de la turba para evitar la cruel muerte. Así combatían con el ardor del fuego. No hubieras dicho que aún subsistiesen el sol y la luna, pues hallábanse cubiertos por la niebla todos los guerreros ilustres que pugnaban alrededor del cadáver de Patroclo. Los restantes teucros y aqueos, de hermosas grebas, libres de la oscuridad, Lidiaban bajo el cielo sereno los vivos rayos del sol herían el campo sin que apareciera ninguna nube sobre la tierra ni en las montañas y ellos batallaban y descansaban alternativamente hallándose a gran distancia unos de otros y procurando librarse de los tiros que les dirigían los contrarios y en tanto los del centro padecían muchos males a causa de la niebla y del combate y los más valientes estaban dañados por el cruel bronce. Dos varones insignes, Trasimedes y Antíloco, ignoraban aún que el eximio patroclo hubiese muerto y creían que luchaba con los teucros en la primera fila. Ambos, aunque se daban cuenta de que sus compañeros eran muertos o derrotados, peleaban separadamente de los demás, que así se lo ordenara Néstor, cuando desde las negras naves los envió a la batalla. Todo el día sostuvieron la gran contienda y el cruel combate. Cansados y sudorosos tenían los pies, las piernas y las rodillas, y manchados de polvo los ojos y las manos cuantos peleaban en torno del valiente servidor de Leácida, de pies ligeros. Como un hombre da a los obreros para que la estiren una piel grande de toro cubierta de grasa, y ellos, cogiéndola, se distribuyen a su alrededor, y tirando todos sale la humedad, penetra la grasa y la piel queda perfectamente extendida por todos lados? De la misma manera tiraban aquellos del cadáver acá y allá en un reducido espacio, y tenían grandes esperanzas de arrastrarlo los teucros hacia Ilión y los aqueos a las cóncavas naves. Un tumulto feral se producía alrededor del muerto, y ni Marte, que enardece a los guerreros, ni Minerva, por airada que estuviera habrían hallado nada que reprocharle si lo hubiesen presenciado tan funesto combate de hombres y caballos suscitó júpiter aquel día sobre el cadáver de patroclo el divino aquiles ignoraba aún la muerte del héroe porque la pelea se había empeñado lejos de las veleras naves al pie del muro de troya no se figuraba que hubiese muerto sino que después de acercarse a las puertas volvería vivo porque tampoco esperaba que llegara a tomar la ciudad ni solo ni con él mismo. Así se lo había oído muchas veces a su madre, cuando hablándole separadamente de los demás, le revelaba el pensamiento del gran Júpiter, pero entonces la diosa no le anunció la gran desgracia que acababa de ocurrir la muerte del compañero a quien más amaba. Los combatientes, blandiendo afiladas lanzas, se acometían continuamente alrededor del cadáver y unos a otros se mataban. Y hubo quien entre los aqueos de broncíneas lorigas habló de esta manera, oh amigos, no sería para nosotros una acción gloriosa la de volver a las cóncavas naves antes la negra tierra se nos trague a todos que preferible fuera si hemos de permitir a los troyanos, domadores de caballos, que arrastren el cadáver a la ciudad y alcancen gloria y a su vez alguno de los magnánimos teucros así decía «Oh, amigos, aunque el destino haya dispuesto a que sucumbamos todos junto a ese hombre, nadie abandone la batalla». Con tales palabras excitaban el valor de sus compañeros. Seguía el combate y el férreo estrépito llegaba al cielo de bronce a través del infecundo éter. Los corceles de Aquiles lloraban fuera del campo de la batalla desde que supieron que su auriga había sido postrado en el polvo por Héctor, matador de hombres. Por más que Automedonte, hijo valiente de Diores, los aguijaba con el flexible látigo y les dirigía palabras, ya suaves, ya amenazadoras, ni querían volver atrás a las naves y al vasto el esponto, ni encaminarse hacia los aqueos, que estaban peleando. Como la columna se mantiene firme sobre el túmulo de un varón difunto o de una matrona tan inmóviles permanecían aquellos con el magnífico carro inclinaban la cabeza al suelo de sus párpados se desprendían ardientes lágrimas con que lloraban la pérdida de la origa, y las lozanas crines estaban manchadas y caídas a ambos lados del yugo al verlos llorar el saturnio se compadeció de ellos movió la cabeza y hablando consigo mismo, dijo. ¡Ah, infelices! ¿Por qué os entregamos al rey Peleo, a un mortal, estando vosotros exentos de la vejez y de la muerte? ¿Acaso para que tuvieseis penas entre los míseros mortales? Porque no hay un ser más desgraciado que el hombre entre cuantos respiran y se mueven sobre la tierra. Héctor Priámida no será llevado por vosotros en el hermoso carro, no lo permitiré. ¿Por ventura no es bastante que se haya apoderado de las armas y se gloríe de esta manera? Daré fuerza a vuestras rodillas y a vuestro espíritu, para que llevéis salvo a Automedonte desde la batalla a las cóncavas naves, y concederé gloria a los teucros, los cuales seguirán matando hasta que lleguen a las naves de muchos bancos, se ponga el sol y la sagrada oscuridad sobrevenga. Tal dijo e infundió gran vigor a los caballos, sacudieron éstos el polvo de las crines y arrastraron velozmente el ligero carro hacia los teucros y los aqueos. Automedonte, aunque afligido por la suerte de su compañero, quería combatir desde el carro, y con los corceles se echaba sobre los enemigos como el buitre sobre los ánsares y con la misma facilidad huía del tumulto de los teucros, que arremetía a la gran turba de ellos para seguirles el alcance. Pero no mataba hombres cuando se lanzaba a perseguir, porque estando solo en la silla, no le era posible acometer con la lanza y sujetar al mismo tiempo los veloces caballos. Viole al fin su compañero Alcimedonte, hijo de la Herces Hemónida, y poniéndose detrás del carro, dijo a Utomedonte, —Automedonte, que Dios te ha sugerido tan inútil propósito dentro del pecho y te ha privado de tu buen juicio? ¿Por qué, estando solo, combates con los teucros en la primera fila? Tu compañero recibió la muerte, y Héctor se vanagloría de cubrir sus hombros con las armas de Leácida. Respondióle Automedonte, hijo de Diores. —Alcimedonte. ¿Cuál otro aqueo podría sujetar o aguijar estos caballos inmortales mejor que tú, si no fuera Patroclo, consejero igual a los dioses, mientras estuvo vivo? Pero ya la muerte y el destino le alcanzaron. Recoge el látigo y las lustrosas riendas, y yo bajaré del carro para combatir. Así habló. Alcimedonte, subiendo enseguida al veloz carro, tomó el látigo y las riendas, y Automedonte saltó a tierra. Advirtiólo el esclarecido Héctor, y al momento dijo a Eneas que a su vera estaba. —Eneas, consejero de los teucros de broncíneas lorigas advierto que los corceles de Leácida, ligero de pies, aparecen nuevamente en la lid guiados por aurigas débiles. Y creo que me apoderaría de los mismos si tú quisieras ayudarme, pues arremetiendo nosotros a los aurigas, éstos no se atreverán a resistir ni a pelear frente a frente dijo, y el valeroso hijo de Anquises no dejó de obedecerle. Ambos pasaron adelante, protegiendo sus hombros con sólidos escudos de pieles secas de buey, cubiertas con gruesa capa de bronce. Siguiéronles Cromio y el deiforme Areto, que tenían grandes esperanzas de matar a los aurigas y llevarse los corceles de erguido cuello. Insensatos, no sin derramar sangre habían de escapar de Automedonte. Este, orando al padre Júpiter, llenó de fuerza y vigor las negras entrañas, y en seguida dijo a Alcimedonte, su fiel compañero. —Alcimedonte, no tengas los caballos lejos de mí, sino tan cerca que sienta su resuello sobre mi espalda. Creo que Héctor Priámida no calmará su ardor hasta que suba al carro de Aquiles y gobierne los corceles de hermosas crines, después de darnos muerte a nosotros, y desbaratar las filas de los guerreros argivos, o él mismo sucumba peleando con los combatientes delanteros. Cuando esto hubo dicho, llamó a los dos Ayaces y a Menelao. —Ayaces, caudillos de los argivos, Menelao, dejad a los más fuertes en el cuidado de rodear al muerto y defenderle, rechazando a las haces enemigas, y venid a librarnos del día cruel a nosotros que aún vivimos, pues se dirigen a esta parte corriendo a través del luctuoso combate héctor y eneas que son los más valientes de los teucros en la mano de los dioses está lo que haya de ocurrir yo arrojaré mi lanza y júpiter se cuidará del resto dijo y blandiendo la ingente lanza acertó a dar en el escudo liso de areto que no logró detener a aquella atravesólo la punta de bronce y rasgando el cinturón se clavó en el empeine del guerrero. Como un joven hiere con afilada segur a un buey montaraz por detrás de las astas, le corta el nervio y el animal da un salto y cae, de esta manera el teucro saltó y cayó boca arriba, y la lanza aguda, vibrando aún en sus entrañas, dejóle sin vigor los miembros. Héctor arrojó la reluciente lanza contra Automedonte, pero éste, como la viera venir, evitó el golpe inclinándose hacia delante. La fornida lanza se clavó en el suelo detrás de él, y el regatón temblaba, pero pronto la impetuosa arma perdió su fuerza, y se atacaran de cerca con las espadas si no les hubiesen obligado a separarse los dos hallaces, los cuales, enardecidos, abriéronse paso por la turba y acudieron a las voces de su amigo. Temieron los Héctor, Eneas y el deiforme Cromio, y retrocediendo, dejaron a Areto, que yacía en el suelo con el corazón traspasado. Automedonte, igual al veloz Marte, despojóle de las armas, y gloriándose, pronunció estas palabras. «El pesar de mi corazón por la muerte del hijo de Menetio se ha aliviado un poco, aunque le es inferior el varón a quien he dado muerte» esto dicho tomó y puso en el carro los sangrientos despojos y en seguida subió al mismo con los pies y las manos ensangrentados como el león que ha devorado un toro de nuevo se trabó una pelea encarnizada funesta luctuosa en torno de patroclo excitó la lid minerva que vino del cielo enviada a socorrer a los dánaos por el longividente jove cuya mente había cambiado de la suerte que Júpiter tiende en el cielo el purpúreo arco iris, como señal de una guerra o de un invierno tan frío que obliga a suspender las labores del campo y entristece a los rebaños, de este modo la diosa, envuelta en purpúrea nube, penetró por las tropas aqueas y animó a cada guerrero. Primero enderezó sus pasos hacia el fuerte Menelao, hijo de Atreo, que se hallaba cerca. Y tomando la figura y voz infatigable de Fénix, le exhortó diciendo sería para ti, oh Menelao, motivo de vergüenza y de oprobio que los veloces perros despedazaran bajo el muro de Troya el cadáver de quien fue compañero fiel del ilustre Aquiles combate denodadamente y anima a todo el ejército, respondióle Menelao, valiente en la pelea padre Fénix anciano respetable ojalá minerva me infundiese vigor y me librase del ímpetu de los tiros yo quisiera ponerme al lado de patroclo y defenderle porque su muerte conmovió mucho mi corazón pero héctor tiene la terrible fuerza de una llama y no cesa de matar con el bronce protegido por júpiter que le da gloria así se expresó minerva la diosa de los brillantes ojos holgándose de que aquél la invocara la primera entre todas las deidades le vigorizó los hombros y las rodillas, e infundió en su pecho la audacia de la mosca, la cual, aunque sea ahuyentada repetidas veces, vuelve a picar porque la sangre humana le es agradable. De una audacia semejante llenó la diosa las negras entrañas del héroe. Encaminóse Menelao hacia el cadáver de Patroclo y despidió la reluciente lanza. Hallábase entre los teucros Podes, hijo de Etión, rico y valiente, a quien Héctor honraba mucho en la ciudad porque era su compañero querido en los festines. A éste, que ya emprendía la fuga, Menelao atravesólo con la broncínea lanza que se clavó en el ceñidor, y el teucro cayó con estrépito. Al punto, Menelao atrida, arrastró el cadáver desde los teucros a donde se hallaban sus amigos. Apolo incitó a Héctor, poniéndose a su lado después de tomar la figura de fénope asiada, que tenía la casa en Abido y era para el héroe el más querido de sus huéspedes así transfigurado, dijo el flechador apolo héctor ¿cuál otro aqueo te temerá cuando huyes temeroso ante menelao que siempre fue guerrero débil y ahora él solo ha levantado y se lleva fuera del alcance de los teucros el cadáver de tu fiel amigo a quien mató del que peleaba con denuedo entre los combatientes delanteros de podes hijo de Etión? Tales fueron sus palabras, y negra nube de pesar envolvió a Héctor, que en seguida atravesó las primeras filas, cubierto de reluciente bronce. Entonces el Saturnio tomó la esplendorosa égida floqueada, cubrió de nubes ida relampagueó y tronó fuertemente, agitó la égida, y dio la victoria a los teucros, poniendo en fuga a los aqueos. El primero que huyó fue Peneleo, el Beocio, por haber recibido vuelto siempre de cara a los teucros una herida leve en el hombro polidamante acercándose a él le arrojó la lanza que desgarró la piel y llegó hasta el hueso héctor a su vez hirió en la muñeca y dejó fuera de combate a leito hijo del magnánimo alectrión el cual huyó espantado y mirando en torno suyo porque ya no esperaba que con la lanza en la mano pudiese combatir con los teucros contra héctor que perseguía a leito arrojó idomeneo su lanza y le dio un bote en el peto de la coraza junto a la tetilla pero rompióse aquella en la unión del asta con el hierro y los teucros gritaron héctor despidió su lanza contra idomeneo de eucálida que iba en un carro y por poco no acertó a herirle pero el bronce se clavó en cérano escudero y auriga de meriones a quien acompañaba desde que partieron de la bien construida Licto. Idomeneo salió aquel día de las corvas naves al campo como infante, y hubiera proporcionado a los teucros un gran triunfo si no hubiese llegado Cérano guiando los veloces corceles. Este fue su salvador, porque le libró del día cruel al perder la vida a manos de Héctor, matador de hombres no pues, hirióle Héctor debajo de la quijada y de la oreja. La punta de la lanza hizo saltar los dientes y atravesó la lengua. El guerrero cayó del carro y dejó que las riendas vinieran al suelo. Meriones, inclinándose, recogiólas y dijo a Idomeneo, «Aguija con el látigo los caballos hasta que llegues a las veleras naves, pues ya tú mismo conoces que no serán los aqueos quienes alcancen la victoria». Así habló Eidomeneo fustigó los corceles de hermosas crines, guiándolos hacia las cóncavas naves, porque el temor había entrado en su corazón. No les pasó inadvertido al magnánimo Ayax y a Menelao que Júpiter otorgaba a los teucros la inconstante victoria, y el gran Ayax Telamonio fue el primero en decir ¡Oh dioses! Ya hasta el más simple conocería que el padre jove favorece a los teucros. Los tiros de todos ellos, sea cobarde o valiente el que dispara, no yerran el blanco, porque Júpiter los encamina. Mientras que los nuestros caen al suelo sin dañar a nadie. ¡Ea! Pensemos cómo nos será más fácil sacar el cadáver y volvernos para regocijar a nuestros amigos. Los cuales deben de afligirse mirando hacia acá, y sin duda piensan que ya no podemos resistir la fuerza y las invictas manos de Héctor, matador de hombres, y pronto tendremos que refugiarnos en las negras naves. Ojalá algún amigo avisara al Pelida, pues no creo que sepa la infausta nueva de que ha muerto su compañero amado. Pero no puedo distinguir entre los aquivos a nadie capaz de hacerlo, cubiertos como están por densa niebla hombres y caballos. Padre Júpiter, libra de la espesa niebla a los aqueos, serena el cielo, concede que nuestros ojos vean, y destruyenos en la luz ya que así te place tal dijo y el padre, compadecido de verle derramar lágrimas, disipó en el acto la oscuridad y apartó la niebla. Brilló el sol y toda la batalla quedó alumbrada. Y entonces dijo Ayax a Menelao, valiente en la pelea, mira ahora Menelao, alumno de Jove, si ves a Antíloco, hijo del magnánimo Néstor, vivo aún y envíale para que vaya corriendo a decir al aguerrido Aquiles que ha muerto su compañero más amado, tales fueron sus palabras y Menelao, valiente en la pelea, obedeció y se fue como se aleja del establo un león, después de irritar a los canes y a los hombres que vigilando toda la noche no le han dejado comer los pingües bueyes. El animal ávido de carne acometía, pero nada consiguió porque audaces manos le arrojaron muchos venablos y teas encendidas que le hicieron temer aunque estaba enfurecido y al despuntar la aurora se va con el corazón afligido, de tan mala gana, Menelao, valiente en la pelea, se apartaba de Patroclo porque sentía gran temor de que los aqueos, vencidos por el fuerte miedo, lo dejaran y fuera presa de los enemigos. Y se lo recomendó mucho a Meriones y a los Ayaces, diciéndoles, «Ayaces, caudillos de los argivos, Meriones, acordaos ahora de la mansedumbre del mísero patroclo el cual supo ser amable con todos mientras gozó de vida pero ya la muerte y el destino le alcanzaron dicho esto el rubio menelao partió volviendo los ojos por todas partes como el águila el ave según dicen de vista más perspicaz entre cuantas vuelan por el cielo a la cual aun estando en las alturas no le pasa inadvertida una liebre de pies ligeros echada debajo de un arbusto frondoso, y se abalanza a ella, y en un instante la coge y le quita la vida. Del mismo modo, oh Menelao, alumno de jove, tus brillantes ojos dirigíanse a todos lados por la turba numerosa de los compañeros, para ver si podías hallar vivo al hijo de Néstor. Pronto le distinguió a la izquierda del combate, donde animaba a sus compañeros y les incitaba a pelear. Y deteniéndose a su lado, hablóle así el rubio menelao. —Ea, ven aquí, antíloco, alumno de jove, y sabrás una infausta nueva que ojalá no debiera darte. Creo que tú mismo conocerás, con sólo tender la vista, que un dios nos manda la derrota a los dánaos y que la victoria se decide por los teucros. Ha muerto el más valiente Aqueo, Patroclo, y los dánaos le echan muy de menos. Corre hacia las naves aqueas y anúncialo a Aquiles, por si dándose prisa en venir, puede llevar a su bajel el cadáver desnudo, pues las armas las tiene Héctor, el de tremolante casco. Así dijo, estremecióse antíloco al oírle, estuvo un buen rato sin poder hablar, llenáronse de lágrimas sus ojos y la voz sonora se le cortó, mas no por esto descuidó de cumplir la orden de Menelao entregó las armas a laódoco el eximio compañero que a su lado regía los solípedos caballos, echó a correr y salió del combate llorando para dar al pelida Aquiles la triste noticia. No quisiste, oh Menelao, alumno de Jove, quedarte allí para socorrer a los fatigados compañeros de Antíloco, aunque los pilios echaban muy de menos a su jefe. Menelao les envió el divino Trasimedes y volviendo a la carrera hacia el cadáver de Patroclo, se detuvo junto a los ayaces, y les dijo. Ya he enviado a aquel a las veleras naves para que se presente a Aquiles, el de los pies ligeros, pero no creo que Aquiles venga enseguida, por más airado que esté con el divino Héctor, porque sin armas no podrá combatir con los troyanos. Pensemos nosotros mismos cómo nos será más fácil sacar el cadáver y librarnos, en la lucha con los teucros, de la muerte y el destino. Respondióle el gran Ayax Telamonio. Oportuno es cuanto dijiste, ínclito Menelao. Tú y Meriones, introducíos prontamente, levantad el cadáver y sacadlo de la lid, y nosotros dos, que tenemos igual ánimo, llevamos el mismo nombre y siempre hemos sostenido juntos el vivo combate, os seguiremos peleando a vuestra espalda con los teucros y el divino Héctor. Así dijo. Aquellos cogieron al muerto y alzáronlo muy alto, y gritó el ejército teucro al ver que los aqueos levantaban el cadáver. Arremetieron los teucros como los perros que adelantándose a los jóvenes cazadores persiguen al jabalí herido. Así como éstos corren detrás del jabalí y anhelan despedazarle, pero cuando el animal, fiado en su fuerza, se vuelve, retroceden y espantados se dispersan, del mismo modo, los teucros seguían en tropel y herían a los aqueos con las espadas y lanzas de doble filo, pero cuando los hallaces volvieron la cara y se detuvieron, a todos se les mudó el color del semblante y ninguno osó adelantarse para disputarles el cadáver. De tal manera, ambos caudillos llevaban presurosos el cadáver desde la liza hacia las cóncavas naves. Tras ellos, suscitóse feral combate. Como el fuego que prende en una ciudad se levanta de pronto y resplandece, y las casas se arruinan entre grandes llamas que el viento enfurecido mueve, de igual suerte un horrísono tumulto de caballos y guerreros acompañaba a los que se iban retirando. Así como unos mulos vigorosos sacan del monte y arrastran por el áspero camino una viga o un gran tronco destinado a mástil de navío, y apresuran el paso, pero su ánimo está abatido por el cansancio y el sudor? De la misma manera, ambos caudillos transportaban animosamente el cadáver. Detrás de ellos los hallaces contenían a los teucros, como el valladar selvoso extendido por gran parte de la llanura, refrena las corrientes perjudiciales de los ríos de curso arrebatado, les hace torcer el camino y les enseña el cauce por donde todos han de correr, y jamás los ríos pueden romperlo con la fuerza de sus aguas. De semejante modo, los ayaces apartaban a los teucros que seguían peleando, especialmente Eneas, hijo de Anquises, y el preclaro Héctor. Como vuela una bandada de estorninos o grajos, dando horribles chillidos, cuando ven al gavilán que trae la muerte a los pajarillos? Así entonces los aqueos, perseguidos por Eneas y Héctor, corrían chillando horriblemente y se olvidaban de combatir. Muchas armas hermosas de los dánaos fugitivos cayeron en el foso o en sus orillas, y la batalla continuaba sin intermisión alguna. Fin del canto CANTO decimoctavo DE LA Ilíada DE HOMERO. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. FABRICACIÓN DE LAS ARMAS Mientras los teucros y los aqueos combatían con el ardor de abrasadora llama, Antíloco, mensajero de veloces pies, fue en busca de Aquiles. Hallóle junto a las naves de altas popas, y ya el héroe presentía lo ocurrido, pues gimiendo a su magnánimo espíritu así le hablaba. ¡Ay de mí! ¿Por qué los aqueos de larga cabellera vuelven a ser derrotados y corren aturdidos por la llanura con dirección a las naves? Temo que los dioses me hayan causado la desgracia cruel para mi corazón que me anunció mi madre diciendo que el más valiente de los mirmidones dejaría de ver la luz del sol a manos de los teucros antes de que yo falleciera. Sin duda ha muerto el esforzado hijo de Menetio. Infeliz yo le mandé que tan pronto como apartase el fuego enemigo, regresara a los bajeles, y no quisiera pelear valerosamente con Héctor. Mientras tales pensamientos revolvía en su mente y en su corazón, llegó el hijo del ilustre Néstor, y derramando ardientes lágrimas, dióle la triste noticia. ¡Ay de mí, hijo del aguerrido Peleo! Sabrás una infausta nueva, una cosa que no hubiera de haber ocurrido patroclo yace en el suelo y teucros y aqueos combaten en torno del cadáver desnudo pues héctor el de tremolante casco tiene la armadura así dijo y negra nube de pesar envolvió a aquiles el héroe cogió ceniza con ambas manos y derramándola sobre su cabeza afeó el gracioso rostro y manchó la divina túnica después se tendió en el polvo ocupando un gran espacio y con las manos se arrancaba los cabellos. Las esclavas que Aquiles y Patroclo cautivaran salieron afligidas, y dando agudos gritos rodearon a Aquiles. Todas se golpeaban el pecho y sentían desfallecer sus miembros. Antíloco también se lamentaba, vertía lágrimas y tenía de las manos a Aquiles, cuyo gran corazón deshacíase en suspiros por el temor de que se cortase la garganta con el hierro dio Aquiles un horrendo gemido, oyóle su veneranda madre que se hallaba en el fondo del mar, junto al padre anciano, y prorrumpió en sollozos, y cuantas diosas nereidas había en aquellas profundidades, todas se congregaron a su alrededor. Allí estaban Glauce, Talía, Cimodoce, Nesea, Espio, Toe, Alia, la de los grandes ojos, Cimotoe, Actea, Limnorea, Melita, Yera, Amphitoe Agave, doto proto ferusa dinámene dexámene anfínome calianira doris pánope la célebre galatea nemertes apseudes calianasa climene llanira llanasa mera oritía amatía la de hermosas trenzas y las restantes nereidas que habitan en lo hondo del mar la blanquecina gruta se llenó de ninfas y todas se golpeaban el pecho y tetis dando principio a los lamentos exclamó Oíd, hermanas Nereidas, para que sepáis cuántas penas sufre mi corazón. ¡Ay de mí, desgraciada! ¡Ay de mí, madre infeliz de un valiente! Parí un hijo ilustre, fuerte e insigne entre los héroes, que creció semejante a un árbol. Le crié como a una planta en terreno fértil y lo mandé a Ilión, en las corvas naves, para que combatiera con los teucros. Y ya no le recibiré otra vez, porque no volverá a mi casa a la mansión de peleo mientras vive y ve la luz del sol está angustiado y no puedo aunque a él me acerque llevarle socorro iré a verle y me dirá qué pesar le aflige ahora que no interviene en las batallas dijo y salió de la gruta las nereidas la acompañaron llorosas y las olas del mar se rompían en torno de ellas cuando llegaron a la fértil troya subieron todas a la playa donde las muchas naves de los mirmidones habían sido colocadas a ambos lados de la del veloz Aquiles. La veneranda madre se acercó al héroe, que suspiraba profundamente, y rompiendo el aire con agudos clamores, abrazóle la cabeza, y en tono lastimero pronunció estas aladas palabras. —Hijo, ¿por qué lloras? ¿Qué pesar te ha llegado al alma? Habla, no me lo ocultes júpiter ha cumplido lo que tú levantando las manos le pediste que los aqueos fueran acorralados junto a los navíos y padecieran vergonzosos desastres exhalando profundos suspiros contestó aquiles el de los pies ligeros madre mía el olímpico efectivamente lo ha cumplido pero qué placer puede producirme habiendo muerto patroclo el fiel amigo a quien apreciaba sobre todos los compañeros y tanto como a mi propia cabeza. Lo he perdido, y Héctor, después de matarlo, le despojó de las armas prodigiosas, admirables, magníficas, que los dioses regalaron a Peleo, como espléndido presente el día en que te colocaron en el tálamo de un hombre mortal. Ojalá hubieras seguido habitando en el mar con las inmortales ninfas, y Peleo hubiese tomado esposa mortal. Mas no sucedió así para que sea inmenso el dolor de tu alma cuando muera tu hijo, a quien ya no recibirás en tu casa, de vuelta de Troya. Pues mi ánimo no me incita a vivir ni a permanecer entre los hombres, si Héctor no pierde la vida, atravesado por mi lanza, y recibe de este modo la condigna pena por la muerte de Patroclo Menetíada. Respondió Tetis derramando lágrimas. Breve será tu existencia a juzgar por lo que dices, pues la muerte te aguarda así que Héctor perezca. Contestó muy afligido Aquiles, el de los pies ligeros. Muera yo en el acto, ya que no pude socorrer al amigo cuando le mataron. Ha perecido lejos de su país y sin tenerme al lado para que le librara de la desgracia. Ahora, puesto que no he de volver a la patria, ni he salvado a Patroclo, ni a los muchos amigos que murieron a manos del divino Héctor permanezco en las naves cual inútil peso de la tierra siendo tal en la batalla como ninguno de los aqueos de broncíneas lorigas pues en la junta otros me superan ojalá pereciera la discordia para los dioses y para los hombres y con ella la ira que encrudece hasta al hombre sensato cuando más dulce que la miel se introduce en el pecho y va creciendo como el humo así me irritó el rey de hombres agamenón pero dejémoslo pasado, aunque afligidos, pues es preciso refrenar el furor del pecho. Iré a buscar al matador del amigo querido, a Héctor, y sufriré la muerte cuando lo disponga Júpiter y los demás dioses inmortales. Pues ni el fornido Hércules pudo librarse de ella con ser carísimo al soberano Saturnio, sino que el hado y la cólera funesta de Juno le hicieron sucumbir. Así yo si he de tener igual suerte, yaceré en la tumba cuando muera, mas ahora ganaré gloriosa fama, y haré que algunas de las matronas troyanas o dardanias, de profundo seno, den fuertes suspiros, y con ambas manos se enjuguen las lágrimas de sus tiernas mejillas. Conozcan que hace días que me abstengo de combatir, y tú, aunque me ames, no me prohíbas que pelee, pues no lograrás persuadirme. Respondióle Tetis la de los argentados pies. —Sí, hijo, es justo, y no puede reprobarse que libres a los afligidos compañeros de una muerte terrible. Pero tu magnífica armadura de luciente bronce la tienen los teucros, y Héctor, el de tremolante casco, se a vanagloría de cubrir con ella sus hombros. Con todo eso me figuro que no durará mucho su jactancia, pues ya la muerte se le avecina. Tú no entres en combate hasta que con tus ojos me veas volver, y mañana, al romper el alba, vendré a traerte una hermosa armadura fabricada por Vulcano. Cuando así hubo hablado, dejó a su hijo, y volviéndose a las Nereidas, sus hermanas, les dijo. Bajad vosotras al anchuroso seno del mar, id al alcázar del anciano padre y contádselo todo, y yo subiré al elevado Olimpo para que Vulcano, el ilustre artífice, dé a mi hijo una magnífica y reluciente armadura". Así habló. Las Nereidas se sumergieron prestamente en las olas del mar, y Tetis, la diosa de los argentados pies, enderezó sus pasos al Olimpo para proporcionar a su hijo las magníficas armas. Mientras la diosa se encaminaba al Olimpo, los aqueos, de hermosas grebas, huyendo con gritería inmensa ante Héctor, matador de hombres, llegaron a las naves y al Elesponto y ya no podían sacar fuera de los tiros el cadáver de patroclo escudero de aquiles porque de nuevo los alcanzaron los teucros con sus carros y héctor hijo de príamo que por su vigor parecía una llama tres veces el esclarecido héctor asió a patroclo por los pies e intentó arrastrarlo exhortando con horrendos gritos a los teucros tres veces los hallaces revestidos de impetuoso valor le rechazaron Héctor confiando en su fuerza, unas veces se arrojaba a la pelea, otras se detenía y daba grandes voces, pero nunca se retiraba por completo. Como los pastores pasan la noche en el campo y no consiguen apartar de la presa a un fogoso león muy hambriento, de semejante modo, los belicosos ayaces no lograban ahuyentar del cadáver a Héctor Priámida, y éste lo arrastrara consiguiendo inmensa gloria si no se hubiese presentado al Pelida para aconsejarle que tomase las armas la Velociris, de pies ligeros como el viento, a la cual enviaba Juno, sin que lo supieran Júpiter ni los demás dioses. colocóse la diosa cerca de Aquiles y pronunció estas aladas palabras. Sus, Pelida, el más portentoso de los hombres, ve a defender a Patroclo, por cuyo cuerpo se ha trabado un vivo combate cerca de las naves. Matanse allí los aqueos defendiendo el cadáver, y los teucros acometiendo con el fin de arrastrarlo a la ventosa Ilión. Y el que más empeño tiene en llevárselo es el esclarecido Héctor, porque su ánimo le incita a cortarle la cabeza del tierno cuello para clavarla en una estaca. Levántate, no yazgas más, avergüéncese tu corazón de que Patroclo llegue a ser juguete de los perros troyanos, pues será para ti motivo de afrenta que el cadáver reciba algún ultraje. Respondióle el divino Aquiles, el de los pies ligeros. Diosa Iris, ¿cuál de las deidades te envía como mensajera? Díjole la Velociris, de pies ligeros como el viento. Me manda Juno, la ilustre esposa de Júpiter, sin que lo sepan el excelso Saturnio ni los demás dioses inmortales que habitan el nevado Olimpo. Replicóle Aquiles, el de los pies ligeros. ¿Cómo puedo ir a la batalla? Los teucros tienen mis armas y mi madre no me permite entrar en combate hasta que con estos ojos la vea volver, pues aseguró que me traería una hermosa armadura fabricada por Vulcano. Y en tanto, no sé de cuál guerrero podría vestir las armas, a no ser que tomase el escudo de Ajax Telamonio. Pero creo que éste se encuentra entre los combatientes delanteros y pelea con la lanza por el cadáver de Patroclo contestóle la veloz Iris, de pies ligeros como el viento. —Bien sabemos nosotros que aquellos tienen tu magnífica armadura, pero muéstrate a los teucros en la orilla del foso, para que temiéndote cesen de pelear. Los belicosos aqueos, que tan abatidos están, se reanimen, y la batalla tenga su tregua, aunque sea por breve tiempo. En diciendo esto, fuese Iris ligera de pies. Aquiles caro a Júpiter se levantó, y minerva cubrióle los fornidos hombros con la égida floqueada y circundóle la cabeza con un áurea nube en la cual ardía resplandeciente llama como se ve desde lejos el humo que saliendo de una isla donde se halla una ciudad sitiada por los enemigos llega al éter cuando sus habitantes después de combatir todo el día en horrenda batalla al ponerse el sol encienden muchos fuegos cuyo resplandor sube a lo alto para que los vecinos los vean se embarquen y les libren del apuro de igual modo el resplandor de la cabeza de aquiles llegaba al éter y acercándose a la orilla del foso fuera de la muralla se detuvo sin mezclarse con los aqueos porque respetaba el prudente mandato de su madre allí dio recias voces y a alguna distancia palas minerva vociferó también y suscitó un inmenso tumulto entre los teucros como se oye la voz sonora de la trompeta cuando vienen a cercar la ciudad enemigos que la vida quitan, tan sonora fue entonces la voz de Leácida. Cuando se dejó oír la voz de bronce del héroe, a todos se les conturbó el corazón, y los caballos de hermosas crines volvíanse hacia atrás con los carros porque en su ánimo presentían desgracias. Los aurigas se quedaron atónitos al ver el terrible e incesante fuego que en la cabeza del magnánimo Pélida hacía arder Minerva, la diosa de los brillantes ojos. Tres veces el divino Aquiles gritó a orillas del foso, y tres veces se turbaron los troyanos y sus ínclitos auxiliares, y doce de los más valientes guerreros murieron atropellados por sus carros y heridos por sus propias lanzas. Y los aqueos, muy alegres, sacaron a Patroclo fuera del alcance de los tiros, y colocáronlo en un lecho. Los amigos le rodearon llorosos, y con ellos iba Aquiles, el de los pies ligeros, derramando ardientes lágrimas, desde que vio al fiel compañero desgarrado por el agudo bronce y tendido en el féretro. Habíale mandado a la batalla con su carro y sus corceles, y ya no podía recibirle, porque de ella no tornaba vivo. Juno Veneranda, la de los grandes ojos, obligó al sol infatigable a hundirse, mal de su grado, en la corriente del océano. Y una vez puesto, los divinos aqueos suspendieron la enconada pelea y el general combate. Los teucros, por su parte, retirándose de la dura contienda, desuncieron de los carros los veloces corceles y celebraron junta antes de preparar la cena. En ella estuvieron de pie y nadie osó sentarse, pues a todos les hacía temblar el que Aquiles se presentara después de haber permanecido tanto tiempo apartado del funesto combate. Fue el primero en arengarles Polidamante Pantoida, el único que conocía lo futuro y lo pasado. Era amigo de Héctor, y ambos nacieron en la misma noche. Pero Polidamante superaba a Héctor en la elocuencia, y éste descollaba mucho más en el manejo de la lanza y dirigiéndoles benévolo la palabra, así les dijo. Pensadlo bien, amigos, pues yo os exhorto a volver a la ciudad en vez de aguardar a la divinal aurora en la llanura, junto a las naves, y tan lejos del muro como al presente nos hallamos. Mientras ese hombre estuvo irritado con el divino Agamenón, fue más fácil combatir contra los aqueos, y también yo gustaba de pernoctar junto a las veleras naves, esperando que acabaríamos por tomarlas ahora temo mucho al pelida de pies ligeros que con su ánimo arrogante no se contentará con quedarse en la llanura donde teucros y aqueos sostienen el furor de marte sino que batallará para apoderarse de la ciudad y de las mujeres volvamos a la población seguid mi consejo antes de que ocurra lo que voy a decir la noche inmortal ha detenido al pelida de pies ligeros pero si mañana nos acomete armado y nos encuentra aquí, conoceréis quién es, y llegará gozoso a la sagrada Ilión el que logre escapar, pues a muchos se los comerán los perros y los buitres. Ojalá que tal noticia nunca llegue a mis oídos. Si, aunque estéis afligidos, seguís mi consejo, tendremos el ejército reunido en el ágora durante la noche, pues la ciudad queda defendida por las torres y las altas puertas, con sus tablas grandes, labradas, sólidamente unidas. Por la mañana, al apuntar la aurora, subiremos armados a las torres, y si aquél viniere de las naves a combatir con nosotros al pie del muro, peor para él, pues habrá de volverse después de cansar a los caballos, de erguido cuello, con carreras de todas clases, llevándolos errantes en torno de la ciudad. Pero no tendrá ánimo para entrar en ella, y nunca podrá destruirla, antes se lo comerán los veloces perros. Mirándole con torbafaz, exclamó Héctor, el de tremolante casco. Polidamante, no me place lo que propones de volver a la ciudad y encerrarnos en ella. ¿Aún no os cansáis de vivir dentro de los muros? Antes todos los hombres dotados de palabra llamaban a la ciudad de Príamo, rica en oro y en bronce. Pero ya las hermosas joyas desaparecieron de las casas. Muchas riquezas han sido llevadas a la Frigia y a la Meonia para ser vendidas desde que Júpiter se irritó contra nosotros. Y ahora que el hijo del artero Saturno me ha concedido alcanzar gloria junto a las naves y acorralar contra el mar a los aqueos, no des, oh necio, tales consejos al pueblo. ¿Ningún troyano te obedecerá? Porque no lo permitiré. Ea, obremos todos como voy a decir cenad en el campamento sin romper las filas acordaos de la guardia y vigilad todos y el troyano que sienta gran temor por sus bienes júntelos y entréguelos al pueblo para que en común se consuman pues es mejor que los disfrute éste que no los aquivos mañana al apuntar la aurora vestiremos la armadura y suscitaremos un reñido combate junto a las cóncavas naves y si verdaderamente el divino Aquiles se propone salir del campamento, le pesará tanto más cuanto más se arriesgue, porque me propongo no huir de él, sino afrontarle en la batalla horríSona, y alcanzará una gran victoria, o seré yo quien la consiga, que Marte es a todos común, y suele causar la muerte del que matar deseaba. Así se expresó Héctor, y los Teuclos le aclamaron oh Necios porque Palas Minerva les quitó el juicio. Aplaudían todos a Héctor por sus funestos propósitos, y ni uno siquiera a Polidamante, que les daba un buen consejo. Tomaron pues la cena en el campamento, y los aquivos pasaron la noche dando gemidos y llorando a Patroclo. El Pelida, poniendo sus manos homicidas sobre el pecho del amigo, dio comienzo a las sentidas lamentaciones mezcladas con frecuentes sollozos como el melenudo león a quien un cazador ha quitado los cachorros en la poblada selva, cuando vuelve a su madriguera, se aflige, y poseído de vehemente cólera, recorre los valles en busca de aquel hombre? De igual modo, y despidiendo profundos suspiros, dijo Aquiles entre los mirmidones. ¡Oh dioses! Vanas fueron las palabras que pronuncié en el palacio para tranquilizar al héroe Menetio diciendo que a su ilustre hijo le llevaría otra vez a Opunte, tan pronto como Tomada Ilión recibiera su parte de botín. Júpiter no les cumple a los hombres todos sus deseos, y el hado ha dispuesto que nuestra sangre enrojezca una misma tierra aquí en Troya, porque ya no me recibirán en su palacio ni el anciano caballero Peleo, ni Tetis, mi madre, sino que esta tierra me contendrá en su seno. Ya que he de morir, Oh, patroclo después que tú no te haré las honras fúnebres hasta que traiga las armas y la cabeza de héctor tu magnánimo matador degollaré ante la pira para vengar tu muerte doce hijos de ilustres troyanos y en tanto permanezcas tendido junto a las corvas naves te rodearán llorando noche y día las troyanas y dardanias de profundo seno que conquistamos con nuestro valor y la ingente lanza al entrar a saco opulentas ciudades de hombres de voz articulada. Cuando esto hubo dicho, el divino Aquiles mandó a sus compañeros que pusieran al fuego un gran trípode para que cuanto antes le lavaran a Patroclo las manchas de sangre. Y ellos colocaron sobre el ardiente fuego una caldera propia para baños, sostenida por un trípode, llenáronla de agua, y metiendo leña debajo la encendieron. El fuego rodeó la caldera y calentó el agua. Cuando ésta hirvió en la caldera de bronce reluciente, lavaron el cadáver, ungiéronlo con pingüe aceite, y taparon las heridas con un ungüento que tenía nueve años. Después, colocándolo en el lecho, lo envolvieron desde la cabeza hasta los pies en fina tela de lino, y lo cubrieron con un velo blanco. Los mirmidones pasaron la noche alrededor de Aquiles, el de los pies ligeros, dando gemidos y llorando a Patroclo. Y Júpiter habló de este modo a Juno, su hermana y esposa. «Lograste al fin, Juno Veneranda, la de los grandes ojos, que Aquiles, ligero de pies, volviera a la batalla. Sin duda nacieron de ti los aqueos de larga cabellera». Respondió Juno Veneranda la de los grandes ojos. «Terribilísimo Saturnio, ¿qué palabras proferiste?» Si un hombre no obstante su condición de mortal y no saber tanto puede realizar su propósito contra otro hombre como yo que me considero la primera de las diosas por mi abolengo y por llevar el nombre de esposa tuya de ti que reinas sobre los inmortales todos no había de causar males a los teucros estando irritada contra ellos, así éstos conversaban tetis la de los argentados pies llegó al palacio imperecedero de vulcano que brillaba como una estrella lucía entre los de las deidades era de bronce y habíalo edificado el cojo en persona halló al dios bañado en sudor y moviéndose en torno de los fuelles pues fabricaba veinte trípodes que debían permanecer arrimados a la pared del bien construido palacio y tenían ruedas de oro en los pies para que de propio impulso pudieran entrar donde los dioses se congregaban y volver a la casa Cosa admirable. Estaban casi terminados, faltándoles tan sólo las labradas asas, y el dios preparaba los clavos para pegárselas. Mientras hacía tales obras con sabia inteligencia, llegó Tetis, la diosa de los argentados pies. La bella Caris, que llevaba luciente diadema y era esposa del ilustre cojo, viola venir, salió a recibirla, y asiéndola por la mano le dijo... Por qué, oh Tetis, la de largo peplo venerable y cara, vienes a nuestro palacio. Antes no solías frecuentarlo, pero sígueme y te ofreceré los dones de la hospitalidad. Dichas estas palabras, la divina entre las diosas introdujo a Tetis y la hizo sentar en un hermoso trono labrado, tachonado con clavos de plata y provisto de un escabel para los pies, y llamando a Vulcano, ilustre artífice, le dijo Vulcano, ven acá pues tetis te necesita respondió el ilustre cojo de ambos pies respetable y veneranda es la diosa que ha venido a este palacio fue mi salvadora cuando me tocó padecer pues vime arrojado del cielo y caí a lo lejos por la voluntad de mi insolente madre que me quería ocultar a causa de la cojera entonces mi corazón hubiera tenido que soportar terribles penas si no me hubiesen acogido en el seno del mar tetis y eurínome Hija del refluente océano. Nueve años viví con ellas fabricando muchas piezas de bronce, broches, redondos brazaletes, sortijas y collares, en una cueva profunda rodeada por la inmensa murmurante y espumosa corriente del océano. De todos los dioses y los mortales hombres, sólo los habían Tetis y Eurínome, las mismas que antes me salvaran. Hoy que Tetis, la de hermosas trenzas, viene a mi casa, tengo que pagarle el beneficio de haberme conservado la vida. Sírvele, hermosos presentes de hospitalidad. Interin yo recojo los fuelles y demás herramientas. Dijo, y levantóse de cabe al yunque, el gigantesco e infatigable numen que al andar cojeaba arrastrando sus gráciles piernas. Apartó de la llama los fuelles y puso en un arcón de plata las herramientas con que trabajaba enjugóse con una esponja el sudor del rostro de las manos del vigoroso cuello y del velludo pecho vistió la túnica tomó el fornido cetro y salió cojeando apoyado en dos estatuas de oro que eran semejante a vivientes jóvenes pues tenían inteligencia voz y fuerza y hallábanse ejercitadas en las obras propias de los inmortales dioses ambas sostenían cuidadosamente a su señor y éste andando se sentó en un trono reluciente cerca de Tetis, asió la mano de la Deidad y le dijo. —¿Por qué, oh Tetis, la de largo peplo, venerable y cara, vienes a nuestro palacio? Antes no solías frecuentarlo. Di que deseas. Mi corazón me impulsa a realizarlo, si puedo y es acedero. Respondióle Tetis derramando lágrimas. —¡Oh vulcano! ¿Hay alguna entre las diosas del Olimpo que haya sufrido en su ánimo tantos y tan graves pesares, como a mí me ha enviado el Saturnio jove? De las ninfas del mar, únicamente a mí me sujetó a un hombre, a Peleo e Ácida, y tuve que tolerar contra toda mi voluntad, el tálamo de un mortal que yace en el palacio, rendido a la triste vejez. Ahora me envía otros males. Concedióme que pariera y alimentara a un hijo insigne entre los héroes, que creció semejante a un árbol le crié como a una planta en terreno fértil y lo mandé a ilión en las corvas naves para que combatiera con los teucros y ya no le recibiré otra vez porque no volverá a mi casa a la mansión de peleo mientras vive y ve la luz del sol está angustiado y no puedo aunque a él me acerque llevarle socorro los aqueos le habían asignado como recompensa una moza y el rey agamenón se la quitó de las manos apesadumbrado por tal motivo, consumía su corazón. Pero los teucros acorralaron a los aqueos junto a los bajeles, y no les dejaban salir del campamento, y los próceres argivos intercedieron con Aquiles, y le ofrecieron espléndidos regalos. Entonces, aunque se negó a librarles de la ruina, hizo que vistiera sus armas patroclo y envióle a la batalla con muchos hombres. Combatieron todo el día en las puertas esceas, y los aqueos hubieran tomado la ciudad a no haber sido por apolo el cual mató entre los combatientes delanteros al esforzado hijo de menetio que tanto estrago causara y dio gloria a héctor y yo vengo a abrazar tus rodillas por si quieres dar a mi hijo cuya vida ha de ser breve escudo casco hermosas grebas ajustadas con broches y coraza pues las armas que tenía las perdió su fiel amigo al morir a manos de los teucros y aquiles —Yace en tierra con el corazón afligido —contestóle el ilustre cojo de ambos pies—, cobra ánimo y no te preocupes por las armas. Ojalá pudiera ocultarlo a la muerte horrísona cuando la terrible parca se le presente, como tendrá una hermosa armadura que admirarán cuantos la vean. Así habló, y dejando a la diosa encaminóse a los fuelles, los volvió hacia la llama y les mandó que trabajasen. Ellos soplaban en veinte hornos, despidiendo un aire que avivaba el fuego, y era de varias clases, unas veces fuerte, como lo necesita el que trabaja de prisa, y otras, al contrario, según Vulcano lo deseaba y la obra lo requería. El dios puso al fuego duro bronce, estaño, oro precioso y plata. Colocó en el tajo el gran yunque, y cogió con una mano el pesado martillo y con la otra las tenazas. Hizo lo primero de todo un escudo grande y fuerte de variada labor, con triple cenefa brillante y reluciente provisto de una brazadera de plata. Cinco capas tenía el escudo, y en la superior grabó el dios muchas artísticas figuras, con sabia inteligencia. Allí puso la tierra, el cielo, el mar, el sol infatigable y la luna llena. Allí las estrellas que el cielo coronan, las pléyades, las híades el robusto orión y la osa llamada por sobrenombre el carro la cual gira siempre en el mismo sitio mira a orión y es la única que deja de bañarse en el océano allí representó también dos ciudades de hombres dotados de palabra en la una se celebraban bodas y festines las novias salían de sus habitaciones y eran acompañadas por la ciudad a la luz de antorchas encendidas oíanse repetidos cantos de himeneo jóvenes danzantes formaban ruedos dentro de los cuales sonaban flautas y cítaras y las matronas admiraban el espectáculo desde los vestíbulos de las casas los hombres estaban reunidos en el foro pues se había suscitado una contienda entre dos varones acerca de la multa que debía pagarse por un homicidio el uno declarando ante el pueblo afirmaba que ya la tenía satisfecha el otro negaba haberla recibido y ambos deseaban terminar el pleito presentando testigos. El pueblo se hallaba dividido en dos bandos que aplaudían sucesivamente a cada litigante. Los heraldos aquietaban a la muchedumbre, y los ancianos, sentados sobre pulimentadas piedras en sagrado círculo, tenían en las manos los cetros de los heraldos, de voz potente, y levantándose uno tras otro, publicaban el juicio que habían formado en el centro estaban los dos talentos de oro que debían darse al que mejor demostrara la justicia de su causa la otra ciudad aparecía cercada por dos ejércitos cuyos individuos revestidos de lucientes armaduras no estaban acordes los del primero deseaban arruinar la plaza y los otros querían dividir en dos partes cuantas riquezas encerraba la hermosa población pero los ciudadanos aún no se rendían y preparaban secretamente una emboscada. Mujeres, niños y ancianos, subidos en la muralla, la defendían. Los sitiados marchaban, llevando al frente a Marte y a Palas Minerva, ambos de oro y con áureas vestiduras, hermosos, grandes, armados y distinguidos como dioses, pues los hombres eran de estatura menor. Luego, en lugar escogido para la emboscada, que está a orillas de un río y cerca de un abrevadero que utilizaba todo el ganado sentábanse cubiertos de reluciente bronce y ponían dos centinelas avanzados para que les avisaran la llegada de las ovejas y de los bueyes de retorcidos cuernos pronto se presentaban los rebaños con dos pastores que se recreaban tocando la zampoña sin presentir la asechanza cuando los emboscados los veían venir corrían a su encuentro se apoderaban de los rebaños de bueyes y de los magníficos atos de blancas ovejas y mataban a los guardianes. Los sitiadores, que se hallaban reunidos en junta, oían el vocerío que se alzaba en torno de los bueyes y montando ágiles corceles acudían presurosos. Pronto se trababa a orillas del río una batalla en la cual heríanse unos a otros con broncíneas lanzas. Allí se agitaban la discordia, el tumulto y la funesta parca, que a un tiempo cogía a un guerrero con vida aún, pero recientemente herido, dejaba ileso a otro y arrastraba, asiéndolo de los pies, por el campo de la batalla, a un tercero que la muerte recibiera. Y el ropaje que cubría su espalda estaba teñido de sangre humana. Movíanse todos como hombres vivos, pelean y retiran los muertos. Representó también una blanda tierra noval un campo fértil y vasto que se labraba por tercera vez. Acá y allá muchos labradores guiaban las yuntas, y al llegar al confín del campo, un hombre les salía al encuentro y les daba una copa de dulce vino, y ellos volvían atrás abriendo nuevos surcos, y deseaban llegar al otro extremo del noval profundo. Y la tierra que dejaban a su espalda negreaba y parecía labrada, siendo toda de oro, lo cual constituía una singular maravilla grabó asimismo sí un campo de crecidas mieses que los jóvenes cegaban con hoces afiladas. Muchos manojos caían al suelo a lo largo del surco y con ellos formaban gavillas los atadores. Tres eran éstos, y unos rapaces cogían los manojos y se los llevaban abrazados. En medio, de pie en un surco, estaba el rey sin desplegar los labios, con el corazón alegre y el cetro en la mano. Debajo de una encina los heraldos preparaban para el banquete un corpulento buey que habían matado y las mujeres aparejaban la comida de los trabajadores haciendo abundantes puches de blanca harina también entalló una hermosa viña de oro cuyas cepas cargadas de negros racimos estaban sostenidas por rodrigones de plata rodeábanla un foso de negruzco acero y un seto de estaño y conducía a ella un solo camino por donde pasaban los acarreadores ocupados en la vendimia doncellas y mancebos pensando en cosas tiernas llevaban el dulce fruto en cestos de mimbre un muchacho tenía suavemente la armoniosa cítara y entonaba con tenue voz un hermoso lino y todos le acompañaban cantando profiriendo voces de júbilo y golpeando con los pies el suelo representó luego un rebaño de vacas de erguida cornamenta los animales eran de oro y estaño y salían del establo, mugiendo, para pastar a orillas de un sonoro río, junto a un flexible cañaveral. Cuatro pastores de oro guiaban a las vacas y nueve canes de pies ligeros los seguían. Entre las primeras vacas, dos terribles leones habían sujetado y conducían a un toro que daba fuertes mugidos. Perseguían los mancebos y perros. Pero los leones lograban desgarrar la piel del animal y tragaban los intestinos y la negra sangre. Mientras los pastores intentaban, aunque inútilmente, estorbarlo, y azuzaban a los ágiles canes, estos se apartaban de los leones sin morderlos, ladraban desde cerca y rehuían el encuentro de las fieras. Hizo también el ilustre cojo de ambos pies un gran prado en hermoso valle, donde pacían las cándidas ovejas, con establos, chozas techadas y apriscos. El ilustre cojo de ambos pies puso luego una danza como la que Dédalo concertó en la vasta Cnoso en obsequio de Ariadna, la de lindas trenzas. Mancebos y doncellas hermosas, cogidos de las manos, se divertían bailando. Estas llevaban vestidos de sutil lino y bonitas guirnaldas, y aquellos túnicas bien tejidas y algo lustrosas, como frotadas con aceite y sables de oro suspendidos de argente hosta Unas veces, moviendo los diestros pies, daban vueltas a la redonda con la misma facilidad con que el alfarero aplica su mano al torno y lo prueba para ver si corre, y en otras ocasiones se colocaban por hileras y bailaban separadamente. Gentío inmenso rodeaba el baile y se holgaba en contemplarlo. Un divino aedo cantaba acompañándose con la cítara, y en cuanto se oía el preludio, dos saltadores hacían cabriolas en medio de la muchedumbre. En la orla del sólido escudo representó la poderosa corriente del río Océano. Después que construyó el grande y fuerte escudo, hizo para Aquiles una coraza más reluciente que el resplandor del fuego, un sólido casco, hermoso, labrado, de áurea cimera, que a sus sienes se adaptara, y unas grebas de ductil estaño. Cuando el ilustre cojo de ambos pies hubo fabricado las armas, entrególas a la madre de Aquiles, y Tetis saltó, como un gavilán, desde el nevado Olimpo, llevando la reluciente armadura que Vulcano había construido. FIN DEL CANTO decimoctavo. Canto decimonoveno de la Ilíada de Homero. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Aquiles renuncia a la cólera. La aurora de azafranado velo se levantaba de la corriente del océano para llevar la luz a los dioses y a los hombres, cuando Tetis llegó a las naves con la armadura que Vulcano le entregara. Halló al hijo querido reclinado sobre el cadáver de Patroclo, llorando ruidosamente y en torno suyo a muchos amigos que derramaban lágrimas. La divina entre las diosas se puso en medio, asió la mano de Aquiles y hablóle de este modo. Hijo mío, aunque estamos afligidos, dejemos que ese yazga ya que sucumbió por la voluntad de los dioses, y tú recibe la armadura fabricada por Vulcano, tan excelente y bella como jamás varón alguno la haya llevado para proteger sus hombros. La diosa apenas acabó de hablar colocó en el suelo delante de aquiles las labradas armas y éstas resonaron a todos los mirmidones les sobrevino temblor y sin atreverse a mirarlas de frente huyeron espantados mas aquiles así que las vio sintió que se le recrudecía la cólera los ojos le centellearon terriblemente como una llama debajo de los párpados y el héroe se gozaba teniendo en las manos el espléndido presente de la deidad, y cuando hubo deleitado su ánimo con la contemplación de la labrada armadura, dirigió a su madre estas aladas palabras. Madre mía, el Dios te ha dado unas armas como es natural que sean las obras de los inmortales, y como ningún hombre mortal las hiciera. Ahora me armaré pero temo que en el entretanto penetren las moscas por las heridas que el bronce causó al esforzado hijo de menetio, engendren gusanos, desfiguren el cuerpo, pues le falta la vida, y corrompan todo el cadáver. Respondió tetis la diosa de los argentados pies. Hijo, no te preocupe el ánimo tal pensamiento. Yo procuraré apartar los importunos enjambres de moscas que se ceban en la carne de los varones muertos en la guerra y aunque estuviera tendido un año entero, su cuerpo se conservaría igual o más fresco que ahora. Tú, convoca a junta a los héroes aqueos, renuncia a la cólera contra Agamenón, pastor de pueblos, ármate en seguida para el combate y revístete de valor. Dicho esto, infundióle fortaleza y audacia, y echó unas gotas de ambrosía y rojo néctar en la nariz de Patroclo para que el cuerpo se hiciera incorruptible. El divino Aquiles se encaminó a la orilla del mar, y dando horribles voces convocó a los héroes aqueos. Y cuantos solían quedarse en el recinto de las naves, y hasta los pilotos que las gobernaban, y como despenseros distribuían los víveres, fueron entonces a la junta, porque Aquiles se presentaba después de haberse abstenido de combatir durante mucho tiempo. El intrépido Tidida y el divino Ulises, ministros de Marte, acudieron cojeando apoyándose en el arrimo de la lanza, aún no tenían curadas las graves heridas, y se sentaron delante de todos. Agamenón, rey de hombres, llegó el último y también estaba herido, pues Coón ante Nórida había le clavado su broncínea pica. Cuando todos los aqueos se hubieron congregado levantándose entre ellos, dijo Aquiles, el de los pies ligeros. Atrida mejor hubiera sido para entrambos continuar unidos que sostener con el corazón angustiado roedora disputa por una muchacha así la hubiese muerto diana en las naves con una de sus flechas el mismo día que la cautivé al tomar al irneso y no habrían mordido el anchuroso suelo tantos aquivos como sucumbieron a manos del enemigo mientras duró mi cólera para Héctor y los troyanos fue el beneficio y me figuro que los aqueos se acordarán largo tiempo de nuestra altercación. Mas dejemos lo pasado aunque nos hallemos afligidos, puesto que es preciso refrenar el furor del pecho. Desde ahora depongo la cólera que no sería razonable estar siempre irritado. Masea, incita a los aqueos de larga cabellera a que peleen, y veré, saliendo al encuentro de los troyanos, si querrán pasar la noche junto a los bajeles, creo que con gusto se entregará al descanso el que logre escapar del feral combate, puesto en fuga por mi lanza. Así habló y los aqueos de hermosas grebas holgáronse de que el magnánimo Pelida renunciara a la cólera y el rey de hombres Agamenón les dijo desde su asiento sin levantarse en medio del concurso, oh amigos héroes dánaos, ministros de Marte. Bueno será que escuchéis sin interrumpirme, pues lo contrario molesta aún al que está ejercitado en el hablar. ¿Cómo se podría oír o decir algo en medio del tumulto producido por muchos hombres? Hasta un orador elocuente se turbaría. Yo me dirigiré al Pelida, pero vosotros, los demás argivos, prestadme atención y cada uno comprenda bien mis palabras. Muchas veces los aqueos me han increpado por lo ocurrido, y no soy yo el culpable sino júpiter el hado y la furia que vaga en las tinieblas los cuales hicieron padecer a mi alma durante la junta cruel ofuscación el día en que le arrebaté a aquiles la recompensa mas qué podía hacer la divinidad es quien lo dispone todo hija veneranda de júpiter es la perniciosa ate a todos tan funesta sus pies son delicados y no los acerca al suelo sino que anda sobre las cabezas de los hombres, a quienes causa daño, y se apodera de uno, por lo menos, de los que contienden. En otro tiempo fue a ciega para el mismo Júpiter, que es tenido por el más poderoso de los hombres y de los dioses, pues Juno, no obstante ser hembra, le engañó cuando Alcmena había de parir al fornido Hércules en Tebas, ceñida de hermosas murallas. El dios, gloriándose, dijo así ante todas las deidades. Oídme todos dioses y diosas para que os manifieste lo que en el pecho mi corazón me dicta hoy. Ilitia, la que preside los partos, sacará a luz un varón que, perteneciendo a la familia de los hombres engendrados de mi sangre, reinará sobre todos sus vecinos, respondióle con astucia la venerable Juno, mientes y no cumplirás lo que dices, y si no, Ea Júpiter Olímpico. Jura solemnemente que reinará sobre todos sus vecinos el niño que, perteneciendo a la familia de los hombres engendrados de tu sangre, caiga hoy a los pies de una mujer. Tal dijo, Júpiter, no sospechando el dolo, prestó el gran juramento que tan funesto le había de ser. Juno dejó en raudo vuelo la cima del Olimpo, y pronto llegó a Argos de Acaya, donde vivía la esposa ilustre de Esténelo Perseida. Y como ésta se hallara encinta de siete meses cumplidos, la diosa sacó a luz el niño, aunque era prematuro, y retardó el parto de Alcmena, deteniendo a las Ilitias y en seguida participóselo a Jove Saturnio, diciendo Padre Júpiter Fulminador, una noticia tengo que darte. Ya nació el noble varón que reinará sobre los argivos, Euristeo, hijo de Esténelo Perseida, descendiente tuyo. No es indigno de reinar sobre aquellos. Tales fueron sus palabras y un agudo dolor penetró el alma del dios, que irritado en su corazón cogió a Ate por los nítidos cabellos y prestó solemne juramento de que Ate, tan funesta a todos, jamás volvería al Olimpo y al cielo estrellado. Y volteándola con la mano la arrojó del cielo. en seguida llegó Ate a los campos cultivados por los hombres, y Júpiter gemía por causa de ella siempre que contemplaba a su hijo realizando los penosos trabajos que Euristeo le impusiera. Por esto, cuando el gran Héctor, de tremolante casco, mataba a los argivos junto a las popas de las naves, yo no podía olvidarme de Ate, cuyo funesto influjo había experimentado. Pero ya que falté y Júpiter me hizo perder el juicio, quiero aplacarte y hacerte muchos regalos, y tú marcha al combate y anima a los demás guerreros voy a darte cuanto ayer te ofreció en tu tienda el divino Ulises. Y si quieres, aguarda, aunque estés impaciente por combatir, y mis servidores traerán de la nave los presentes para que veas si son capaces de apaciguar tu ánimo los que te brindo. Respondióle Aquiles el de los pies ligeros. Atrida gloriosísimo, rey de hombres Agamenón, luego podrás regalarme estas cosas como es justo o retenerlas ahora pensemos solamente en la batalla preciso es que no perdamos el tiempo hablando ni difiramos la acción la gran empresa está aún por acabar para que vean nuevamente a aquiles entre los combatientes delanteros aniquilando con su broncínea lanza las falanges teucras y vosotros pensad también en combatir con los enemigos contestó el ingenioso ulises aunque seas valiente de aquiles no exhortes a los aqueos a que peleen en ayunas con los teucros cerca de ilión que no durará poco tiempo la batalla cuando las falanges vengan a las manos y la divinidad excita el valor de ambos ejércitos Ordénales por el contrario que en las veleras naves se sacien de manjares y vino pues esto da fuerza y valor estando en ayunas no puede el varón combatir todo el día hasta la puesta de sol con el enemigo aunque su corazón lo desee los miembros se le entorpecen le rinden el hambre y la sed y las rodillas se le doblan al andar pero el que pelea todo el día con los enemigos saciado de vino y manjares tiene en el pecho un corazón audaz y sus miembros no se cansan antes que todos se hayan retirado de la lid ea despide las tropas y manda que preparen el desayuno el rey de hombres agamenón Traiga los regalos en medio de la junta, para que los vean todos los aqueos con sus propios ojos, y te regocijes en el corazón. Jure el atrida de pie entre los argivos que nunca subió al lecho de Briseida ni yació con la misma, como es costumbre, oh rey, entre hombres y mujeres. Y tú, Aquiles, procura tener en el pecho un ánimo benigno. Que luego se te ofrezca en el campamento un espléndido banquete de reconciliación, para que nada falte de lo que se te debe. Y el atrida, sea en adelante más justo con todos, pues no se puede reprender que se apacigüe a un rey a quien primero se injuriara. Dijo entonces el rey de hombres Agamenón. Con agrado escuché tus palabras, la hertiada, pues en todo lo que narraste y expusiste has sido oportuno. Quiero hacer el juramento. Mi ánimo me lo aconseja, y no será para un perjurio mi invocación a la divinidad. Aquiles aguarde aunque esté impaciente por combatir y los demás continuad reunidos aquí hasta que traigan de mi tienda los presentes y consagremos con un sacrificio nuestra fiel amistad a ti mismo te lo encargo y ordeno escoge entre los jóvenes aqueos los más principales y encaminándoos a mi nave traed cuanto ayer ofrecimos a aquiles sin dejar las mujeres y tal tibio atravesando el anchuroso campamento aquivo. Vaya a buscar y prepare un jabalí para inmolarlo a Júpiter y al sol, replicó Aquiles, el de los pies ligeros, Atrida gloriosísimo, rey de hombres Agamenón. Todo esto debierais hacerlo cuando se suspenda el combate y no sea tan grande el ardor que inflama mi pecho. Yacen insepultos los que hizo sucumbir Héctor Priámida cuando Júpiter le dio gloria y vosotros nos aconsejáis que comamos. Yo mandaría a los aqueos que combatieran en ayunas sin tomar nada, y que a la puesta del sol, después de vengar la afrenta, celebraran un gran banquete. Hasta entonces no han de entrar en mi garganta ni manjares ni bebidas, porque mi compañero yace en la tienda atravesado por el agudo bronce, con los pies hacia el vestíbulo y rodeado de amigos que le lloran. Por esto, ni regalos ni banquetes interesan a mi espíritu sino tan solo la matanza, la sangre y el triste gemir de los guerreros. Respondióle el ingenioso Ulises. ¡Oh Aquiles, hijo de Peleo, el más valiente de todos los Aquivos! Eres más fuerte que yo y me superas no poco en el manejo de la lanza, pero te aventajo mucho en el pensar, porque nací antes y mi experiencia es mayor. Acceda, pues, tu corazón a lo que voy a decir pronto se cansan los hombres de pelear si haciendo caer el bronce muchas espigas al suelo la mies es escasa porque júpiter el árbitro de la guerra humana inclina al otro lado la balanza no es justo que los aqueos lloren al muerto con el vientre pues siendo tantos los que sucumben unos en pos de otros todos los días cuándo podríamos respirar sin pena se debe enterrar con ánimo firme al que muere y llorarle un día y luego cuantos más hayan escapado del combate funesto y piensen en comer y beber para vestir otra vez el indomable bronce y pelear continuamente, y con más tesón aún contra los enemigos. Ningún guerrero deje de salir aguardando otra exhortación que para su daño la esperará quien se quede junto a las naves argivas. Vayamos todos juntos y excitemos al cruel Marte contra los teucros, domadores de caballos. Dijo mandó que le siguiesen los hijos de néstor Mejes filida toante meriones licomedes creontíada y melanipo y encaminóse con ellos a la tienda de agamenón atrida y apenas hecha la proposición ya estaba cumplida lleváronse de la tienda los siete trípodes que el atrida había ofrecido veinte calderas relucientes y doce caballos e hicieron salir siete mujeres diestras en primorosas labores y a briseida la de hermosas mejillas que fue la octava al volver ulises iba delante con los diez talentos de oro que él mismo había pesado y le seguían los jóvenes aqueos con los presentes pusiéronlo todo en medio de la junta y alzóse agamenón teniendo a su lado a tal -tibio, cuya voz parecía la de una deidad sujetando con una mano a un jabalí el atrida sacó el cuchillo que llevaba colgado junto a la gran vaina de la espada, cortó por primicias algunas cerdas del jabalí, y oró levantando las manos a Júpiter. Y todos los argivos, sentados en silencio y en buen orden, escuchaban las palabras del rey. Este, alzando los ojos al anchuroso cielo, hizo esta plegaria. Sean testigos Júpiter, el más excelso y poderoso de los dioses, y luego la tierra, el sol y las furias que debajo de la tierra castigan a los muertos que fueron perjuros de que jamás he puesto la mano sobre la moza briseida para yacer con ella ni para otra cosa alguna, sino que en mi tienda ha permanecido intacta y si en algo perjurare envíenme los dioses los muchísimos males con que castigan al que jurando contra ellos peca, dijo y con el cruel bronce degolló el jabalí que tal tibio arrojó haciéndole dar vueltas al gran abismo del espumoso mar para pasto de los peces, y Aquiles, levantándose entre los belicosos argivos, habló en estos términos. —Padre Júpiter, grandes son los infortunios que mandas a los hombres. Jamás el atrida me hubiera suscitado el enojo en el pecho, ni hubiese tenido poder para arrebatarme la moza contra mi voluntad pero sin duda quería Júpiter que muriesen muchos aqueos. Ahora, id a comer, para que luego trabemos el combate. Así se expresó, y al momento disolvió la junta. Cada uno volvió a su respectiva nave. Los magnánimos mirmidones se hicieron cargo de los presentes, y llevándolos hacia el bajel de divino Aquiles, dejáronlos en la tienda, dieron sillas a las mujeres, y servidores ilustres guiaron a los caballos al sitio en que los demás estaban. Briseida, que a la dorada Venus se asemejaba, cuando vio a Patroclo atravesado por el agudo bronce, se echó sobre el mismo y prorrumpió en fuertes sollozos, mientras con las manos se golpeaba el pecho, el delicado cuello y el lindo rostro, y llorando aquella mujer semejante a una diosa, así decía. ¡Oh Patroclo, amigo carísimo al corazón de esta desventurada! Vivo te dejé al partir de la tienda, y te encuentro difunto al volver, oh príncipe de hombres. Cómo me persigue una desgracia tras otra. Vi al hombre a quien me entregaron mi padre y mi venerable madre, atravesado por el agudo bronce, al pie de los muros de la ciudad. Y los tres hermanos queridos que mi padre me diera, murieron también. Pero tú, cuando el ligero Aquiles mató a mi esposo y tomó la ciudad del divino Mines, ¿No me dejabas llorar diciendo que lograrías que yo fuera la mujer legítima del divino Aquiles, que éste me llevaría en su nave aptía, y que allí, entre los mirmidones, celebraríamos el banquete nupcial? Y ahora que has muerto, no me cansaré de llorar por ti, que siempre has sido afable. Así dijo llorando, y las mujeres sollozaron aparentemente por Patroclo y en realidad por sus propios males. Los caudillos aqueos se reunieron en torno de Aquiles, y le suplicaron que comiera, pero él se negó dando suspiros. Yo os ruego, si es que alguno de mis compañeros quiere obedecerme aún, que no me invitéis a saciar el deseo de comer o de beber, porque un grave dolor se apodera de mí. Aguardaré hasta la puesta del sol, y soportaré la fatiga. Cuando esto hubo dicho, despidió a los reyes, y sólo se quedaron los dos atridas, el divino Ulises, Néstor y Domeneo y el anciano Fénix, para distraer a Aquiles, que estaba profundamente afligido. Pero nada podía alegrar el corazón del héroe mientras no entrara en sangriento combate. Y acordándose de Patroclo, daba hondos y frecuentes suspiros, y así decía. En otro tiempo tú, infeliz, el más amado de los compañeros, me servías en esta tienda diligente y solícito, el agradable desayuno cuando los aqueos se daban prisa por trabar el luctuoso combate con los teucros domadores de caballos. Y ahora, yaces atravesado por el bronce, y yo estoy ayuno de comida y de bebida, a pesar de no faltarme, por la soledad que de ti siento. Nada peor me puede ocurrir, ni que supiera que ha muerto mi padre, el cual quizás llora allá en tía, por no tener a su lado un hijo como yo, mientras peleo con los teucros en país extranjero a causa de la odiosa helena ni que falleciera mi hijo amado que se cría en esciros si el deiforme neoptólemo vive todavía antes el corazón abrigaba en mi pecho la esperanza de que sólo yo perecería en troya y de que tú volviendo a ptía irías en una veloz nave negra a esciros recogerías a mi hijo y le mostrarías todos mis bienes las posesiones los esclavos y el palacio de elevado techo porque me figuro que peleo ya no existe y si le queda un poco de vida estará afligido se verá abrumado por la odiosa vejez y temerá siempre recibir la triste noticia de mi muerte así dijo llorando y los caudillos gimieron porque cada uno se acordaba de aquellos a quienes había dejado en su respectivo palacio el saturnio al verlos sollozar se compadeció de ellos, y al instante dirigió a Minerva estas aladas palabras. Hija mía, desamparas de todo en todo a ese eximio varón. ¿Acaso tu espíritu ya no se cuida de Aquiles? Hallase junto a las naves de altas popas, llorando a su compañero amado. Los demás se fueron a comer, y él sigue en ayunas y sin probar bocado. Ea, ve y derrama en su pecho un poco de néctar y ambrosía, para que el hambre no le atormente. Con tales palabras instigóle a hacer lo que ella misma deseaba. Minerva emprendió el vuelo, cual si fuese un halcón de anchas alas y aguda voz, desde el cielo a través del éter. Ya los aquivos se armaban en el ejército cuando la diosa derramó en el pecho de Aquiles un poco de néctar y de ambrosía deliciosa, para que el hambre molesta no hiciera flaquear las rodillas del héroe, regresando en seguida al sólido palacio del prepotente padre. Los guerreros afluyeron a un lugar algo distante de las veleras naves. Cuán numerosos caen los copos de nieve que envía Júpiter y vuelan helados al impulso del Bóreas, nacido en el éter, en tan gran número veíanse salir del recinto de las naves los refulgentes cascos, los abollonados escudos, las fuertes corazas y las lanzas de fresno. El brillo llegaba hasta el cielo toda la tierra se mostraba risueña por los rayos que el bronce despedía, y un gran ruido se levantaba de los pies de los guerreros. Armábase entre éstos el divino Aquiles, rechinándole los dientes, con los ojos centelleantes como encendida llama, y el corazón traspasado por insoportable dolor, lleno de ira contra los teucros, vestía el héroe la armadura regalo del dios Vulcano que la había fabricado púsose en las piernas elegantes grebas ajustadas con broches de plata protegió su pecho con la coraza colgó del hombro una espada de bronce guarnecida con argenteos clavos y embrazó el grande y fuerte escudo cuyo resplandor semejaba desde lejos al de la luna como aparece el fuego encendido en sitio solitario de la cumbre de un monte a los navegantes que vagan por el mar abundante en peces porque las tempestades los alejaron de sus amigos de la misma manera, el resplandor del hermoso y labrado escudo de Aquiles llegaba al éter. Cubrió después la cabeza con el fornido yelmo que brillaba como un astro, y a su alrededor ondearon las áureas y espesas crines que Vulcano había colocado en la cimera. El divino Aquiles probó si la armadura se le ajustaba, y si llevándola puesta movía con facilidad los miembros y las armas vinieron a ser como alas que levantaban al pastor de hombres sacó del estuche la lanza paterna ponderosa grande y robusta que entre todos los aqueos solamente él podía manejar había sido cortada de un fresno de la cumbre del pelión y regalada por quirón al padre de aquiles para que con ella matara héroes en tanto automedonte y álcimo se ocupaban en uncir los caballos Sujetaronlos con hermosas correas, les pusieron el freno en la boca y tendieron las riendas hacia atrás, atándolas a la fuerte silla. Sin dilación cogió a automedonte el magnífico látigo y saltó al carro. Aquiles, cuya armadura relucía como el fúlgido sol, subió también y exhortó con horribles voces a los caballos de su padre. Janto y valio, ilustres hijos de Podarga. Cuidad de traer salvo al campamento de los dáñaos al que hoy os guía, y no le dejéis muerto en la liza como a Patroclo. Y Janto, el corcel de ligeros pies, bajó la cabeza, sus crines cayendo en torno de la extremidad del yugo llegaban al suelo, y habiéndole dotado de voz Juno, la diosa de los niveos brazos, respondió de esta manera. —Hoy te salvaremos aún, impetuoso Aquiles pero está cercano el día de tu muerte, y los culpables no seremos nosotros, sino un dios poderoso y helado cruel. No fue por nuestra lentitud ni por nuestra pereza por lo que los teucros quitaron la armadura de los hombros de Patroclo, sino que el dios fortísimo a quien parió la tona, la de hermosa cabellera, matóle entre los combatientes delanteros y dio gloria a Héctor nosotros correríamos tan veloces como el soplo del céfiro que es tenido por el más rápido, pero también tú estás destinado a sucumbir a manos de un dios y de un mortal. Dichas estas palabras, las furias le cortaron la voz, y muy indignado Aquiles, el de los pies ligeros, así le habló. Janto, ¿por qué me vaticinas la muerte? Ninguna necesidad tienes de hacerlo. Ya sé que mi destino es perecer aquí, lejos de mi padre y de mi madre, mas con todo eso, no he de descansar hasta que arte de combate a los teucros. Dijo, y dando voces, dirigió los solípedos caballos por las primeras filas. Fin del canto decimonoveno